0: Ihr Lieben, heute wollen wir mal schön einen auf dicke Soße machen. Bei einer Soße sind natürlich immer die Zutaten und deren Anteil essentiell. So auch bei dem beliebten fite gastro rezept für die dicke Soße, das in seiner Urform schon eine Erwähnung in der Rezeptsammlung Maestro Martinus aus dem 15. Jahrhundert fand. Ich habe hier mal die Zutaten, die wir brauchen, vorbereitet. Als Basis geben wir großzügig von dem Melzer hier rein. so. Das kann natürlich dann auch mal etwas derber werden, darum muss auch immer genug mehr Gap dazu kommen, um das Ganze zusammenzuhalten. Ja, das sollte reichen. Am besten in einem Verhältnis von ungefähr 7 zu 1. Das bringt Struktur rein und hält das Ganze zusammen. Um die Viskosität zu justieren, kommt später eine weitere Komponente dazu, damit die Soße nicht zu zäh wird. Man spricht im Kochjargon auch von einem sogenannten Überraschungsgast. Jetzt kann man dann auch gerne mal reduzieren auf ein Thema, damit das Ganze rund wird und leichter verdaubar. Bis dahin ganz viel Gesabbel, aber schön darauf achten, dass die Substanz nicht verloren geht. Serviert wird es am besten mit einem schönen Intro. Und dann kann es auch schon losgehen. Guten Appetit.
1: Oh, hier fühle ich mich wohl.
2: Ja. Das alte Studio. Kann ich
1: einen Flöffel minztee haben?
2: Klar. Bitte? Sehr gerne. Weißt du, was mich nervt? Ich? Nee. Okay.
1: Fingernägel schneiden. Mhm. Wie oft machst du das? Ähm, ich ich habe das große Glück, dass ich meine Fingernägel kauen kann in den meisten Fällen, weil ich mit der. bis auf den Daumennagel. Wie jetzt kauen? Wirklich jetzt? Ja, das ist nach dem Duschen und Badewanne. Ich bin ja oft ah, in der Badewanne, ja. in die weit, dann machst du einmal so knack und dann ist, sind die relativ gut und dann feile ich die an der Hose. Wie? Was?
2: Wie an der Hose.
1: Hm? An der Hose, hier so. Und dann sind die wieder glatt. Also, was
2: unsere Zuhörer nicht ja. sehen, ähm, Tim
1: trägt äh, eine Schmiedelpapierhose. Ja. <lacht> und dann ja. geht das sehr gut. Nee, aber der, äh, ich, 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 das ist eine der, der Wellness-Behandlungen, die ich gerne häufiger machen würde. Ich Kürchen. aber einfach in, der, in, meiner, äh, in meinen Tagesabläufen nicht richtig reinkriege, meine Chöre. Weil ich finde das, ja. und ich bin ja wirklich das absolute Gegenbeispiel davon, ich finde eigentlich gepflegte Hände ganz schön. Ja. Ja. Das ist schon schön. Ja. Aber Maniküre mache ich auch nie, weil ich habe immer das Gefühl, Das dass sieht man ja auch. Ja. <lacht> ich
2: habe immer das Gefühl, dass. Ich komme ja, komm ja da blöd vor, wenn jemand an den Füßen oder an den Fingern darum macht Ich wäre ganz lustig, weil ich so durch Ottensinn laufe und in so einen Manikürenladen reingucke und du würdest da sitzen. Hm. Also,
1: bist du bereit? Ich bin bereit. Ja. Ich löse nur gerade Parallelen, was das hat mir jetzt nicht interessiert, was du gesagt Aber ich, äh, neulich ist irgendwie, im, ich soll mal aufhören mit dem Rumgekleffe, dir gegenüber. Gut, dann höre ich heute mal auf.
2: Wer hat denn schön das? dich zu sehen. Wer hat denn das gesagt? Den geistig verwirrt. Gibt's doch nicht. Oh. Ja, schön dich oh, hey. zu sehen. Oh, hey. Wie geht's dir? Äh, eigentlich, also eigentlich nicht als, nicht als äh, Floskel ernst gemeint.
1: Mir geht's eigentlich ganz gut. Ein bisschen wieder in der Hektik des Montages. Termine, Termine, Kreativtermine, die zeitlich schwer einzugrenzen sind, ähm, deshalb bin ich auch 20 Minuten zu spät. Entschuldigung. Dafür.
2: Ich habe gesehen gerade auf Instagram, du bist in deiner Küche, eben, also in deiner Bullereiküche tätig gewesen, beziehungsweise war da einiges los.
1: Ja, unter anderem, das hat mich jetzt nicht aufgehalten, ich habe noch mit Ripke gesprochen am Mikrofon.
2: Ja, achso, du hast einen Podcast aufgehalten,
1: machst einen Doppelpodcast heute? Ja, hm. Aber da wurde ich ja dann ging es um meine Meinung und jetzt geht es ja hier um die Meinung der anderen. Und was macht der für einen Podcast? Alle Wege führen nach oben Ah, da warst du noch nie? Nee. In all den Jahren? Nee. Wir, haben das, wir sind seit Jahren verabredet, aber ist immer so, ja, wir, lass mal telefonieren.
2: Der hat jetzt einen Goldzahn, habe ich das richtig
1: gesehen? Verrückt. Ja, ja. <lacht> weil ich meine reingehauen habe, weil ich nicht <lacht> eingeladen worden bin. Und dann hat er gesagt, okay. Zum Podcast? Ja. ja.
2: Ich habe dich bei Bettina Rust, warst du auch endlich mal? Da habe ich dich gehört neulich. Oh, ist das ausgestrahlt jetzt? Toast Hawaii. Und ist gut? Ja, du bist sehr ruhig. Ist das so? Ja. Was, ist das gut oder schlecht? Anders. Also du, du redest sehr... Eloquent? Das sowieso. Ähm, anders. Ruhig. Und sie ist natürlich auch jemand, die ein, zwei Mal deine Antwort dann sage ich, aber das war ja gar nicht die Frage. Ich hatte dich ja eigentlich gefragt. Ach ja, das fand ich, das fand ich ganz wahrscheinlich
1: wahrscheinlich erfrischend. Wahrscheinlich habe ich länger geantwortet, weil ich sonst nur Ja oder Nein hätte sagen können. Und weil ich aber höflich bin, tue ich so, als ob ich irgendwas anderes beantworte.
2: Ja, aber es ist ja, auch gut, gut gemacht. Dann habe ich dich, äh, ja klar, im Deutsche Bahn Podcast ja. gehört. Ähm, okay, und dann ist, und wann kommt hier Ripke
1: raus? Keine Ahnung. Aber bald? Ja, du warst zufällig da in der Stadt und dann haben wir uns zufällig getroffen. Melzer auf allen Kanälen. Ja. Kommt guck mal an doch. Wahnsinn.
2: Das passt aber ganz gut hier zu einer Frage, die einer geschickt hat, ob du, Tim, schon mal in der Geschwindigkeit deines Tuns Menschen verloren hast, weil du immer so schnell unterwegs bist und so viele Dinge machst.
1: Oh, wenn ich jetzt sage, nein, würde ich lügen, weil vielleicht weiß ich das gar nicht, dass ich sie verloren habe. Also es gibt Bereiche, wo ich hin und wieder Freunde oder, oder zumindest die ich als Freunde bezeichne, auch mal über einen verdammt langen Zeitraum nicht sehe oder nicht spreche, was für mich wiederum aber nicht ganz so schlimm ist, weil ich weiß, dass die Beziehung nach wie vor aufrecht ist. Mhm. Und hin und wieder ist das wie, wie in meinem Leben, es gibt Wellenbewegungen. Ähm wo, wo wo man sich mal kurz auseinander lebt, aber ohne jetzt ein großes Drama da hinten, sondern ich sag mal neue Beziehung, also abgebrochene Beziehung, neue Freundeskreis, neuer Job, neue 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 Lebensort. dann verliert man sich kurzfristig, aber die Beziehung stürzt ja nicht und dann gibt es natürlich auch Leute, mit denen ich nicht mehr zusammen lebe, arbeite in Anführungszeichen, aber das ist einfach, weil wir unterschiedliche Entwicklungen haben. Also es das heißt ja immer so oh, ich bin oder so so bleib bloß wie du bist. Uh -huh. Und ich sage immer, hoffentlich nicht. Mhm. Aber meinst du es nicht böse oder ernst? Ich meine, es ist total ernst. Ich meine, hoffentlich bleibe ich nicht so, wie ich bin. Weil da ist schon auch einiges noch so. Und über die Jahre verändert man sich. Und ich, ich, mein Leben hat sich verändert auf ganz vielen Ebenen. Und natürlich verändert sich dadurch auch manchmal die Beziehung zu anderen Menschen. Aber ich habe die Leute, glaube ich, nicht verloren. Glaube ich zumindest. Aber das kann ich selber nicht beantworten. Das müssen andere sagen. Weil ich sie nicht mehr gesehen habe, weil ich mich für was Besseres gehalten uh -huh. habe oder mein Leben ein anderes geworden ist und ich mit denen keinen Kontakt mehr haben will. Das ist Quatsch. Aber generell würde ich schon sagen, dass der eine oder andere vielleicht sagt, oh Mensch, wäre es schon schön, wenn wir mehr Kontakt hätten. Aber du
2: bist auch tatsächlich schnell
1: unterwegs, ne? Na, eigentlich nicht. Eigentlich bin ich sehr, 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 ich habe die Bollerei seit 15 Jahren im selben, das ist mein Hauptquartier, da bin ich jeden Tag, da fahre ich jeden Tag hin, wenn ich in Hamburg bin und ich habe sonst viele verschiedene Baustellen, an denen ich gesehen werde, die aber genauso wie hier, das Studio ist zwei Minuten, eine Minute zu Fuß von der Bollerei entfernt und eben und gerade habe ich noch das gemacht und ja, genau eine das Minute, meine ich. Ja, aber es ist ja nicht schnell. Das ist so, als wenn du ins andere Büro gehst oder das ist, wenn jemand eine andere E-Mail beantwortet. Ja, so, ich habe an unterschiedlichen Themen, die ich auf unterschiedlichen Leveln irgendwie bearbeiten muss und mit unterschiedlichen Präsenzen. Und heute ist halt mein, mein, mein Kreativ-Kommunikationstag. Äh,
2: zufällig oder immer montags? Nee, zufällig. Zufällig. Und du bist bei den drei, bei den drei Fragezeichen. Ist das, ist
1: das zu fassen? Ist das geil. Es gibt ja so Sachen. Also wirklich? Ja, also ich, wie gesagt, ich habe ich hab jetzt ein, eigentlich äh, fehlt mir nur noch der Dschungel. Äh, und dann bin ich komplett. Dann bin ich ein kompletter Medienmensch. <lacht> Ich hab,
2: auch da habe ich gerade am Wochenende irgendein Interview gelesen. Ja. Ach ja, klar. Ähm, wo es hieß, ja bloß nicht... Äh, ja, da
1: spreche ich ganz deutlich. Ja, was willst du denn da? Nochmal, da kommt, es, da, da kommt, ist es ist großartiges fernsehen das, das stimmt, aber du bist ja trotzdem... Ja, und ich finde das, ich find das äh, nicht positiv. Also Ich, ich, ich finde das falsch, weil wir schauen das, wir gucken das, viele Millionen Menschen schauen das. Nee, Moment, Sekunde. Und wir ich, schauen das nicht nur weil wir, sondern auch weil wir uns mit den Leuten teilweise genau. identifizieren. ich habe das nicht despektierlich gemeint, ich was weiß. willst du da, sondern die Frage wäre wirklich. Ist mein Wort, bitte. Ja. Das was, nie wieder heute.
2: Also was, was würdest du da machen, das meine ich.
1: Also ja, hier, so hier wie die anderen, ich würde am, 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 am Lagerfeuer sitzen und äh, äh, intime Geschehnisse von mir geben. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> und dann? Und dann? Du warst ja du du hundertprozentig ja ein riesen
2: Giftschrank von Dingen, von denen ja, du, du ich, weißt. Nein
1: nein, 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 das meiste habe ich ja längst wieder vergessen. Meinst ähm, du? Degii meinst oh, du? Unser Pusher ist wieder in nah der ja. Nee, ich glaube, ich würde es so machen. Ich gucke ja gerade die derzeitige Staffel. Ich weiß nicht, wenn der Podcast hier ausgestrahlt wird. Äh, ein paar Wochen. Ja, okay, dann ist es wahrscheinlich mal. schon wieder vorbei. Äh, ich ich wäre wie die Lucy. Ich Von den mich, New Angels. Ja, ich würde mich selber beschäftigen. Ich würde putzen, ich, würd, ich meine, ganz ehrlich, die, die hat neulich einen Dschungel gefecht. Und ich, genau das würde ich das auch machen. Das ist schön. Das ist ein das ist schon richtig geil. Ja. ja. aber diese Leute, die da lethargisch vor sich hin dümpeln und so gar nichts machen irgendwie so. Vielleicht würde ich auch ein Fitnessvideo, also würde ich ein Fitnessmodell entwickeln für mich, für ein besseres Sixpack. weil ich ja selber schon nicht mehr gesehen habe. Vielleicht. Die, die würden doch bestimmt wollen, dass der Melzer was kocht. Auch das würde ich gerne machen. Und, aber das ist der einzige Grund, warum ich nicht, aber wirklich der einzige Grund, warum ich nicht in den Dschungel gehe, weil ich keine Essensprüfung machen würde. Okay, aber. gut. Bei den Sinn sehe ich nicht.
2: Aber hast du schon mal eine ernst gemeinte Anfrage bekommen? Nein, aber ich ja. arbeite seit Jahren daran, dass ich mal eine kriege. Ich finde. Was, ich war ja neulich schon bei Big Brother. Das habe ich gesehen. Allerdings. Das, das war auch nicht schlecht. Ja. Das, war das deine Idee? Ja. Was du da gemacht hast, ja. das fand ich sehr lustig. Das war brillant. Das war wirklich. Das ja, war wie, 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 wie kann man sagen, oder wie beschäftigt man Schimpansen? Ja. Das war wirklich gut. Ja. Erklär, erzähl mal bitte ganz kurz.
1: Ähm, ich war eigentlich im Kölner Treff und äh, habe mit Wim Wenders mich über äh, die Hochkultur Deutschlands unterhalten. Also, er hat den ja Film Oscar ist, äh, ist er? Ja. Ach krass. Der, Japan in Japan der, der, der. Schauspieler, ne? Ne, der, der er, sein Film. Wirklich? Ja, als bester Film. Ach, das ist Jap krass. Japan? Ähm, es geht im Wesentlichen um jemanden, der öffentliche Toiletten betreut, aber grundsätzlich äh, ist da noch eine weitere Geschichte, denn wir haben uns gut verstanden. Und ich stand dann draußen irgendwie und dann habe ich auf den Bildschirm geguckt und habe gesehen, das ist sozusagen das Büro und dann lief gerade äh, äh, Knossis äh, eigen Big Brother. Uh -huh. Und dann habe ich gedacht, wird geil, wird das hier produziert? Und dann habe ich gedacht, geil, ich wollte schon immer mal ins Big Brother Haus. Und dann wollte ich rein und dann war meine Begleitperson und nein, das machst du nicht. Und ich sage, so, ja, doch, das mache ich. Und wenn du nein zu mir sagst, mache ich ja erst recht. Und ähm, dann haben wir uns darauf geeinigt, dass ich reingehe, aber nicht rede. Damit sie mich ein bisschen unter Kontrolle hat. Das ist ja auch blöd. Und ich dachte, so einen klassischen Cameo-Auftritt. Einfach reingehen, einmal durch den Raum und wieder raus. Damit das aber ein bisschen... Und ich wurde so verkabelt und dann habe ich da ein Pflaster gesehen. Dann habe ich das Pflaster in die Hand genommen. Hab gedacht, was kann ich denn damit machen? Und dann habe ich einen Stiftzettel. und habe Ich wusste, dass ich ein Rätsel mache. Und äh, was war noch dabei? Das war's. ne? Stiftzettel und Pflaster. Und dann bin ich in dieses Big Brother Haus rein und da waren die ganzen Influencer und ich habe nicht gesprochen, ich habe gegrüßt und dann habe ich den Zettel auf den Tisch gelegt, ein Pflaster dazu gelegt, einen Stift dazu gelegt, habe auf eine imaginäre Armbanduhr gezeigt und habe das Haus wieder verlassen. Und das <lacht> war eigentlich, es das das war ein Rätsel ohne, ohne Lösung, Aber es war auch gar kein Rätsel, es war einfach nur Sachen zusammengeräumt auf den Tisch packen. Und dann war faszinierend, was in diese Zettelstift und Pflaster alles hineininterpretiert worden ist. Und dann waren die zehn Minuten beschäftigt und ich fand das ganz toll, weil ich ja eigentlich nur eine halbe Minute drin war, aber in den nächsten 20 Minuten mein Name so oft genannt worden ist. <lacht> ein Temelzer, der macht doch nicht einfach nur dieser Temelzer und ein Temelzer hier. Und da wie so ein Elefant, ein rosa Elefant im Raum. Toll. Und das heißt,
2: ein Temelzer kann tatsächlich von dem einen Stuhl ins andere gehen und sagen, ich, ich will da jetzt mal rein, dann geht das?
1: Nein, nicht grundsätzlich. Aber hat der geklappt? Nicht grundsätzlich, aber in dem Falle ja. Das ist ja auch irre. Hättest hätte er sonst was machen können. Ja. Erzählen können. Ich bin einmal bei Let's Dance durchgekommen. Da hatte ich eigentlich keine Akkreditierung. Akkreditierung heißt das, ja. ne? Akkreditierung. Ja. Ähm, brauchst du eigentlich, um auch ins Studio reinzukommen. Und ich bin da einfach so selbst, weil ich habe selber eine Produktion in denselben Studios und bin dann einfach durch den Saal und dachte, ach krass, hier wird gerade Let's Dance produziert. Und dann bin ich halt so, ich kenne ja Horror ganz gut, und wollte ich den besuchen. Und bin ich so an den Leuten, habe immer freundlich gegrüßt und die haben mir die Tür aufgehalten. Und dann stand ich auf einmal während der Live-Aufzeichnung hinter, hinter dem Kamerakran.
2: Mhm.
1: Und da wurde gerade wurde ein Urteil, oder irgendwas wurde anmoderiert. Ey, du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr das gejuckt hat einfach sich wie, wie, wie so wie so bei diesen Sport oder Straßenreportagen wie so ein Asi dahinter einfach so äh, 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 rum und einfach wieder rauszulaufen so eine Brücke, genau das hat so gejuckt und dadurch das aber hoch und nicht das gleiche Management haben wir, ja das könnte Ärger geben also habe ich es nicht gemacht
2: aber aber es hat so gejuckt dass du, äh, hätte ich jetzt hätte ich jetzt als nächstes gefragt ähm also gut, Big, Bro ja. Big, Big Brother warst du, Dschungel steht erstmal nicht an. Äh, let's Dance, wieso? Das wäre doch mal was. Oder? oder schaffst du es Zeit? Das schaffst du Zeit nee, nicht Ich finde, Dance hat
1: einen Fehler gemacht für jemanden wie mich. Das Niveau ist zu hoch. Also es ist klar, dass ich fürs. Also Von den tanzenden Menschen. Ja, ja. also wenn ja, ich ja, da die würde, ja. Ja, eben. Das tust du ja auch dann. Nein, nochmal, das ist ja, ich bin ja eine Bratwurst. So, und äh, ich finde, also ich sag mal, der Meister der Herzen hat schon lange nicht mehr gewonnen. Ja. Derjenige, der wirklich eine Reise hat. ich glaube, der, glaub, der, der letzte war hier der Gewichtsheber. Wie heißt er? Steiner? Ja. Ja, kann sein. Also wenn er gewonnen hat, dann ist das genau weiß. sowas. Also jemand, der eigentlich sich, der wirklich kämpfen muss um der übers Parkett. Also niemand, der schon eine Tanzausbildung hat, niemand und ich gönne das allen, ne? aber das ist halt ein professionelles Niveau, das ich nicht in dieser Zeit erreichen kann. Deshalb habe ich auch keinen. Also, wenn ich weiß, dass ich sowieso irgendwie als Fünfletzter rausgewählt werde, dann brauche ich da auch nicht mitmachen. Aber. Also, wenn, wenn da so eine so eine. So eine so eine, wie soll ich sagen? Cheyenne. Nee, so eine, so eine Staffel der Hilfsschüler irgendwann mal ja. ist. Also ich, Elton äh, Knossi, solche sagen also weißt du, wenn die drei dann. Also da dann bist du immer noch dabei. Ja, ich weiß. Aber der ist ja auch nicht Erster geworden. Nee, aber, aber es ist ja. Ich weiß. Es ist ja trotzdem, also Ich bin kein Wasserträger für den Gewinner. Nein,
2: also du, du trittst an,
1: nur um zu gewinnen und da du weißt, du bist der Chance. Ich trete hast... an, um nicht zu verlieren. Und ja. wenn ich von vornherein weiß, ich werde verlieren, brauchen wir noch nicht mehr. Ja, Klatsch. aber
2: kann ja sein, dass du dritter Verlierer nur wirst. Ich, nee, ist, ich, ist, nein. Okay schade Irgendwie hätte so.
1: ich mir das vorstellen
2: können. So, ja. Tim Melzer, Let's Dance. Okay. Jedenfalls dieser Mensch, der ja. ähm, geschrieben hat, ähm, dass du eine, eine hm. ziemliche Geschwindigkeit in deinem hm. Tun hast, der hat mir auch ein Cover von einer DVD geschickt. <lacht> ich ich sehe nicht recht. Scharfe Bräute, coole Typen, krasse Karren. <lacht> KPMD. Guck mal, ja, ich und Steffen, Steffen Hensler und Tim Melzer, ihr habt eine DVD gemacht. Ja. Also. <lacht> Ja, wir sind, wir sind die coole Typen. Also ein Film. Ist das jetzt ja. nicht irgendwie kochen oder so?
1: Ja, also da haben Steffen und ich einem gemeinsamen Bekannten hier in, in Hamburg, der hat einen, einen Film, ich, ich sag mal so, für äh, wie heißt das, schlecht, schlechtesten Filme aller Zeiten, bei ja, so so. dem Abonnement auf Platz 1, also ist noch schlechter als schlecht, das ist ja? einfach hundsmiserabel. hat dann so die Hamburgensie der, der Prom, äh, Prominenz um sich geschart, Gabo, Jasmin Wagner, Jared Dibaba, äh, Oliver Mood, Tanja Schumann, Tim Helzer und Steffen Hensler und hat dann einen relativ schlechten Film gedreht. Wir haben das auch nicht zu ernst genommen. Also okay. wir. So, ja. Aber Steffen und ich sind korrupte Zivilbullen. Äh, naja, und Steffen macht immer rum mit den leichten Mädchen.
2: Echt krass jung seht ihr aus. Tim und Steffen. 2007,
1: Häßler. das ist 16 Jahre, ja? Da waren wir ist jung. Ist
2: 16 Jahre her. Also da waren wir jung. Pass auf Tim, bevor wir hier wer bin ich spielen, weil wir haben ja einen Gast. Muss ich noch eine E-Mail ja, vorlesen, ja, die ja. wir bekommen haben. Sagt dir Julia Komp was? Das ist eine Köchin. Genau. Mhm. Die hat ein Buch geschrieben. Toll. Also Buch, Kochbuch rausgebracht, ja. geschrieben. Und hier kommt jetzt also von einer Zuhörerin Andrea, kommt hier folgende E-Mail. Ich habe eure Empfehlung dieses Buches gekauft. Ihr habt es hochgelobt. Aber sorry, ich habe schon ohne Nachkochen bei Saate Padang auf Seite 71 gesehen, dass die Soße so nicht funktionieren kann. Mit Tamarinde wird keine Soße so schön gelb wie auf dem Foto im Buch. Ich habe es nachgekocht und recht behalten. Hätte ein Koch sicher gesehen, wenn er mal in das Buch reingeschaut hätte. Zudem stimmen die Zutaten für die Soße definitiv nicht, das wird bei den Mengenangaben geschmacklos. Auch das sieht man sofort. Das ist nur ein Beispiel, aber daran merke ich, dass ihr die Kollegin gelobt habt, aber keineswegs auch nur einmal in das Buch geschaut habt, geschweige denn nachgekocht. Ihr könnt euch denken, dass ich in Zukunft sehr kritisch gegenüber eurer Empfehlungen sein werde. Sorry, aber miese Recherche. Oder seht ihr das
1: anders? Mhm. Ähm, also zwar erstmal, also ich mache ja nun auch schon, habe jetzt, ich glaube, sieben, acht Kochbücher gemacht. Ähm, und dieses, diese, diese Bücher durchwandern mehrere Kontrollschritte, mehrere. Also erstmal bei der Herstellung, bei der Rezeptschreibung, bei der Übertragung, Überleitung dieser Rezepte, dann wird das Ganze von einem, einem, einem Layout da auf Papier gepackt, dann lesen wir das nochmal gegen, dann wird das nochmal vom Buchverlag gegen gelesen, dann checkt man und guckt. Und trotz allem haben wir immer wieder Übertragungsfehler drin. Manchmal sieht man den Fehler nicht, weil er einfach da ist. Man, man übersieht den. Ähm, Beispiel, irgendwann habe ich mal ein Gulasch gekocht, ohne jegliche Flüssigkeit. Also haben wir kein Wasser, nichts. Mhm. Und da haben wir vergessen, einmal habe ich ein Pizzateichrezept, habe ich vergessen anzupassen auf die Menge eines Backbleches. Also ich habe bin von der Kilo-Ebene ausgegangen und habe vergessen, das runterzurechnen. Uh -huh. Jetzt hat, aber in der Beschreibung bin ich natürlich auf ein Backblech gegangen. Jetzt ist das hat das jemand nachgemacht. Da klingt das so ein bisschen Turmeric und äh, Tamarind. Uh -huh. Tamarind in der Tat ist eher was, so hast du Tamarind oder Tamarind gesagt? Tamarind. Gut, Tamarind ist eigentlich eine, eine, eine säuerliche Steinfrucht. Turmeric wiederum ist ein, ein Produkt, was eine Soße gelb wird, nämlich äh, äh, Kurkuma. Ah. So, ich schätze mal, dass da schon ein Übertragungsfehler ah, ist. wir Vielleicht in diesem Falle von, Fall von ihr. Oder wenn sie sagt, Tamar vielleicht liest sie auch Tamarind. Es ist aber tunerlich gemein. vielleicht hat gut. sie das durcheinander gebracht, kann auch sein. Aber grundsätzlich ist es so, Kochbücher sollten im Idealfall natürlich funktionieren, ähm, aber es gibt immer mal Übertragungsfehler und deshalb sage ich auch immer wieder, Kochbücher sind Inspiration, es gibt keine Rezepte, in meinen Augen. Die genauso funktionieren, wie sie auch gedruckt sind.
2: Also, Tim, ich danke dir für diese Darlegung. Und es zeigt wieder mal, dass du die Dinge alle annimmst, die so gesagt werden. Denn zwei Tage später schrieb sie nochmal: Sorry, war falsch. Wirklich. <lacht> Helmut Gothe hat das Buch gepriesen, nicht ihr.
1: <lacht> Muss ich sagen, ist weil ich kann mich auch nicht an irgendwie nicht erinnern. Aber, aber ist doch toll. Aber das gibt es auch manchmal. Ich habe ich hab gerade mal eine Restaurantkritik irgendwie über, über die Bollerei, einen richtigen Verriss. Und da wurde sehr dezidiert das Essen verrissen. Und ich, und ich so, äh? Seid gar nicht. Das haben wir doch gar nicht, das haben, das haben wir nicht gekocht. Steht bis heute drin. Ach, das ach du so, wirklich? Es also ist ja auch nicht zurückgenommen. Ich kannst, nee, nee. kannst du ja nicht mehr zurücknehmen. Ja. Das also, ist halt krass.
2: Jedenfalls, Ach, ne. Andrea hat nicht uns gemeint und äh, hat sich dann auch dafür entschuldigt. Aber schön, dass du das auch nochmal so erklärst tatsächlich. Mhm. Äh, manchmal sieht man einen Wald vor lauter nicht. Mhm. Ich, ich glaube, war das nicht bei, bei, bei Tina Rust im Podcast, wo du auch irgendwas von einer Soße Hollandaise gesagt hast, dass du die anders erklärst, als du sie machst, weil es ja. dann für den otto einfacher ist? Ja. Irgendwas mit Mehl? Ja. ja. Also sowas ist das ja. dann wahrscheinlich. Genau. Okay. Also, wir haben einen Gast heute, Tim. Jo! Und ich sag dir was. Entschuldigung. Der kann da kochen. War ich, da war ich ein bisschen begeistert jetzt gerade. Ne? Der kann kochen. Als allererstes hat er eine Lobhudelei über dich abgelassen. Er sagte, er fand es schon toll, wie du im Weißen Haus gekocht hast. Er hat einen Riesenrespekt äh, für dich über all die Jahre, immer mehr und mehr. Und sagt, ähm, deine Leistung und wie du es machst, ist einfach top.
1: Oh, Jetzt bin, ich kriege ich fast und das hat aber noch nie einer gesagt. Aber jetzt komm, hol ihn rein, den will ich sehen. Aber er hat auch ein kleines Geheimnis, Achso. was du
2: nicht weißt. Mhm. Er hat regelmäßig einen Termin in der Nähe der Bullerei.
1: Mhm, und, und kommt packt,
2: nie zum Messen. Und parkt immer auf dem Parkplatz der Bullerei. Und ist in Ordnung. Habe ich aber auch gesagt, okay. Er hat die Macke, dass er seinen Küchenblock zu Hause fast täglich sauber macht. Er sagt, es ist wie Felgen am Auto. Ähm, es muss immer schier sein. Kennst du das Wort, Schier? Ja. ja es das muss, hab, ich das muss lustig, immer schier Das habe ich sein.
1: lustigerweise auch auf meiner Küchenplatte. Also, ich habe auch einen Block in der Mitte. Da ist zwar auch Induktion drin, aber hinten habe ich den Gasherd. Aber diesen Mittelblock. Der wird jeden Abend von mir mit Glasreiniger bearbeitet. Zu Hause? Ja. Ach. Weil ich das nicht mag, wenn ich abends, also da abends so Feierabend macht sozusagen und es sind Fettflecken oder noch Fingerabdrücke.
2: ist genau so.
1: ähm, der? David Beckham habe ich gesehen. Aber nur den Block, der Rest ist mir ja. gar, ne?
2: David Beckham schneidet die Kerzendochte gerade abends, wenn alles schläft. Ja, guck mal. So, Hat so, jeder so. seinen Tick. Ja. Ähm, dort, wo er heute, am Auto übrigens auch, er macht immer seine Felgen sauber, schreibt Das ist krank. Das machst du nicht. Ach, an, dein, an deinem Auto definitiv nicht. Nein, ich fahre die einfach kaputt. Und schnell, du bist neulich, Donnerstag, als nein, wir an mir vorbeigefahren, so mein lieber Herr Gesangverein. Ähm, dort, wo unser heutiger Gast heute kocht, ähm, hatte er 1997, als er dort anfing, die Vorgabe Sterne zu kochen.
1: Mhm. Geschafft oder nicht geschafft? Mhm. Von
2: 1999 bis 2011 und den zweiten Stern hat er auch und das Ganze knapp 20 Jahre. Hat sich gelohnt, denn 2002 wurde er vom Gomio zum Koch des Jahres in Deutschland gekürt. Mhm. Sein heutiges Restaurant hat einen starken F&B-Bereich für Hochzeiten, Bankette und so weiter und so fort. 60 Ui. Gäste finden da Platz. 60? 60. 60. Das und und ist doch nicht viel. Nö, aber er hatte in, zu seinen besten Zeiten 40 Mitarbeiter in der Küche. Das ist viel.
1: Für 60 Plätze.
2: Ich glaube, die 60, ne, 60 Gäste im Restaurant und auf der Terrasse führten Platz Und zu den besten Zeiten hat er 40 glaube, Mitarbeiter in der Küche. Ich glaube, du musst halb
1: sein hier von KI, irgendwas recherchieren nee, nee,
2: lassen. Nee, nee, nee. Kann er uns gleich erzählen. 40 Kirche
1: und 60 Sitzplätze. Zu den
2: besten Zeiten hat er, können wir ihn gleich mal fragen, was damit gemeint war. Er
1: hat. Und dann hatte der einen Stern nur. Und der hatte auch zwei. Okay, gut. Muss ich jetzt sagen, mit 40 Köchen und 60 Da muss ja wohl ein Zweier drin sein. Er hat ziemlich abgenommen, hat
2: er mir erzählt. Er Aha. hat äh, vor ein paar Jahren 18 Kilo mehr drauf gehabt. Woran lag's? Weil er zehn Jahre lang immer am Pass stand und immer so die Kanten mitgefressen hat oder eine Praline hier, eine Praline da. Mhm. Das ist, das ist, glaube ich, echt verführerisch, oder?
1: Keine Ahnung, ich stehe nicht hier im Pass.
2: Aber du hast ja auch mal Pass gestanden, oder? Du ja, hast dann hab mal ich habe ich
1: gearbeitet. Also ich war nie passiv in der Küche, ich habe immer gearbeitet. Also so heißt heißen, ich habe selber gekocht oder ich war nicht in der Küche.
2: Hast du nicht freigegeben.
1: Nie, ich habe klassisch nie den Pass gemacht. Ne? Ah
2: okay. Er ist ein harmonischer Mensch, wie er sagt, ob im Job oder zu Hause oder auf dem Teller. Je lauter und hektischer es in der Küche wird, sagt er, desto schlechter die Performance. Okay, das Zitat kenne ich. Kenn, wirklich? Ja.
1: Ja? Aber ich komme nicht
2: drauf. Mach, mach weiter. Er hat in der Pandemie angefangen, seine eigene regelmäßige Kochsendung bei Instagram zu etablieren und wurde 2021 vom Gourmet-Magazin dem Feinschmecker als einer der wenigen Influencer der Kochszene gewählt. Du bist ja jetzt auch für sowas was fast wie ein Influencer. Du findest ja ich deutlich bin mehr
1: ich bin aber so auf bisschen, Social Media statt. Ja, aber nur passiv. Also ich bin Trittbrettfahrer. Also, wenn, ja. wenn, wenn die jungen Leute mich entdecken und mich gerne mal zu Besuch haben, dann ist das ein bisschen, als wenn ich Frank Elsner einlade. Also, ich bin sozusagen Frank Elsner, der, der, der Kulinarik-Influencer. Finde ich, stellst du ein bisschen der Scheffel, weil also gerade so die Melzer und Fu. Äh, ja, ja, Inhalte gut, die stark, sind. aber das macht gut. ja Fu. Das macht ja, Food, das mach ich ja nicht. Ja, aber, ja aber
2: du bist ja trotzdem zu sehen. Ja, ja.
1: Die sind schon gut. Ja, ja, ja.
2: Sein Credo: Hauptsache, die Gäste sind glücklich. Ja, wer sagt das nicht? Ja, keine Ahnung, gibt
1: bestimmt auch Leute, die das nicht sagen. Ja, ich meine, bei mein Einkochen die sagen, es ist mir scheißegal, Hauptsache ich bin glücklich. Oder der Kellner oder der was auch immer. Liegt daran vielleicht auch, dass er seinem Stil mehr als ein
2: Vierteljahrhundert lang treu geblieben ist. Und das hm. ist die klassisch-französische Küche mit regionalen Produkten.
1: Ist ja. das heute noch ein Ding? Äh, immer mehr wieder. Immer mehr wieder. Also gerade, da glaube ich zum Beispiel, bin ich nicht ganz schuldlos dran. Ähm... Oder vielleicht ist das ein bisschen übertrieben. Auf jeden Fall bin ich da meiner Linie relativ lange treu geblieben dass ich nicht jeden modischen Firlefanz in der Kulinarik mitgemacht habe und sofort meine, meine Richtung verändert habe, sondern ich sage, eigentlich kochen wir klassisch französisch. Soll heißen Soßen ziehen, Schmorgerichte etc. Wir machen es vielleicht nicht in der Exzellenz wie scheinbar unser Kollege, aber grundsätzlich bin ich ja eher französisch ausgebildet als alles andere und das ist in meinen Augen auch eine Küche, die der Vergangenheit angehört, weil sie einfach wahnsinnig personal- und zeitintensiv und produktintensiv ist. Das ist schon komplizierter als halt einfach ein bisschen Sojasauce mit Knoblauch und irgendwas zu vermengen. Und das mache ich jetzt gerade nicht abwertend, mhm. sondern einfach nur so: Es ist einfach eine Küche, wir müssen rechnen und da, und das, das ist schon schwer.
2: Wenn man ihn fragen würde, wie er schmeckt, oder er und seine Küche, dann würde er sagen: Nee, Entschuldigung, wenn man, wie Hamburg schmeckt. so ich rum. entschuldige nicht. Er sagt: Hamburg schmeckt wie, finde ich lecker und auch gut, wie Angelschellfisch mit Pommery senfsoße Weißt
1: du, wo ich das gerade hatte?
2: Ja, ach, stimmt, hattest du im Fischereihafen. Im fischereihafen ja.
1: Kowalke. Stimmt. Da hatten wir nämlich Weihnachtsfeier im Januar.
2: Naja, du hast eingeladen. Ja, aber Weihnachtsfeier. richtig, das war, aber hast richtig war, auf die Tonne gehauen. Das war, na, ihr habt auf die Tonne ha? gehauen. Ist das? das war ja keine Weihnachtsfeier.
1: Da hättest du ja eine Flaschenwand draus bauen können aus dem Zeug, was, was ihr da an Champagner vernichtet habt. Ja.
2: Aber gut, ne? Das war sehr nett. Das war sehr gut. Da, ja, Grüße gehen raus. Wirklich. An das ganze Team und vor allem an Richie den Barmann.
1: Ja. Aber auch mit welcher Herzlichkeit man da begrüßt wird, ne? obwohl wir die sind, die wir sind, weil wir sind schon hallo -Tries. Nee, wirklich unglaublich. Ja, ganz Das also cool. muss man wirklich sagen. Ja. Vielleicht ähm, das nächste Mal ein paar Prozent auf die Rechnung. Bitte.
2: Er, ist fester <lacht> er ist fester Bestandteil, er ist fester Bestandteil des, der, der ZDF Küchenschlacht. Oh, ähm, Lava. <lacht>
1: Nee, nee Larva nicht. Der ja auch. Als letzten Tipp für dich habe ich... Also Larva ist, ist der einzige, den ich kenne, der, der mich schätzt, glaube ich. Aus der Küchenschlacht? Also
2: so laut. Auch der der so Rüfer, der schätzt sich doch auch... Ja, anders, der wird das nicht so laut sagen. Dann ist ja die Poletto, die schätzt dich auch.
1: Die ist aber nicht äh, 1997. Ah, okay, siehst du, da denkst du wieder
2: mit. Also er ist Küchenchef in einem der traditionellsten oder traditionsreichsten Hotels der Hamburger elb -Schusssee. Warte, 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 warte,
1: warte, warte. Nicht mehr habe ich
2: auch nicht, da muss ich jetzt drauf kommen. Ich habe äh, hab noch was Freestyle-mäßig.
1: Ich kenne das einzige Traditionshotel, was ich an der Elbe kenne, an der Elbe Chaussee kenne, ist äh, das Louis C. Jakob. Und dann könnte und müsste das der äh, Martin sein. Hm. Der Thomas Martin. Der Thomas Martin. Ja, der Mann Wie mit dem her. Ja, ich, ich, selber schuld, wenn die zwei Vornamen find haben. Finde ich auch, dann schwierig. So, so. Finde
2: ich auch, so, darf dürfen sie sich ja. nicht beschweren. Thomas Martin ist das, der Tommy. Passt das mit dem Zitat, meinst du?
1: Äh, ja, sehr. Ja? Ja. Soll ich was sagen? Ich glaube, das hat er im Kontext von Kitchen Impossible sogar gesagt, weil er mal Originalkoch war. Stimmt. So, und ich glaube, er war ja auch immer einer, der am Anfang nicht mitmachen wollte, weil er Angst hat von. Ja, und hat er dann einmal mitgemacht? Keine Ahnung, ah. ich muss mir mal fragen. Nein, also ich weiß es nicht. Ach, mit nee, aber, als aber ich -Koch. glaube, er hatte Angst oder er durfte nicht, eins von beiden. Oder er wollte ja. nicht. Vielleicht finde. So, man weiß es nicht. Ich sag, soll ich was sagen? Das ist Koch.
2: Es ist Thomas
1: Martin. In der Tat ein brillanter Koch. Und kommt der denn jetzt auch noch? Oder? Ich habe keine Ahnung,
2: ob, ob sie ihn reinlassen, weiß ich so, nicht. weiß nicht. So. Wir sind ja vielleicht im, alten, im anderen Studio. Wir sind ja heute im, Neu-, im
1: alten ja. neuen Studio. Mensch, also
2: Thomas Martin, falls so. er uns hören kann, der darf gerne reinkommen.
1: Vielleicht, auf welchen Namen hört er denn jetzt? Was Martin? Martin,
2: weiß Martin ich nicht. oder Thomas? Weiß nicht.
1: Tommy oder Martin? Matti oder Tommy? Ma, 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 Wo ist er denn ma, jetzt? Ma, ich weiß ich auch nicht. Da. Ah.
2: Hm?
3: Wo stelle ich denn jetzt den Kuchen hin? Hast, hast du Kuchen mitgebracht? Ja, ich habe Kuchen mitgebracht.
1: Hast du den selber gebacken? Ich habe äh,
3: fast. Ne? Also die Jakob-Torte habe ich da. Ach schön, das ist toll.
1: Ist das sowas wie die Sachertorte?
3: Äh, ja. Okay.
1: Hat ihr denselben die denselben Ruf?
3: Ähm, natürlich nicht so ganz so berühmt, aber fast ja? so berühmt.
1: Hier oh, wie schön. Aber sowieso, ja. Oh, wie schön. Da freue ich mich gleich ja,
3: drauf. Ich weiß nicht, ob du dich
1: freust. Das, das sind ja Kalorien. Ich wusste nicht, dass du so eine hohe Meinung von mir hast. Ja, habe ich. Da
3: bin ich jetzt aber und zwar so. ich sag dir wo sitze ich denn hier da bitte 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 und zwar habe ich die hohe Meinung krass schon von von Övelgönn das ist schon sehr lange her, ja. vom Weißen
1: Haus. Das macht mich ein bisschen verlegen. Also hat mich wirklich verlegen gemacht. Also in der Tat war endlich mal jemand, der sieht. Also jetzt mal neben den ganzen Dumpfgelabere von mir. Ich war ja mal wirklich jemand, der sich auch Mühe gegeben hat in der Küche. Also auch versucht hat, mal mit Inhalt ein bisschen zu glänzen und nicht einfach nur mit sinnbefreiter Schwallerei und gnadenloser Selbstüberschätzung. Da tue ich es auch dem einen oder anderen schwer, hin und wieder auch mal meine fachliche Kompetenz zu entdecken. Aber toll, das freut mich sehr, weil dann haben wir in der Tat, auch eine Gemeinsamkeit, nämlich das auch für mich das Louis Jakob. Äh, äh, wir haben uns da noch nicht kennengelernt, äh, damals durch. Im Jakob damals? Ja, Weinonkel. Äh, 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 Hendrik meinst du. Hendrik, Hendrik Thomas. Thoma. Ähm, mhm. Das muss, wann war ich denn bei Rach unterwegs? 99, und da war es ja mhm. schon Louis C. Mhm. Dann bin ich bei euch mit meiner damaligen Freundin zum Essen gewesen und ich war offensichtlich, dass ich nicht zum Standardklientel gehörte, weil ein Koch ohne Kohle, das siehst du automatisch der Kleidung denn ein bisschen an, plus dass ich auch, ich sag mal, Ränder und in den Augen kein Tageslicht, immer schön geackert und ich bin offensichtlich, gehörte ich halt auch nicht zu der wirtschaftlichen Positionierung des Restklientels da. Und Henrik hat damals war äh, relativ schnell bei uns am Gast. Ich weiß nicht, ob da irgendjemand, ob das wusste, dass ich vom Tafel kam, aber hat mir so viel Würde gegeben äh, und hat mich so schön durch den Abend geführt, indem er mich hat etwas preiswertere Weine trinken lassen, sprich offen mir ein Menü empfohlen hat, was eher der unteren Kategorie angehörte und hat das aber mir und meiner Begleitung damals so opulent verkauft, dass ich die beste Entscheidung des Lebens getroffen habe, dass ich ein, ein absoluter Qualitätschecker bin, ähm, weil er glaube ich intuitiv gespürt hat, dass es mich sonst in allen Belangen überfordert hätte und er hat einfach gesagt, pass auf, ich Bringe dich durch diesen Abend. Du wirst hier nach Hause gehen und die Frau, mit der du hier gerade am Tisch sitzt, wird dich bewundern, weil du so kompetent bist und weil du ihr diesen schönen Abend ermöglicht. Und das war fulminantes Gastgebertum, was mich bis heute, neben der Sansibar, ist ja auch so ein Laden, mhm. äh, bis heute maßgeblich beeindruckt hat. Jetzt sagen wir erstmal Hallo und dann erzähle ich dir gleich noch eine Folgegeschichte, mhm. die mir 500 Euro gebracht hat. Genau, und ähm, wenn du möchtest, kannst du den Kopfhörer aufziehen, ah ja, okay.
2: äh, Thomas, weil... Ähm
3: ja Thomas. Ja? ja, Thomas. Jetzt bin ich, jetzt bin jetzt ich voll. Ich also bin ich Martin, Martin, Thomas, Martin, Martin, ja. Martin Thomas. Ding. Also es kann ja wohl nicht so schwer sein. Ja, Es gibt nee, ja eigentlich nicht nur einen Mensch, der zwei Vornamen hat. Ja, Es gibt ja ganz viele. Also Thomas der Vorname, Martin der Nachname. Ja, aber ich kenne sonst ähm. keinen.
1: Ah, ah, kennst du nicht Matthias Dieter? Kennst du auch, ne? Ja, klar. Auch
3: gefährlich. Also, Didi. Aber es ist natürlich immer gefährlich. Didi, ja. Didi.
1: Ich nenne immer gerne Didi. Matthias Dieter.
3: Also, also es ist tatsächlich okay. so, dass ich äh, Tim äh, damals im Weißen Haus erlebt habe. Um, und über Jahre auch immer wieder verfolgt habe und um, immer mitbekommen habe, was du machst. Und es ist tatsächlich so, ähm, ich finde, das äh, zollt viel Respekt vor der Leistung von Tim. Äh, jeder hat seinen eigenen Weg, den er geht, ja. Ja, es soll kein Geschleime sein. Nein, ja, ja, jeder mach ich, sein weiter, ich wollte dich nicht unterbrechen. Jeder hat seinen Weg, den er geht. Und äh, bei dir ist das so, dass äh, ich das äh, immer toll fand, dass du so konsequent warst. Bis, <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> bis jetzt wahrscheinlich. Ja. Mal gucken, ne? aber ja. ja. Und ähm, davor habe ich Respekt, weil ich habe Respekt davor, dass Menschen was Besonderes machen. Und äh, das ist das, was mich irgendwie auch äh, in meinem Job auch am gesund bleiben hält. Ähm, nämlich was Besonderes zu tun in jeder Hinsicht, irgendwie für sich selber auch, aber eben auch für deine Gäste oder für deine Mitarbeiter. Und das hält mich eigentlich immer wach. Das ist übrigens das, was nur große Leute sagen. Ist ja
1: groß. Ich meine ja, aber was nur große, Also was für mich immer auch gerade in so einem ja, Format, Ich bitte ja. dich drum, bitte, bitte, wir, drum. wir
2: haben einen, einen Chardonnay aus dem Burgund, den hat sich äh, Thomas gewünscht. Echt so. so, so soll er Wirklich? Ja, hat er bekommen hier. Ach schön. Kannst du ich mal erzählen,
3: was du trinkst? Äh, unsere Zuhörer, die interessiert das immer. Ja, Thomas. also äh, Burgund äh, ist ja eine Region in äh, Frankreich, eine sehr, sehr schöne Weinregion in Frankreich und ähm, die Standardtraube da ist äh, Chardonnay und äh, ja und ein Weißwein, ein Chardonnay aus dem Burgund ist einfach ein Traum, weil er hat Fülle, er hat Kraft und der geht auch schon am Nachmittag, aber bitte in Maßen ähm, und äh, ja. Leckerer Stoff und den ich trinke jetzt auf euch erstmal. Guter alter Klassiker so. der, der viele Gastro-Historie. Ist es ein
1: Weißburgunder oder ein weißer Burgunder? <lacht> ja, grüß dich raus.
3: Peters. <lacht> ja. gibt Bist du heute nicht beantwortet, die Frage. <lacht> ja, genau. Es so gibt viele solche Fragen, ja. ne? ja, ja, gerade einfach. beim Wein. Ja. Ja. Ja.
1: Ja.
3: Willst du nichts ja. zu sagen? <lacht> äh, doch, es ist, <lacht> es ist ein Weißwein aus dem Burgund. Ja. Mhm. Ein Weißburgunder ist aber auch ein schöner Wein, häufig auch in Deutschland anzutreffen. Ja. Aber ich bin jetzt gerade bei dem hier. Also, ja, also das, das, ist war, das ist. ein weißer Burgunder. ist ein weißer Burgunder.
2: Also, äh, wir können ja mal ganz kurz äh, in die Regie <lacht> sagen, äh, fahr doch mal das Intro ab.
0: Mm. Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian E. Mergit. wie mm. gut mm. das schmeckt.
2: Eines kann man über unseren heutigen Gast ganz klar sagen, die Kulinarik wurde ihm in die Wiege gelegt. Und diese Wiege muss in einer Küche gestanden haben, denn Thomas Martin wurde in eine Gastronomiefamilie hineingeboren und so war von Anfang an eines gesetzt, die Küche war, ist und bleibt von klein auf Dreh- und Angelpunkt. Die logische Konsequenz, Thomas Martin wird Koch, ist Koch und bleibt es vermutlich auch für immer. Der Reihe nach. Thomas Martin geht nach der Schule weg aus Mannheim. Okay, das kann man verstehen. Ihn zieht flussaufwärts vom Rhein an die Elbe, genauer nach Hamburg. Auch nachvollziehbar. Was dann passiert, ist ein und in der Retrospektive betrachtet sein Thomas Martins gastronomischer Traum. Kochausbildung im Anglo-German Club in Hamburg, anschließendes Perfektionieren des Gelernten in den Top-Restaurants Deutschland bei Lothar Eiermann im Wald- und Schlosshotel Friedrichsruhe, im Gourmet-Tempel Aubergine in München bei Eckert Witzigmann und bei Dieter L. Kaufmann im Restaurant zur Traube in Grevenbroich bei Düsseldorf. Doch wie das Leben so spielt, ein Zufall passiert und Martin ging zurück nach Hamburg. Inzwischen als Spitzenkoch. Und der ist er geblieben. Seit über 25 Jahren ist er nun Küchenchef im sagenumwobenen Louis C. Jakob an der Hamburger Elbchaussee. Fun Fact, schon beim Vorstellungsgespräch wusste er, dass er hier bleiben und vor allem prägen wollte, indem er seinen Stil, die klassische französische Küche mit regionalen Produkten, zu seinem Markenzeichen machte. Geschmack, Akribie und Einklang auf dem Teller sollen sein Schlüssel zum Erfolg werden. Der kam, ist und wird mit Sicherheit auch noch eine Weile bleiben. Wie lange, welche Rolle die Küchenschlacht im ZDF spielt und wie er es packt, ganz nebenher noch Instagram zu bespielen, fragen wir ihn selbst und hoffen, dass er zu Wort kommen wird. Ich sage herzlich willkommen bei Fide Gastro. Schön, dass du da bist, Thomas Martin. Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Wollen wir mal ganz kurz äh, äh, lösen? Ich habe das gerade in der in der in dem Wer bin ich? Ähm, 40 Mitarbeiter und 60 Plätze. Tim sagte, irgendwas ist da im Ungleichgewicht.
1: Nö, nee, ich habe gehört, also, wenn er dann nur einen Stern kocht und ja, er hat aber kein Talent.
3: Ja. Und es waren ja zwei. Und damit also. ist es wieder fein. Also, damit war ich auch wieder beruhigt. Ne? Also, es ist so, dass ich tatsächlich in der Hochzeit 40 Köche mit auszubilden hatte. Aber das hängt auch, es ist nicht nur das Restaurant gewesen, was 60 Plätze hatte, sondern es ging um Räumlichkeiten. Wir haben sechs Räumlichkeiten um das Restaurant herum. Der F&B-Bereich ist sehr groß im Jakob und von daher, aber trotzdem, es waren viele Köche, aber wir haben auch Vollgas gegeben, aber durch die Veranstaltung, das ja, war ja. der Grund mit. Es gab ein Banketeam, ja, es gab... So er ja, das so aufgebaut, als ob ihr ja, insgesamt, sicher, ihr ja. macht Hochzeiten mit bis zu 60 Plätzen und er uh, und, naja, ja, wir haben ja, so
1: groß ja. finde ich das jetzt nicht. Du aber kennst hab, das Jakob ja. ein bisschen
3: von der Räumlichkeit, so es ist ein wunderschönes Haus mit Blick auf die Elbe und das Restaurant ist sehr zentral. Ähm, mit äh, 60 Plätzen circa und äh, da war vielleicht äh, ein Teil, na, es waren schon auch so 16 Köche, die dafür zuständig waren. Ne? Und in den ersten Jahren hatten wir sieben Tage auf, mittags und abends. Und jetzt? Und jetzt habe ich zwölf Köche äh, all together. Ähm, wir haben uns ein bisschen verschlankt, <lacht> ein bisschen ist ja. gut, aber wir haben uns richtig verschlankt und das ist auch nicht ungesund. Ähm, zwölf ausgelernte Köche und noch Auszubildende, also so circa insgesamt 18, sage ich mal, mhm. Ähm, auch mit Veranstaltungen, auch das Restaurant nach wie vor. Und äh, du, ich bin nach wie vor nicht nur am Pass, sondern ich, äh, ich also das Kochen, ich habe dieses Kochgehen halt schon als Kind mitbekommen und ich liebe das Kochen. Und das hält mich übrigens auch, ähm, es ist ja was, das hast du glaube ich auch, Tim. Das Handwerk sorgt für eine Sache. Egal was passiert, ähm, ich kann irgendwas, nämlich kochen. Ja, Egal was passiert, was drumherum wäre, ähm, ist es kann nicht schlimm sein äh, im Berufsleben, weil ich kann kochen. Ich habe ein Handwerk gelernt. Es geht dir doch genauso. Also wir haben gerade gestern Abend bei uns
1: zu Hause, äh, wir hatten Besuch ähm, und haben drüber gesprochen, nochmal über die, das war jemand, der gar nicht so kochaffin ist oder die Welt nicht und das war seit langer Zeit mal wieder, dass man mich privat gefragt hat, wie es eigentlich da war, ne? also was man so erlebt hat. Ähm, und dann sprachen wir drüber, dass ich eigentlich froh bin, raus zu sein. Ich würde es jederzeit genauso wieder machen. Und dann dachte ich, Quatsch, das ist doch scheiß Zeit gewesen. Es hat sich nie scheiße angefühlt. Es war immer energetisch. Und in der Nachbetrachtung gibt es ganz viele Punkte, wo ich sage, das mache ich, würde ich heute nicht mehr machen. Ich würde aber jederzeit den Weg nochmal gehen weil jetzt wäre ich ein Täter und das, das, das gebührt sich nicht, ne? also auch gerade Energie, das Laute, das Anstrengende. Aber ich habe von Tag 1 das Teamwork, die Energie geliebt in dem Laden. Ich fand von Tag 1 an, ähm, wir haben nicht ganz so viele Caterings gemacht, aber dadurch, dass ich ein aufmüpfiger Azubi war, bin ich insbesondere bei Caterings oder bei unseren großen Veranstaltungen immer eingesetzt worden als hol mal, tu mal, mach mal, bring mal weg, mach sauber und jetzt aber zack, zack und ab das nächste. Also ich war nur am Flitzen und immer nur unter, der, unter dem Knüppel, und voller Liebe, in Anführungszeichen, von meinem kühnen Chef, der immer ja, wo ist der Ich brauche den jetzt und so. Ich habe das geliebt und das würde ich jederzeit wieder machen wollen. Und ich würde jederzeit genau den Weg auch wieder gehen, weil das ist, das ist entweder man liebt es, man erträgt es oder man hasst es. So Und ich glaube, ertragen ist, glaube ich, das Schlimmste was du dir antun kannst. Lieben ist geil und Hassen ist geil, aber nur nicht ertragen. Was mich äh, gerade äh, in interessiert, ich erzähle das manchmal aus dem Interkontinental, wo ich meine Ausbildung gemacht habe. Als ich angefangen habe, waren wir 35 Köche. Als ich aufgehört habe, waren wir glaube ich 20, 18 Köche, um was in der Richtung. Als sie den Laden abgeschlossen haben, waren es noch sieben Köche. Wie muss man eine intelligente Küche heutzutage planen, insbesondere mit dem klassisch französischen Hintergrund, dass du von 40 ja. auf 12 Mitarbeitern runter reduzieren kannst, um trotzdem aber nicht irgendwie nur bei Metro, Fekro, äh, Spar, Rive, Edeka fertige Produkte einkaufen und warm machst? Weil da bleiben ja auf einmal sind 28 ja. mal 8 Stunden am Tag, sind 200, die wegfallen, das kann ja gar nicht Einfach nur so mhm. gehen. Also wie, wie 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 hast du deine
3: Küche unkonzipiert, dass das funktioniert? Also wir kochen natürlich äh, nicht mehr diesen extremen Aufwand, wie wir es in den Hochzeiten gemacht haben. Das heißt, wir haben uns auch vom Angebot auf der Karte verschlankt. Mhm. Aber meine Handschrift ist nach wie vor da und die Gerichte sind immer noch toll. Mhm. Ähm, also erstmal ist die klassische Posteinteilung nach wie vor. Mhm. Ähm, aber äh, jeder kann alles. Das ist eine, eine Lösung. Jeder kann alles. Geschickter Einkaufen. Schöne Vorstellung. Ja gut, nicht jeder kann alles, aber ja. jeder soll alles können ja, und das ja. äh, klappt zurzeit zum Beispiel ganz gut. Ja. Ähm, übrigens, was ich gerade feststelle bei meinem Team, ich kann nicht, dass ich den Fahren gleich verliere, ja. aber die sind alle so unheimlich nett mittlerweile. Ja, die die feiern sich auch alle die Köche. Ja, früher okay. wir waren alle sehr äh, on power, ja und äh, die heute, die sind echt so so lieb und so, also sind auf dem Punkt auch da, aber die feiern sich auch. Ja, wenn die sich morgens begrüßen, da wird eingeschlagen, hurra, die umarmen sich haben wir hurra, das früher gemacht. Morgens, Hurra, ja, ist das glaube so. jetzt nicht. Ja, doch, Einen untereinander. Umarmen, ja, aber Hurra wird nicht fallen. <lacht> hey, Hurra! <lacht> Bis ich komme!
1: Na gut,
3: Hurra nicht. Aber die umarmen sich, schlagen ein, ja, ja und ja. Äh, irgendwie ähm, hat hurra. sich das schon geändert, äh, und die, äh, arbeiten anders zusammen, mehr teamorientiert, also erstmal Posteneinteilung ist klar, bleibt. Äh, weniger Köche heißt auch die Karte verkleinern. Also, wenn wir da jetzt mal drüber sprechen, die Gerichte, es liegt mir, die Gerichte vereinfachen, das liebe ich. Also vereinfachen Anführungszeichen, vereinfachen heißt nicht, äh, die Gerichte schlechter machen. Oder ähm, zu schlicht. Aber Einfachheit heißt für mich was was Schönes. Äh, Einfachheit heißt Reduktion auf das Notwendige, ohne dass es banal ist. Ist übrigens ein ganz schmaler Gras. Aber was heißt, das? ein Gemüse weniger oder. Ja, zum Beispiel. Und äh, den Kerbel weglassen hier ja. und äh, da das Kräuteröl mal weglassen vielleicht heute, ja. Äh, wenn ich überall, wo ich hingucke, ist jetzt Kräuteröl? Leute, macht mal was Neues. Ähm, oder. Thomas Martin, lass dir mal was Neues einfallen. Auch wir haben Kräuteröl in der Küche. Aber es gibt so Dinge, die kann man auch mal weglassen. Und das ist eigentlich der Sinn von Kochen auch. Immer wieder suchen auf deine Frage. Also verschlanken heißt für mich eben auch Karte verkleinern. Heißt auch mit den Mitarbeitern anders umgehen. Mehr zentralisieren auch. Selber auch wieder mehr mitmachen. Ähm, und es äh, ist nicht so, dass ich äh, jeden Tag Posten koche, aber ich bin auch immer auf dem Punkt dann da, wenn es ankommt, das mache ich auch gerne, ich nehme auch raus, mir das ein bisschen auszusuchen, aber trotzdem bin ich auch da. Bearbeitest du Techniken,
1: und um Prozesse zu ver Aber da bin ich ja legendär drin. Mhm. Und zwar einfach, ja, weil, nein, weil ich einfach bumsfaul bin. Ich habe keine Zeit. So, da war ich in der Ausbildung schon sehr, sehr gut drin, dass ich halt Arbeitsschritte, die gemacht worden sind, an Leute angeguckt habe und gesagt das macht doch keinen Sinn. Mhm. Also als Beispiel, da weiß ich, dafür habe ich Sonderurlaub bekommen, weil ich mich geweigert habe, eine Tätigkeit zu machen, weil ich dachte, ich werde verarscht. Es gibt ja dieses Beispiel, dass du, wenn du in eine als Ausbildung, also Ausbildung im Handwerk, dass sich die ausgelernten Späße mit dir erlauben, indem sie Arbeitsaufträge ge geben, die nicht zu erfüllen sind. Und ich glaube, in der Kulinarik, mhm. ich, ich bin mir nicht mehr sicher, war es die Erbsenspaltmaschine? Ja, oder Herdhobel, aber Erbsenspaltmaschine, ja. So? ja. Mhm. Also die Erbsenspaltmaschine, Kann ich auch, ja? geh mal rüber ins Atlantik und hol mal die Erbsenspaltmaschine. Dann bist du halt rübergegangen, und baut die Erbsenspaltmaschine. Nein, ich bin ja nicht gelaufen. So. Und dann gab es eine Aufgabe. Und ich wusste, dass es passiert. Ich wusste von dieser Maschine. Äh, das hat mir ein Kollege gesagt, der schon seine Ausbildung gemacht hat. Und bei mir ging es darum, Pistazien zu halbieren. Und ich sollte Pistazien halbieren, um sie in eine Terrine einzufüllen. Also in eine Fleischterrine. Mhm. Und da habe ich, also mhm. hab ich das mit der ja. Erbse gleich gezogen. Und dann dachte ich, naja, ich schneide doch die Terrine sowieso in Scheiben warum muss ich jetzt die Pistazien halbieren? Mhm. Und darüber bin ich in eine als Azubi erstes Lehrjahr in eine paz geraten. Ich habe ja mach ich nicht. Und ja, du halbierst jetzt, mach ich nicht.
3: Und, dann, und da gibt es viele Beispiele. Du kannst Prinzessbohnen, habe ich auch mal als Ausbilder machen, nee, in der, ja. der jungen Jahren, Prinzessbohnen der Länge nach halbieren. Ja. Völlig Banane, Brauch, brauchst du nicht. Ja. Ähm, und es gibt ganz, ganz viele Beispiele, wo es kompliziert ist, wo es nicht notwendig ist. Und das ist auch ein Grund mit, wie man sich verschlanken kann, ohne, dass du die Qualität verlierst, weil du das Produkt nach wie vor feierst. Du feierst die Soße und du feierst vielleicht ein, zwei Komponenten noch auf dem Teller.
1: Aber da wäre ich jetzt drauf gekommen, weil bei mir schlussendlich, ich habe Sonderurlaub bekommen, drei Tage, wurde ich nach Hause geschickt, um über meinen Fehler nachzudenken. Schlussendlich, als ich das, den Laden verlassen habe, hat keiner mehr Pistazien halbiert, sondern der Weg ist übernommen worden. Ja. Ähm, und da gibt es ein paar Beispiele dafür. Und ich hatte jetzt, ähm, mich, mich mit Tim darüber unterhalten, mhm. der sagte ja, diese Kochmethodik der französischen Küche mhm. wird irgendwann nicht mehr praktizierbar sein in der klassischen Breite. Ne? Also mhm. so in, der, in im, im, im hohen Spektrum, wie bei dir, ja. Vielleicht auch im Nischenprogramm mhm. auch noch, aber ähm, dass man sich Gedanken drüber machen muss, wie kann man andersweitig Soßen ziehen, also aus mhm. der mit der französischen mhm. Geschmacksrichtung, ohne dafür 72 Stunden vorher eine Bouillon angesetzt zu haben, dann den ersten Ansatz, dann den zweiten Ansatz, dann das passieren, dann die Reduktion, damit du irgendwann mal wirklich, also wenn du jetzt im Hochsegment unterwegs bist, nach 48 Stunden einen Löffel Soße fertig hast.
3: Also hochgestorben. Aber ich finde, du kannst auch eine aufwendige französische Küche, wenn man so vom Geschmack ausgehen, Soßen oder Fonds, du kannst sie auch entzerren, indem du als Beispiel, weil du eine Konsumier sagst oder eine Brühe, du nimmst einfach einen schönen Tafelspitz, ähm, und kriegst innerhalb von ah, sag von vier Stunden kriegst du eine tolle Brühe zustande mit brauner Zwiebel und alles so ein bisschen klassisch auch halten, aber irgendwie auch mit ein paar Tricks, die man im Laufe der Jahre ja gelernt hat. Ja. Du bestimmt auch, äh, Tim. Ja, ja, ich ja Und, da, und dann kriegst du glaube ich auch eine tolle Brühe ähm, und du hast ja das, das Geschmacksbild hast du ja irgendwann mal geschnallt. Also äh, ich genauso wie du, das Geschmacksbild haben wir drauf und wissen, wo es hingehen soll und das kann man auch mal äh, auf dem Weg dahin verkürzen und ich auch, auch auf Probier. anderen Wegen gehen. Ich möchte mich nicht an Regeln halten, ich möchte mich auch als Koch, der in der klassischen Küche zwar aufgewachsen ist, aber ich möchte mich nicht zu so sehr an Regeln halten, ich möchte aber ein gutes Ergebnis haben. Und oftmals wendet man die Regeln an, die man gelernt hat, aber oftmals auch nicht. Ich habe in Frankreich halt eine Soße gekocht in zweieinhalb Stunden, drei Stunden
1: irgendwie, die einer Jus entsprach, die für 48 Stunden gekocht ist. Äh, ganz einfach und wirklich ganz, ganz einfach. Und die Originalköche, ich habe den Namen leider vergessen, ist ein paar Jahre her, war so beeindruckt, ob dieses Geschmacksfensters, das ich kreiert habe, äh, ich habe einfach eine Soße aus Hackfleisch gekocht. So, wo ich sage, naja, was brauchst du? Röst darum du brauchst eine fleischliche Dichte. Eigentlich brauchst du noch eine Knochenaromatik mhm. für ein Ding. Aber ich sage mal, Hackfleisch ist ausgekocht in 30 Minuten eigentlich. Mhm. Da viel mehr passiert dann nicht mehr. Also dann kochst du den ganzen... ist ja eigentlich ein Tee, was du kochst, den du dann reduzierst und auf, auf äh, Bindung bringst. Und ähm, die hat davon den Teil übernommen. und das Aber ich mhm. denke, dass das einer dieser spannenden Prozesse ist, denen wir uns beide stellen müssen in unserer Form mhm. der Küche. Wie kriegen wir... Mechanismen her, Zeit verkürzt, weniger personalintensiv, weil das wird immer teurer und wir werden früher da von 40 auf 12. Ich habe momentan 28, 27 Köche bei mir. Und das ja. gönne ich mir noch, weil ich noch eine Nebeneinkunft habe mit dem, äh, mit meinen Medien. Aber wenn ich jetzt reiner, reiner Unternehmer wäre, müsste ich da langsam mal an die Schraube
3: gehen, um höhere Gehälter zu bezahlen, aber an weniger Leute. Um also, eine, eine Qualität intelli
1: aufrechtzuerhalten.
3: Intelligentere Karte ist wichtig, ja. Ähm, die gesamten Abläufe intelligenter stalten, gestalten. Dafür musst du dich als Chef ja auch öffnen. Hm? Das ist ja. Ne? Hm? Und ich finde ja. übrigens auch, dass es für den Gast
2: leichter ist, wenn die, wenn die Karte ja. ein bisschen übersichtlicher Viel ist. Viel besser, auch wenn, auch wenn die Teller
1: übersichtlicher ja. sind. Ja. Weil wir hatten ein schönes Restaurant hier in Hamburg Fleet. Mhm. Wahnsinnig viele Geschmackssatelliten auf dem Teller. Also super komplex. Ähm, in, in Köln. Zwei Sterne. Ähm, ähm, zwei Sterne. Äh, Ochsenklee meinst du? Nee, nee. Mm -hm. Monsonet. Uh. No. <hLS> Richtig geil gekocht, aber halt unfassbar aufwendig und <hrees ăllen> viele einzelne Elemente. Und am Ende des Tages, glaube ich, eben wird die Küche und ich will nicht sagen, dass ich der Vorreiter bin im Sinne einer, in, dass ich inspirierend bin, aber das habe ich für mich schon immer gesagt, Wo ich sag, aber es lag eben in Ermangelung der Möglichkeiten im Weißen Haus, insbesondere da war ich alleine am Herd, plus eine Hilfe irgendwann mal, als ich es mir leisten konnte und wir waren jetzt halt nicht so, dass wir zigtausend Angriffe machen mussten, also gab es ein Stück Fleisch, ein Püree oder eine Gemüsebeilage, eine Soße. Und eins sage ich euch,
3: das geht heute auch noch. Und wann war das? Äh, Weißes Haus war naja, 2001, ja. 2002. Und das ist heute der Stil. Also und, ja. Und du findest heute anspruchsvolle Esser, die genau das, genau das möchten ja. und nicht mehr. Christian Bauer hat mal vor vielen Jahren in einem Interview gesagt, sein Traum ist einfach
1: nur Fleisch mit Soße auf den Teller zu packen. Macht doch. Ich, ich mach das ja. mach ja. mach haben die jungen Köche gemacht. Und irgendwann hat die Hochgastronomie auch festgestellt, krass, wir können noch einfacher sein.
3: Jetzt wird es nochmal kompliziert, weil mhm. äh, du kannst natürlich ein Gericht, also ein Produkt und eine Soße, finde ich großartig, mhm. aber das funktioniert auch nur, wenn du eine Vielzahl von Gängen servierst, um einen anspruchsvollen Esser begeistert werden zu lassen. Sag mal, ne? Du musst dann irgendwie fünf, sechs oder sieben Gänge machen mit ganz einfachsten äh, Strukturen. Der Haken ist nur, ähm, das will ja irgendwie auch nicht jeder. Ja, Also ich braucht das nicht. Also ich gehe so viel du gehst auch viel essen in deinem Leben. Ich möchte das erstmal, worauf ich Lust habe. Ich möchte à la carte essen und dann möchte ich Lamm essen oder einen Fisch und nicht irgendwie acht, zehn oder zwölf Gänge. Aber diese schlichte Küche geht natürlich gut in einem langen Menü. Und wenn du à la carte anbietest, dann wird es schon mal ein bisschen schwieriger. ja ist die Herausforderung noch größer. Der ja, Einspruch! Ja, bitte. bitte. Einspruch! Bitte. Italienische
1: Küche. Antipassi, Pasta, äh, ja. Sekundi. Danke. Ja. Das ist ein schöner kleiner Menüaufbau, ein bisschen was teasen. Also deshalb daran orientiere ich mich ja viel. Ne? Mhm. Essensverständnis, japanische Küche. Mhm. Wenn du wirklich genau hinguckst, monothematische Produkte auf dem Teller, gute Soßen. Simpel, mhm. ganz simpel. Und wir gehen jetzt nur die Franz also ich sag mal, in Italien wird ja nicht so dezidiert exakt geschmort, wie die Franzosen mhm. das machen. Nicht mit Soße passieren, auf Glanz bringen, da ist halt Soße, Fleisch, mhm. Topf, auffüllen, danke. Aber da gibt es keine Beilage zu. Da gibt es keine noch hier und da irgendwas dazu. Das ist überall immer der, St also bei der klassischen Küche. Mhm. Aber in den einzelnen Produkten, der Tomatensalat, der wird halt exzessiv betrieben. Die Pasta wird exzessiv betrieben. Und damit geht er schon wieder gut
3: einher. Eigentlich sind wir ja auch so. Also klar, ja. Tomatensalat, da kannst du dich ja auch richtig reindenken. Also nehmen wir mal nur das Beispiel Tomatensalat. Da, du kannst dich ja richtig exzessiv reindenken in dieses hm? Produkt Tomate, in das Produkt, was nimmst du noch für, eine, für ein Dressing, was machst du draus, was nimmst du für ein Öl, was nimmst du für ein Essig, was nimmst du für Kräuter, was für ein Salz, was für ein Pfeffer und da hast du wirklich nur die Standards. Gib uns Antworten. Äh, bitte? Gib uns Antworten. Äh, ja, authentisch bleiben und äh, ja, in der Nähe bleiben. Mhm. Ähm, also ein Tomatensalat natürlich nur in der richtigen Saison, aber irgendwie auch weniger ist mehr. Ganz ehrlich, der der geile Tomatensalat ist für mich einfach die beste Tomate und zwar nicht hier bei uns, leider, leider, sondern im Hochsommer irgendwo im Süden. Mhm. Ähm, ein Hervorragendes Olivenöl, was nicht zu kräftig ist, mhm. was so ein bisschen milder ist, nicht zu mhm. pfeffrig, ein toller schwarzer Pfeffer, der ruhig ein bisschen grob sein darf. Was ist denn ein toller, ein toller schwarzer schwarz Pfeffer? Nein, ja, normaler, nee, normaler Schwarzer Pfeffer, ich den du das aber interessant. Früher, den du frisch mörserst. Also Doch, allein gut. das, allein das, wenn du einen Standardpfeffer schwarz frisch mörserst, einen ganzen Pfeffer, dann hast du schon das richtige Ergebnis. Ähm. Basilikum, ein guter Basilikum. Toll. Was habe ich vergessen noch? Ähm, Salz. Einen guten Balsamico, ja, ein gutes Salz, einen guten Balsamico. Nicht zu viel Balsamico, weil der macht das alles kaputt. Ja, Im Grunde ja. brauchst du eigentlich auch nur, mal, Tim nickt auch schon, im Grunde brauchst du auch nur ein Olivenöl, also nicht den Balsamico. Aber so zwei, mal, drei Tropfen schadet ja nicht. Und das ist ein guter Qualitätsparameter eigentlich ah. für Leute, die nicht so viel
1: Ahnung haben irgendwie. In dem Moment, wo du keinen Essig brauchst, hast du eine perfekte Tomate. Also ja. Öl ja, weil das, das einfach macht einen Ticken gefälliger, fängt die Säure ein bisschen. Aber wenn du eigentlich probierst und denkst so, Essig brauche ich gar nicht, mhm. dann ist die Tomate Perfekt. Und, das, und sowas kann man sich merken. Und dann kannst du irgendwann mal, hast du die Tomate, die keine Säure hat oder die wenig Säure hat. Und dann fügst du ein bisschen Säure, dann essst du ein bisschen in die Natur ein und dann darf auch eine Aromatik drin sein wie im Balsamico. Mhm. Äh, wenn du das mit, 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 äh, hier. Spritzi, spritzi, ja. wie heißt das? das so. Dieser Balsamico-Ketchup? Balsamico, ja.
3: ähm, Ketchup? Nein, hey, ähm, diese diese ja, Achso, ich weiß, was du meinst. Diese Flaschen. Äh, ähm, ja. Ähm, dieses. Crema. Äh, die Crema, die Balsamico. Crema, die Balsamico. Crema, ja, ja. ist auch geil. Die ja, Marketing. Und dann noch auf dem Tellerrand. Ja, ja. Ja. Crema, die so. Herzlichen Glückwunsch. Aber, aber, aber guck die, mal, das ist Pompidore. doch genau das, worüber ja. man spricht. Reduzierung. ja. Also man, wir lassen jetzt den Balsamico weg. und Man kann auch zwei drauf in aber lassen ihn weg. Und trotzdem hast du einen top tomatensalat den du leider nur, äh, wenn du überhaupt bei uns in Deutschland im Hochsommer äh, rankriegst. Ansonsten am besten in, in, in den südlichen Ländern essen. Aber es gibt äh, viele andere Beispiele. Wie stehst du zum Noma in Dänemark? Für Rezepi. Du, ich war noch nicht da. Was nicht da. Aber ich bin in der Szene ja drin und weiß, also ich finde damals eine kleine Sensation oder eine große Sensation, aber ich habe mich nie viel außerhalb meines Radiuses bewegt. Ich wusste, was ich kann und was ich nicht kann. Ich fand das toll, dass es diese skandinavische Küche gab. Das war der An... Es gab ja El Bulli, war eine Phase damals. Warst du jemals experimentell? Nein. Nein. Ja, du schon zu ich hatte eine ganz kurze Phase, hatte ich mal, da hatte ich mich ein bisschen verloren. Was hast du da gemacht? Die, die ging so ein Ja. Ja, zu viele Cremes und äh, ja, ein bisschen zu verspielt auf dem Teller. Und ich habe immer wieder festgestellt, ey, wie bist du das nicht. Aromatik war gut, aber dadurch, dass zu viel auf dem Teller war, verfälscht. Ich hatte mal okay. so ein Jahr. Okay. Ja und habe sofort wieder zu mir zurückgefunden. Und. Äh, man muss auch sich treu bleiben und eine eigene Handschrift auch haben, aber und so, und das hat zum Beispiel Noma hat das natürlich damals exzessiv oder ganz besonders gemacht, hat die skandinavische Küche äh, nicht nur beworben, sondern hat das Thema Regionalität brutalst umgesetzt. Was ich nicht ganz nachvollziehen kann, weil das schränkt extrem ein, aber mhm. so gut wie es geht, darf man es heute umsetzen. Das mhm. finde ich schon. Mhm. Schränkt überhaupt nicht ein, wenn man anfänglich so auf dem
1: Level damit auseinanderzusetzen. Mal abgesehen, mhm. würde ich fast sagen, von Fruchtkomponenten durch die Saison. Ja, aber es gibt mhm. auch, im, oder wenn man ein bisschen Verständnis hat für Lagermentalitäten etc. Also Nummer war schon immer sehr aufregend. Ein extremer und Aufwand auch, ja. Viel Aufwand. Weil, nee, ja. Äh, Frage basierte eben auch eher drauf, dass er ja. gesagt hat, dass das eigentlich eine Missbrauchsgastronomie ist, mhm. die man jahrelang betrieben hat, nämlich Missbrauch am Mitarbeiter, also mit Missbrauch an. Und da muss man auch wirklich sagen, ähm, das ist halt eine Sache, auf die ich im Verhältnis jetzt zu vielen anderen Kirchen eigentlich immer ein bisschen stolz bin, ohne dass jetzt ja doch, ich bin stolz drauf, dass ich nie einen Investor hatte, dass ich nie mhm. irgendwie ein, 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 ein Auffangbecken hatte für meine wirtschaftlichen Fehler, die ich getroffen habe. oder so. Ich musste alleine dadurch. Und ich hatte auch nie irgendwelche, ich habe mich damals beworben auf Sylt bei einem, einem Sternerestaurant nach der Ausbildung, 75 Stunden die Woche, 800 Mark äh, Gehalt, äh, Zimmer zu zwei mhm. zum Teilen, einfach nur, damit ich mal eine Unterschrift auf ein Stück Papier habe, was ja Missbrauch ist. In mhm. Und auch das Nummer mit seinen ewig unbezahlten Praktikanten, die da ja auch standen und Kräuter, also der hat ja, sein, weil ja, er hat schon sein, er hat schon, da waren ja auch am Abend 40 Köche mhm. da und da standen 20 Köche, die haben nichts anderes gemacht mhm. als das Grünzeug vom Zopf zu zupfen. Innovationsgrad großartig, aber muss man auch einfach sagen, auch auf dem Rücken anderer Menschen Aha. ausgelebt. Ne, auch das ist das. Und das ist so diese Verhältnismäßigkeit. Deshalb finde ich das eigentlich ganz gut, dass er das wirklich auch mal zur Sprache bringt. Der sagt, ja, wir haben Großes geleistet, aber ja, ich habe auch viele unternehmische Fehler getroffen. Mhm. Nicht auf das Unternehmen, sondern wie ich meine Ziele erreicht habe. Wie bin ich zu top, zum besten mhm. Restaurant der Welt gewesen gekommen? Weil ich 20 Leute habe, die ich nicht bezahlt habe. Praktikanten. Die ich ja. nur nur mussten, Praktikanten.
3: Aber
2: ja. das hast du in vielen Branchen so. Übrigens, ne? Also ja, du, in der Werbung hast du zum Beispiel. Werbung ist na, ja, genauso
3: schlimm. Und in, generell in den Medien. Du hast ja. aber auch, in deinem Leben hast du auch Phasen. In deinem Berufsleben hast du Phasen. Nicht nur im Berufsleben, aber du hast in deinem Berufsleben hast du Phasen. Mhm. Und äh, ich kann mich daran erinnern, als ich im Jakob anfing, 97, mhm. da war ich anders drauf als jetzt. Also ich habe bei klassischen Köchen gelernt, ich habe genau diese... Was Lausbank, hast
1: du gelernt? Nochmal? Äh, bei
3: Eckert Witzigmann in der Aubergine. <lacht> äh, da habe ich so die Allerminütküche kennengelernt, mhm. da lang hing das Kalb noch im Fell im Kühlhaus. Und es gab noch einen Batsche auf dem Posten. Also wir waren 14 Köche in einer ganz engen Küche, einer Witzigmann. Ähm, dann war ich in einem Wald- und Schlosshotel Friedrichsruhe. Da habe ich so die ganzen Gerichte kennengelernt. Also Fasan im Ganzen, Rehponen, ähm, Rehrücken im Ganzen. Ähm, also ähm, wie man im Ganzen mit Produkten umgeht. Auch ein Zwei-Sterne-Restaurant damals. Äh, Witzigmann hat ja drei. Und dann war... Ähm, ein ganz toller Chef war Dieter Kaufmann. Mhm. Kennen nicht so viele in Grevenbräuch zwischen mhm. Köln und Düsseldorf. Mhm. Ähm, also jetzt nicht Traube in äh, bayer ja, ja. sondern so. Zur Traube hieß das Restaurant in Grevenbräuch. Und Herr Kaufmann war so ein ganz filigraner. Bei dem habe ich die Soßen gelernt. Das war so ein ganz stiller. Und der hat auch immer jedes Mal sein Brot selber geschnitten. Ja. Also ich meine, der Mann, der, der war auch schon 60 ja, und hat immer dieses Brot, was ihr jetzt bekommt, selber geschnitten. Hat nicht einen Koch rangelassen. Also das war so ein spezieller Typ. Aber die Soßen waren sensationell. Und da habe ich was gelernt. Ähm, eine Soße im Topf. Ich war Possoné da und habe die Soße dann fertig gemacht. Ich sage jetzt mal eine Hummersoße, habe die fertig gemacht und habe dann nochmal abgeschmeckt mit ein bisschen Wein und so und fand die toll. Die war auch gut. Und dann kam Herr Kaufmann und hat einen hervorragenden Wein geholt aus seinem Weinkeller, der viel zu groß war und die Weine mussten auch weg. Und da hat er einen Wein genommen und hat diesen diese Soße mit einem großartigen, mit einer Auslese, mit einer Mosel-Auslese abgeschmeckt und die Soße war noch geiler. Und dann. Die Soße im Topf war toll, aber auf dem Teller verändert sie sich total. Mhm. Und äh, wenn du dann diese großartige Soße auf dem Teller machst, dann verliert sie nochmal. Das heißt, du musst die Soße noch mehr abschmecken, wenn du mit Wein arbeitest, noch weiniger machen im Topf, damit sie auf dem Teller dann schön glänzt. Also nicht glänzt von der Farbe, sondern glänzt von, von, äh, vom Geschmack her. Äh, ich weiß gar nicht, wie kam ich gerade drauf? Ich würde nur
1: sagen, vielen Dank dafür, weil ich äh, neulich über mich nachgedacht habe, ähm, dass ich ver ver vergessen habe, wie man Soßen kocht. Dass ich so wirklich original, also so ein banaler Tipp, ich habe es nie so beigebracht bekommen mhm. und wahrscheinlich habe ich es praktiziert. Aber ich habe neulich mal wirklich mir Mühe gegeben, eine wirklich schöne Soße zu kochen und ja, die mhm. war toll. Die war wirklich lecker auch im Topf und ich war eigentlich ganz guter Dinge. Dann habe ich angerichtet und dann das den Leuten zum Essen gegeben, habe mich selber dazugesetzt, gegessen. War nix? Mhm. Na, war nicht, also war jetzt nicht falsch, aber ich dachte so, ach krass, Alter, jetzt habe ich hier so viel Liebe und so viel Zeit investiert. Mhm. Dafür kommt hier so. gerade aber gar nichts rüber. Also das war schon so ein bisschen frustrierend. Ne? Ja, aber das ist krass. Es gibt solche Tage und solche Tage. Ja, aber, aber da, da habe ich genau das nicht geschafft, mh. vom Topf auf den Teller zu kriegen. Mh. Und das macht total Sinn, was du sagst. Aber ich, in dem Moment war ich so, hä, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Ich kam mich kam nicht drauf, weil so hat man mir es noch nie erklärt. Ein bisschen
3: stärker im Topf, mh. weil auf dem Teller verliert Das finde ich einen echt wichtigen Tipp. Mh und ich habe Aber ich kam deswegen drauf, weil, so, dann kam ich dann, genau, ich habe bei diesen Klassik Klassikern gelernt, harte Schule, mhm. ganz früher war ich bei Peter Welauer, kennt keiner mehr, Burg Windeck, zwei Sterne, ähm, das war 1987, egal, auf jeden Fall, dann war Herr Kaufmann, war einer der der Letzten, wo ich dann noch war und ich habe bei klassischen Köchen gelernt und es war immer sehr hart, dann kam ich irgendwann ins Jakob, war sehr jung, ich war, also 29, war damals, wenn du als Küchenchef anfängst, war das jung. Ratschlöffel. 29. So, oh, ja. war's schon. so, und dann äh, habe ich da losgelegt und der Druck war da, aber ich habe auch Druck ähm, weitergegeben an meine Köche. Und das war eine Zeit, da war ich sehr hart und äh, habe also mit dem Poissonier, mit dem Soße, mit dem Metier bin ich echt hart äh, ins Gericht gegangen, weil ich hatte für mich selber so einen extrem hohen Anspruch und auch Druck. Ich wollte ja Sterne kochen, ich war jung und so. Und, wollte auch alles selber machen. Ich habe meinen Köchen nichts zugetraut. Das heißt, ich mhm. bin auf dem Garmage gesprungen. Ich bin auf dem Postanier gesprungen. Ich bin auf dem Entrepreneur gesprungen. Wollte alles selber machen. Ergebnis war Hektik, Laut, Stress, Unhöflichkeit. Das waren alles Dinge, die habe ich in den ersten Jahren, äh, die konnte ich. Mhm. Die konnte ich toll. Und äh, ich habe erst im Laufe der Jahre natürlich äh, in den nächsten Phasen meiner meiner Karriere habe ich auch festgestellt, guck mal hier, das muss auch anders gehen. Und es ist auch für dich gesünder. Ähm, und ich habe irgendwann begriffen, es hat auch nicht so lange gedauert, aber ich irgendwann begriffen, ähm, respektvoller Umgang ähm, mit meinen Mitarbeitern, übrigens nicht nur mit den Mitarbeitern, mit meinem ganzen Umfeld ist extrem wichtig und dich selber auch und das, was du erreichen möchtest und das ist alles gar nicht so wichtig, sondern du musst versuchen, einfach grundsätzlich mit deinen Leuten ordentlich umzugehen. Respekt. Respekt ist alles. Und das habe ich dann irgendwann begriffen und gelernt, aber nicht in den ersten fünf, sechs Jahren. Kam Sehr früh kam der erste Stern und so. Das war. Ich habe es erst später gemerkt, wenn du so auf und abs auch mal so ein bisschen erlebst, dann stellst du fest, ja, so ein bisschen mehr Respekt gegenüber all den Menschen, die dich umgeben, schadet dir selber auch nicht. Und dann plötzlich merkst du, wie das Leben sich ganz neu auch wieder weiterentwickelt. Fand ich fand ich eine ganz tolle Erfahrung. Aber ich habe in den ersten Jahren richtig Vollgas gegeben. Da war der zweite Stern noch lange nicht. Aber der erste Stern, ich wurde ein des Jahres und so, das war so 2000, 2002, 2003. Da war ich so in meiner Zeit, wo ich also wirklich, wie soll ich sagen, ähm, ja extrem, du, du Was bei der Soße. Eine Soße kann sein zu hell, zu dunkel, zu dünn, zu dick, ähm, zu viel, zu wenig, ähm, zu salzig, zu süß zu sauer und was weiß ich noch alles und nur die Soße. Zu leimig. Ich hab, zu leimig, ja, weil die ballert wie Wäsche, ja, deine Knochen ballern wie Wäsche und dann ist das nur ein einziger Leim, ja, was soll das? Das so, ist das, und das dann irgendwann,
1: was, aber dann hast du es in die Tonne gekocht.
3: Ja, es war eine verrückte Zeit, eine wilde Zeit und dann hat sich das wieder ein bisschen normalisiert auch und trotzdem war ich immer hart dabei und habe in den letzten Jahren für mich auch erkannt, jetzt, also ich bin jetzt 57 und habe jetzt auch erkannt in den letzten Jahren, dass ähm, viel mehr dazu gehört, als nur gut kochen. Das ist was, also was nur, es ist nicht, soll nicht despektierlich sein, nur gut mir, kochen ist groß angerufen. Hätte ja. ich dir sagen können. Ja.
1: Aber, <lacht> Nein, aber, aber das ist manchmal so. Ich finde ja, ähm, ich meine, wir beide gehören einer Gruppe an, die es momentan echt auch Breitseite von allen Seiten bekommt. Mhm. Aber ich finde uns richtig geil. 50-jährige Cis-Männer irgendwie, die einfach an irgendeiner Stelle zur Ruhe kommen. Mhm. Das ist was ganz mhm. Tolles. So, also, aber die Frage ist, musst du um das, was du jetzt gerade fühlst, oder erlebt hast, oder für dich in der Entwicklung vorher ein Arschloch gewesen sein. Ich glaube, mir wurde die Entscheidung abgenommen mhm. durch ein Erlebnis, nämlich ein Zusammentreffen mit Genau den ich immer wieder gerne mhm. zitiere. Ich bin ja ein bisschen aus eurer Welt, äh, Ritz-Hotel, Marco Pierre White, Dreiviertelstunde, mhm. hier du Arschloch, wärst weißt du, fucking retard, äh, wo rumkrakeert, zusammengeschlagen, Bomberichten, also wo wir wirklich Prügeleien... Also wo, ich habe die harte Variante, mochte das irgendwann nicht, weil ich einen Grenzfall erlebt habe. Den haben wir hier schon oft besprochen. Mhm. Und dann habe ich halt diesen Menschen Gennaro kennengelernt, der eben gesagt hat, Kochen ist mehr als einfach nur immer alles auf den Teller zu packen. Mir wurde die Entscheidung sozusagen abgenommen. Ansonsten glaube ich auch, Wäre ich einen Weg gegangen, hätte mich auch benommen, hätte mich auch viel benommen und wäre aber trotzdem, weil ich bin ein schlaues Kärchen, glaube ich, genau in derselben Position angekommen. Kochen ist mehr als nur immer Pimmel auf dem Teller. Weißt du, was ich meine? Also immer nur Ehrgeiz und Krampf. Hm. Und die guten, Ko die ich mag, also wo ich Stilistiken erkenne, haben alle ein gewisses Alter, haben alle irgendwann mal hochgepumpt. Aber und, das und ist und ja der Gang diesen, des Lebens, ne? Ja, aber der haben irgendwann mal angefangen loszulassen und haben dann eigentlich erst gezeigt, wie schön sie sind. Also auch für dem Teller. Ja, aber Raue, für mich, wirklich nach wie vor, Raue hat irgendwann mal gesagt, komm, jetzt will ich auch den Dritten nicht mehr. So, der hat eingesehen, dass er mit seiner Form der Küche keinen Dritten kriegt. Oder weiß nicht, ob er mhm. es eingesehen hat. Auf jeden Fall ist er dadurch schön auf dem Teller geworden. Jemand wie äh, äh, Juan Amador. Mhm. Boah unfassbar, seitdem er loslässt, seitdem er frei aufkauft, seitdem er diesen Ehrgeiz nicht mehr hat. Atmosphären in der Küche ist sehr, sehr, sehr schön. Es gibt so viele gute Leute irgendwie, die einfach ab einem gewissen Alter so einen Punkt erreichen und sagen, es reicht. Und dann eigentlich erst
3: wirklich gut werden. Also weil sie nicht mehr wollen. So dieses krampfige Wollen und dieses brachiale. Aber da diese Gelassenheit die ja. sorgt auch dafür, dass du ähm, dass du Dinge auch zulassen kannst. Nämlich ne, nicht zum Beispiel, weil ich wollte ja damals alles mhm. selber machen. Mhm. Richtig, ähm, dumm das, Richtig dumm übrigens. Das Richtig dumm übrigens. Ja, genau, ganz schlecht, ja, ganz schlecht. <lacht> äh, ich habe irgendwann gelernt, abzugeben. <lacht> ja. Mensch, äh. abzugeben kann man ja mal machen. Ne? Und das habe ich damals äh, nicht getan und habe das natürlich, äh, mach das schon lange und habe festgestellt, damit förderst du natürlich auch jeden Mitarbeiter und ähm, das äh, war damals nicht so bekannt. Aber ich sag mal, ich war nie, also das muss ich schon sagen, ich war zu meinem auch vom Anfang nie äh, unhöflich oder unter der Gürtellinie. Das war ich nie, mhm. aber ich habe viel abverlangt und glaube oftmals auch zu viel.
2: Aber deine Ambition muss ja auch gewesen sein, äh, einen Stern zu kochen, weil du hast ja, äh, also ich habe gelesen, dass im, im Duce Jakob war die Ansage, einen Stern zu mindestens einen Stern zu kochen. Und mhm. dazu
3: gehört dann ja logischerweise auch mehr als eine Extra Meile zu laufen. Genau, ich habe äh, von mir viel abverlangt. Und ähm, ja, aber letzten Endes, ähm, ja, ich war vom Kochen her nicht so glücklich damals wie heutzutage. Heute hat sich Kochen für mich ganz anders entwickelt. Ich koche ja auch privat viel und so und das hat sich für mich ganz anders Aber gibst verteilt. du das weiter?
2: Hast du das Gefühl, dass du das in die Küche heute anders weitergibst, als du es damals gemacht hättest?
3: Äh, ja, damals war, ging es viel um Perfektion und äh, Perfektion ist ja auch eigentlich kein, nicht so ein ganz tolles Wort. Also erreicht man sowieso nicht, aber es ging viel um den perfekten Teller. Oh, ich bin kurz davor. Und bitte? Ich bin kurz
2: auf... Ja, aber bei dir ist es ja aufs ganze Leben. Ne? Ja, hier ist ja nur Kulinarik, bei dir sind es ja Lebensthemen. <lacht> ich ist ja ich schon, weiß auch gar nicht, was ich das sagen musste, aber ja? das ist
1: einfach so.
3: Das nee, ist einfach aber es stimmt ja. Du hast recht. Ja.
1: Perfektion ist ja. Das, ja, das T in Perfektion ich. steht für Tim. Entschuldigung.
3: Ja. So, das wissen wir. Ich ja. hätte einfach mal zuhören
1: können und ein ja.
3: ja, aber was soll ich sagen? Ein warmer Kalbskopf, der war mir nicht warm genug, der war mir dann zu kalt. Ja, ich habe so ein Carpaccio gehabt vom Kalbskopf. Also dünne Scheiben. Klassisch, wenn mit Flusskrebs und so und so eine Art French dressing, das war so ein Klassiker von mir. Unheimlich aufwendig. Nicht. Das perfekt zu machen, ist einfach unheimlich schwierig, wenn du ein à la carte Restaurant hast mit 60 Plätzen. Ich stand immer kurz vorm Infarkt, also überspitzt formuliert. Und durch Abgeben, das zeigt natürlich, hat, hat mir dann gezeigt, guck mal hier, das tut dir auch selber gut. So, da ging es eben um, ja genau, um die Förderung von Mitarbeitern, klar, keine Frage, aber eben auch um selber äh, seinen Job auch gut zu machen. Und so kam ich dann von klassischen Restaurants genau, wo ich, die ich gelernt habe, das ist meine Basis bis heute. Ähm, das hat mir hat mir viel gegeben, bei den großen Chefs zu lernen. Aber letzten Endes musst du deinen eigenen Weg finden, deinen eigenen Stil auch begreifen. Und äh, die ganzen Sterne, die ich erkocht ja habe. Ich habe zurzeit keine Sterne mehr. Genau, und darauf ich, wollte ich hinaus. Ja. Also,
2: wo ist da, ist da weniger Perfektion jetzt, weil ihr eure Sterne verloren habt? Oder ist, würdest du
3: fast sagen, du bist fast froh, dass du sie nicht mehr hast? Also, es war so, dass wir ja lange Jahre einen Stern hatten. Also, 99 kam der erste Stern. In meiner Art, wie ich war, wie ich es gerade geschildert habe. Aggressiv, powerful, habe ich da Vollgas gegeben und dann kam auch irgendwann der erste Stern. Dann kam ähm, zehn Jahre später, also habe ich erfolgreich gekocht und wollte auch auf Druck, auf diesen zweiten Stern, auch ich war jung und wollte, ja, so wie die jungen Kerzen heute und Damen und Herren heute, die Vollgas geben wollen, wollen auch noch mehr und noch mehr, so war ich damals auch. Und dann äh, ging ein Jahr rum, noch ein Jahr, noch ein Jahr, noch ein Jahr. Es war 2005 bis 2006. Es kam kein zweiter Stern und ich war ähm, nicht richtig frustriert, aber ich habe festgestellt, boah ey. Und dann irgendwann wurde ich gelassener und gelassener und äh, habe dann auch gelernt abzugeben. Und dann kam irgendwann 2010 oder 11, weiß nicht mehr genau, oder 2011 kam der zweite Stern und dann hippi -hip alles super. Und wir haben uns gefreut. So, und dann ging es auch weiter und weiter und erfolgreich auch, keine Frage, aber mit einem extrem hohen Aufwand an Personal. Ich sag mal großes Restaurant, 60 Plätze, ähm, hoher Aufwand an Personal, hoher Aufwand am Material, immer top Ware einkaufen, immer jeden Tag top kochen. Wir hatten damals mittags und abends auf. Inzwischen hatten wir dann auch zwei Ruhetage, aber trotzdem mittags und abends Service, äh, immer Vollgas gegeben. Und dann, zweiter Stern, über einige über viele Jahre gemacht und dann, gab es eine Entscheidung, ähm, das war Corona-Zeit, äh, das war kurz vor Corona und da gab es eine Entscheidung, dass wir nicht mehr diesen Aufwand betreiben wollen und können im Gourmet-Restaurant. Dieses Jakobs-Restaurant war immer das Aushängeschild vom Jakob. Dadurch haben wir unsere Zimmer gefüllt, unsere Veranstaltung gemacht. Entscheidung vor Corona getroffen? oder Kurz vor Corona. Corona? Kurz vor Corona. Also die Entscheidung schon vorher. Ja. Kurz vor oh, Corona, die Entscheidung viel vorher. Mhm. Ähm, ja, und dann stehst du als Koch äh, davor und überlegst dir, was machst du denn jetzt? Also, du hast zwei Sterne. Jetzt heißt es, äh, Herr Martin, wir machen das nicht mehr so aufwendig. Äh, das ist alles zu viel. Weniger Köche, weniger Material. Wer hat ja. das gesagt? Ähm, alle gemeinsam, die Geschäftsführung der Eigentümer. Also tatsächlich. und tatsächlich. Ich habe ja auch gespürt, dass dieser Aufwand so richtig gesund nicht ist. So. Letztendlich war es so, dass wir dann die Entscheidung getroffen haben, gesagt haben, wir machen das so nicht mehr. Wir fahren nicht mal den Patisseriewagen, wo da die Pralinen rumgefahren wurden. Es gab kein zweites Amüsköl mehr. Äh, es gab kein Fordessere mehr. Das haben wir alles ein bisschen reduziert. Mein Stil ist der, der gleiche geblieben. Das ja, wäre
1: ja, jetzt meine nächste Frage. So, und als
3: Koch bist du dann da und sagst, ja, was machst du jetzt? Bleibst du oder gehst du? Und weißt du? Tim, ich liebe auch das Jakob. Also ich bin ja, ich bin ein bodenständiger Mensch. Ich komme aus Mannheim, bin Kurpfälzer, äh, bin in der Neckarstadt aufgewachsen, bin hier nach Hamburg gekommen und ich liebe äh, das Jakob. Und ich mag das Haus, ich mag diese Elbe, ich mochte schon mehr, so Hamburg sowieso, mit der Alter und der Elbe und dann war ich nicht zum Jakob, ich fühlte mich wohl. Und habe gesagt, nee, also okay, du gibst jetzt die Sterne ab, kann man nicht abgeben, aber die Entscheidung zu treffen, wir wollen das so nicht mehr machen, heißt auch, wenn, machen wir es richtig. Und die Sterne sind dann eben weggeblieben. Und dann äh, die Entscheidung, sind, was machst du? Bleibst du oder gehst du? Und dann also habe ich entschieden, aus. ich bleibe. Mhm. Ich bleibe, weil ich mir sage, Leute, ich mache es jetzt einfach mal so. Ich mache einfach mal weiter. Und dann sind ja wieder Jahre vergangen. Dann kam Corona und dann kam die Zeit nach Corona und ich habe festgestellt. Das wahnsinnig schnell.
1: Jetzt erstmal, mhm. du, du triffst die Entscheidung,
3: sozusagen nicht mehr anzutreten. ne Für mhm. die. Also
1: nicht abgegeben, aber ihr habt darum gebeten, nicht mehr in die
3: genau in, nicht mehr in dieser in, zwei in Sterne Liga zu sein in der Sterne Liga zu sein also aus, mit der
1: Wertung ausgesetzt
3: aber wie, ja wie macht mit. man
1: das denn dann ähm, sagt
2: du man kannst kann's es nicht äh, bestimmen Tester haben wir hier Moment. Hausverbot?
3: ich habe angerufen habe gesagt was wir vorhaben was wir das so nicht mehr machen und dann weil, weil doch es du kann kannst es in meinen Augen kannst du es ganz mhm. einfach
1: verhindern so also ich wusste gar nichts tatata -ta ist immer so ein bisschen du kriegst einen Fragebogen den du ausfüllen musst Mhm. Haben glaube ich, vom ja, Giet Michelin. Michelin. von Gieden Michelin. Mhm. Gibt es einen Fragebogen, wer ist Küchenchef, was ist der Preis? Mhm. Was ist die Preisstruktur, was ist das Signature-Dish, wer hat was. Also so bla bla, das füllst du aus und dann schickst du es ab. Und ähm, ich weiß das sehr genau, weil ich damals das mit aller Macht versucht habe zu verändern im Off-Club.
0: Mhm.
1: Ähm, nicht, dass, ich, dass wir jemals in der Lage gewesen, also doch, also inhaltlich wären wir in der Lage gewesen, glaube ich, weil der Koch, der dort gearbeitet hat, wirklich großartig aufgekocht hat. Ich war gerne im ich club Genau, immer und, und, ich immer, und ich habe immer gesagt, so wenn wir das machen, wenn das okay. wirklich ist, dann darf das nichts mit einer Eitelkeit zu tun haben. Dann ist das das Konzept mhm. und nicht nur der Handwerker. Dann ist es so dieser dieser dieses Irre. Ne? Also, mhm. Und also habe ich gesagt, wir können das machen, aber ich werde als Kühnchef eingetragen. Das war Stimmt. hochgradig provokant, hochgradig provokant, Also mein Mitarbeiter dagegen immer Ich habe gesagt, das muss es dir wert sein, weil dann vertraue ich dir, dass du, und das waren damals, und dann haben wir gesagt, und dann lass uns das bitte nicht machen. Er hat den Kontakt auf, aufrecht gehalten, hat weiter kommuniziert, hat auch gesagt, pass auf, da passiert mehr irgendwie, so hat er jetzt auch einen eigenen Laden und es sei auch mit zwei Sternen bewertet. Ähm, also das ist auch legitim. Der hatte schon das, immer das Potenzial und ich hatte auch mit dem Sternen nie was zu tun. Aber das ist auch deshalb, der Gedanke. Total, total. Es war auch nur eine Provokation. ne? Ähm, aber deshalb weiß ich, dass da Fragebögen verschickt werden, die man ausfüllen muss, um in das Heft reingenommen zu werden. Und, damit und dann haben wir übrigens
3: in dem Jahr nicht gemacht.
1: Genau, und wenn du Aber die Frage... Und damit setzt du... Das ist meine Erklärung, eine andere kenne ich nicht. Und damit setzt du aus, weil du kannst nicht sagen, ich gebe einen Stern oder ich will den Stern nicht haben. Das geht nicht. Nein. Aber du kannst sagen, ich möchte nicht in diese Wert, in Bewertung Kann kommen. man jeweils zurückgehen oder ist man da ein Restaurant und gratis? Das wäre, nein, das würde mich jetzt interessieren. Das, das wäre genau. jetzt für mich, in, also erstmal interessant, jetzt bist du in diesem Hamsterrad, High Level. Ne? und du gehörst, du gehörst zu genau, den kulinarischen Lichtgestalten, mhm. zu den prägenden und inspirierenden Figuren. Da haben wir nicht so viel in Hamburg, mhm. in der damaligen Zeit zumindest gehabt. Was haben wir? Wir haben Vierhauser gehabt. Das. Also ich anfing, meinst du? Oder genau, in, 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 dieser, ja. in diesen zwei im Vielhauser, genau. Wir haben Vielhauser, wir haben das Jahreszeit in Rüfer. Früher war es mal Hoffmann, glaube mhm. ich. Äh, wir haben hier Wehmann. In, in der, das ist das ja, ja so, dann hatten wir karl Vierhauser. Vierhauser. Mhm. Das ist ja wirklich so, einmal so die ganze Perlenkette, mhm. elb, -Elb rauf und mhm. runter gebumst. So. War Poletto schon Stern? Die Pol hatte damals Poletto hatte in ihrer Kleinbude, hatte ihn dann aber ja wieder abgegeben, als sie nur das, weißt du? Rach hatte einen Stern. Äh, sie hatte ihn noch in Eppendorf, hatte sie, glaube ich, einen Stern. Ne? Und jetzt Hinten da in dieser, in dieser Abgeschiedenheit. Also ja, genau. genau. Beim, beim Verlängerung beim, äh, von der ja, ja.
3: Hirschpark. Ja, aber jetzt nicht Hirschpark. Nee, jetzt
1: äh, hat sie nicht. Dann gab es Christian Rach. Ja, stimmt. Dann war es das, glaube ich, zu dem mhm. Zeitpunkt. Und das waren alles klassische, mal abgesehen von Rach. Also auch wenn er frankophil war, aber klassisch französisch, habt ihr schon auf einem anderen Level gekocht. Mhm. Ähm, jetzt machst du das und jetzt triffst du die Entscheidung. Jetzt sind wir ja auch alles eitle Gockel. Genau. Also Und Weil ich beschäftige mich ja selber gerade sehr viel mit einer Situation, wo ich sage, könnte ich aufhören? In dem Moment hörst mh. du ja auf, ohne aufzuhören. Aber mh. du entziehst dich ja auch vielleicht einer Sichtbarkeit.
3: Das sage ich dir. Eine schwierige Zeit war das. Es kam ja dann auch Corona. Ja. Und ich war mittendrin in dem Thema, keine Auszeichnung mehr. Nicht mehr diese hohe Auszeichnung ja. mehr. Und das war eine schwierige Zeit für mich. Inwiefern? Ähm, mal. Das, ja, es war einfach, ähm, wir sind natürlich auch, haben eine gewisse ähm, Auszeichnung, waren halt ein, eine Art Lebenswerk, zwei genau. Sterne in Hamburg genau. in diesem Hotelrestaurant, wo es auch viele Bankette gibt, das war schon eine enorme Leistung, das wusste ich und das wurde belohnt, auch unter anderem mit zwei Sternen, auch mit vielen anderen Auszeichnungen, aber das war schon was ein Paket, das war schon ein Paket, was ich hatte und das war dann weg. Die Entscheidung wurde ja getroffen und die habe ich dann mitgetroffen, weil ich gesagt habe, ich liebe das Jakob, ich bleibe hier. So, und dann war das eine schwierige Stand Phase. das Ging irgendwann mal zur Disposition? Dass ich also mich nicht verändere? Mein, nee, das, dass
1: man dich rausschmeißt? Nein. Nie. Nein, nein. Also man hat gesagt, das, das ist eine gemeinsame Entscheidung und wir gehen das auch, wir machen das auch.
2: Aber, aber trotzdem, trotzdem
1: denkt ab. doch, denk, denk doch trotzdem jeder...
2: Der Thomas Martin hat die Sterne verloren, nicht jetzt, das Haus, ja. sondern du als Handwerker. Aber es war doch mal, genau. Jetzt warte ja, doch mal, jetzt, ich
3: doch. Jetzt im Rückblick. Lass uns doch mal eine Frage ja? stellen. Das ist ein Gespräch. Frage stellen, ja. Hab wir haben ja gerade. schon. <lacht> <Ach> so. <lacht> <lacht> Entschuldigung, habe ich hast hast du eine Frage gestellt, weiter? die ich nicht äh, Nein, 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 nein äh, okay. du hast nur gesagt, entspann dich. Oh, ich dachte, ich bin in der Küche gerade, du
1: der früher ich unterwegs war. Entspann dich. Ah, Chef. Entschuldigung, Chef.
3: Leute, ich bin voll der Nette. Also ich, wie komme ich denn gerade rüber? Und ab Staffel <lacht> 6 redet der Gast mehr als der Gastgeber. Das ist die neue Regel. Rückwirkend. Also das war eine Phase, die war nicht leicht. Du hast etwas irgendwie abgegeben und dann war das für dich schwierig, weil du hast auch natürlich davon auch dein, dein, dein Ego und deinen Ansporn gehabt. Auch für die Mitarbeiter war es nicht leicht. So. Jetzt ist aber eine gewisse Zeit vergangen. Und äh, ich sehe das alles sehr, sehr gelassen. Es ist ja auch alles sehr inflationär geworden. Es ist doch die Frage, was ist wichtig? Und wichtig ist doch mal eins, dass wir zu dem stehen, was wir tun. Das habe ich begriffen. Das hatte ich vorher gar nicht. Die Zeit hatte ich nicht, habe ich da auch nicht mit beschäftigt. Genau, ich habe mich nicht damit beschäftigt. Es geht doch darum, dass wir das tun, was wir mögen, das tun, was wir sind, auch dafür stehen, was wir, was wir, was wir sind, wofür wir stehen und dass wir einfach unseren Beruf liebevoll ausüben und alles andere sehr respektvoll mit meiner Umwelt umgehe und irgendwie habe ich dann festgestellt, dass alles nicht mehr so entscheidend ist. Wichtig ist, dass du selber, sagen wir mal, das Beste für dich tust und für deine für deine Gäste auch und für deine Mitarbeiter. Und irgendwie ja, habe ich schon mal gesagt, aber, aber das ist auch ganz schönes
1: Geschwaller. Na, Geschwalle, pass auf. Aber ich nehme dir es ab, ne? Ja, also halt Geschwaller voll, ja, im Sinne, wir auf.
3: kennen ja diese Klischee, ach der Gast und ja. das jetzt nee, bedeutet mir gar nichts. Und wir, jetzt sind wir mal ein bisschen aber jetzt kommt hm? der nächste Schritt. Ja, du nimmst es mir hoffentlich ab, weil es ich ist nehme tatsächlich jetzt 100 so, aber das eine frage ich Ja. Ich habe ein kleines, da ist in, in mir so ein, kleine, so ein kleines Gen, was immer noch sagt, ach komm Thomas, du musst nochmal, komm Sterne, ja. Nicht nur fürs Ego, aber irgendwie auch fürs Ego und so. Sterne wäre doch toll, ne. Da jetzt. ist was in mir, auch immer noch da. Vielleicht mache ich das auch irgendwann. Kann man zusammen machen? Schau, ja. Guck du mal, was hast du denn? Ja? <lacht> aber irgendwo ganz tief in mir ist so ein kleines Gehen, dass ich das sicherlich irgendwann auch mal wieder mache. Aber ich gehe damit extrem gelassen um, weil es geht mir so, sehr gut. Und das, was ich gerade mache, macht mir extrem viel Spaß. Ich habe andere Aufgaben, auch in der Gruppe, auch im Hotel. Aber ich bin nicht mehr so verkrampft. Und wie das hat dauert, auch was mit dem Alter zu tun.
1: Wie lange dauerte die Phase von, also jetzt habe ich es gemacht, bis zum ersten Mal, wo du gedacht hast, ja egal.
3: Ähm, naja, es ist sicherlich ein äh, halbes Jahr vergangen und mit jedem Jahr, was ich jetzt mehr äh, in die, was, was voranzieht, stelle ich fest, ähm, du wirst immer gelassener, aber bist trotzdem, aber eins habe ich begriffen, das habe ich ja gelernt als junger Koch, du bist auf dem Punkt auch immer da, wenn es drauf ankommt. Also das ist natürlich wichtig, du musst immer auf dem Punkt, so wie ihr auch zu einer bestimmten Zeit hier sitzt und den Knopf drückst, dass mir das hier alles angeht, die ganze Technik, bin ich auch auf dem Punkt da. Und Sebastian
1: hat angefangen, komplett daneben zu liegen seit Podcast Nummer 1 und deshalb braucht brauche ja jetzt auch keine Punktlandung mehr machen.
2: Aber also, trotzdem also schon, sind es ja... Also, hier,
1: also thematisch und inhaltlich qualitativ finde ich schon das Bullseye.
2: Trotzdem sind es ja sehr persönliche <lacht> Empfindungen, von denen du da sprichst, Thomas. Entschuldigung. Äh, trotzdem sind es ja sehr persönliche Empfindungen, ja. von denen du sprichst. Ja. Äh, wie wie, wie haben es denn Stammgäste oder so, Sternefresser mhm. oder sonst jemand gesehen, dass die also sind die weggeblieben oder haben die gesagt, ah das finden wir aber nicht schlimm, dass wir jetzt in unser Stammrestaurant... hat
1: sich da? das nicht. Negativste, was geschrieben worden ist. Ja. Das oder gesagt worden ist, wo du wirklich sagtest... Ach Leute, ich hab... Äh, ich, ja, pass auf. Wir reden so ungern so. darüber und das ist immer so und jetzt ist, haben wir endlich mal den Fall, wo, wo,
3: wo wirklich mal jemand sagen kann, ja, das wurde und das tat weh. Du, Gäste, die immer noch denken, wir haben zwei Sterne und die dann kommen und dann äh, immer noch die jedes Gericht analysieren und äh, jede Komponente auf dem Teller analysieren und sich dann wundern, dass es doch etwas anders ist. Aber sagen ja. Sie, es ist schlechter oder wie? Aber wie? Nee, es ist nicht schlechter bei uns. Eben, das, das meine ich ja. Das ist krass. Ja, aber das ist natürlich auch ein Effekt von außen, der dazu führt. Ne? Ja. ja, aber sind Gäste weggeblieben seitdem? Äh, nee, die Gästestruktur hat sich ein bisschen verändert, ja. Also der, der ich sag mal, der gnadenlose Gourmet, also ich meine das höflich, also ich meine das respektvoll. Also, okay, ja, aber respektlos der, der gnadenlose Gourmet, ja, der ist sicherlich nicht mehr so häufig da, aber du kannst im Jakobs Restaurant einfach noch richtig geil essen, das ist einfach so. Und ich stehe auch dafür, ich meine, sonst würde ich doch nicht jeden Tag aufstehen und hauptsächlich bin ich im Jakob und bin auch mit meinen Jungs dabei. Nur ich habe mir abgegeben, ich habe einen Kükenchef, ich habe ein Team, die es machen. Ich habe im Jakob angefangen, äh, 97 und äh, ein Jahr später kam ins Jakobs Restaurant ein Restaurantkritiker, der hieß, da, der hieß äh, Gerd von Pacchensky. Den kenn ich das, Ja, äh, ja du, ähm, danach kam Wolfram Siebeck. Mhm. Aber Gerd von Pacchensky war so ein bisschen davor. Mhm. Und Gerd von Pacchensky hat meine Küche verrissen damals. Ich war ja gerade mal äh, war ein, zwei Jahre im Jakob und war noch sowas von grün und sowas von unter Strom. Und dann gab es einen Verriss im Essen und Trinken damals. Mhm. Da hat er von Pacchensky geschrieben. Und dann hat er äh, das Jakob verrissen. Er hat halt äh, nicht so gut gegessen und äh, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall war das eine ganz schlimme Kritik, die mich auch tief getroffen hab, hat. Das war aber in meiner Anfangszeit. Und diese Kritik hat mir bis heute geholfen, weil du es stärkt dich einfach. Wenn du immer auf der auf der Geraden nach oben bist, ja, dann tun manchmal auch Niederlagen richtig böse weh. Und ich habe sehr früh auch eine heftige Kritik bekommen und habe begriffen, ja, es ist halt mal so. ja, Es gibt eben solche und solche und du bist auch nicht immer gleich gut, bleib mal locker. Ich habe natürlich dann immer noch Vollgas gegeben, aber diese Kritik habe ich heute noch im Kopf. Und wie komme ich drauf? Ja, das ist ein wichtiger Aspekt in deinem Leben, weil wenn du früh auch schon mal jemanden hast, der der dich kritisiert, dann das erdet schon mal ein bisschen.
1: In welcher Phase deiner Karriere stehst du gerade? Also wie würdest du das formulieren, wenn du jetzt ein Interview gibst und ja.
3: jemand sagt, haben es wohl nicht mehr drauf, Herr Martin? Ja. Ich bin fest verankert im Jakob. Mhm. Ähm, die Küche im Jakob funktioniert hervorragend. Wir machen tolle Veranstaltungen. Also, Jakob funktioniert. Dann betreue ich ja neben dem Jakob, ich mache noch ein paar andere Sachen. Ich betreue ja das Karls, die Brasserie, die gegenüber von der Elfi ist. Ist also ein äh, Restaurant, eine Brasserie, die, die sehr viele Plätze hat. Auch, ich glaub, nicht so viel wie die Bollerei, glaube ich, aber wir haben wo unter denn? Plätze. kein auf
1: der Welt hat so viele Plätze wie die Bollerei? Natürlich. Wo, wo denn da äh, gegenüber, da gegenüber, von wir gegenüber Elfie.
3: der Elfi? Weil nie im
1: Karls? Nee, du gehst wirklich nicht. Nee, wirklich nicht. Ah, das ist der, also in meinen Augen der Bistro-Klassiker in Hamburg inzwischen. Ja? ja, ja, Also wenn du also Vorbild so also wie ein bisschen Fleisch und ein bisschen ein bisschen Assi, ein bisschen lauter, ein bisschen bunter. Aber weißt du, zu Gast gewesen, wenn ich klassisch Hamburg Elbe, also mit High Level, so ein bisschen was Feineres, ohne Fine Dining, aber trotzdem auf dem Teller Fine Dining haben möchte, ich, auch ein So, Trüffel, basta. so na, dann, dann kalt. Und, so, wo und das wo denn gegenüber
2: von der Elfi an welcher Stelle Naja, direkt
3: gegenüber ist zum, Wasser der zum Wasser hin zum Wasser das wollte ich wissen ja, zum Wasser hin. das wollte ich wissen und du gehst ins Karls das ist eine tolle Brasserie die wo du äh, Kleinigkeiten essen kannst aber auch in der äh, es gibt ein Bistro und eine Brasserie ähm, aber das ist ein Restaurant das betreue ich eben auch mit und äh, ohne es kompliziert zu machen aber es ist eine französische Brasserie mit regionalen Produkten und ähm, das Team was da ist es macht Spaß mit allen zu arbeiten und äh, das ist auch eine Aufgabe die mir Freude macht und wir haben auch noch ein zweites Karls in Travemünde, was ich betreue und äh, das sind eben auch so und allein das Jakob hat ja unterschiedliche Abteilungen ne? Bankett jetzt macht das kleine Jakob wieder auf im Sommer. Das ist ja, mein äh, das war ja ne? zu, Also, war ja, ja, also das, das ist so einer der Bereiche,
1: wo ich verstanden habe, was ich eben oft diskutiert habe mit euch, dass ich bin die ganze Zeit so, ich, ich horch immer raus, also wie kann man entscheiden, keine zwei Sterne mehr zu kochen, in Anführungszeichen. Du kannst ja genau nicht außer gut kochen, also das du müsstest ja schon mit Vorsatz schlechter kochen, was du nicht tust. Art, außer man mh. sagt ein paar Parameter und das ist es halt nicht. Du fragst mich gerade wie ich das wahrgenommen genau. habe. Ich, ich, mir war bewusst, was da Habe ich nicht mehr
2: gefragt, wollte ich aber fragen.
1: Trotzdem gefragt, wie hast du es ja, gesehen? Ich habe es so ange angedeutet, okay. aber. Ähm, in so meiner gut. Beobachtung war das ganz klar eine proaktive Entscheidung. Ich habe sie dichter an Corona gekoppelt. Ich habe gedacht, so, oh geil, man hat die Gunst der Stunde genutzt. Das ist eine Zäsur für alles. Das ist ein perfektes Timing, um eigentlich Mechanismen, Parameter zu ändern, die man sowieso ändern wollte. Na, das haben wir alle ein bisschen benutzt. Wir haben umgebaut, wir haben neu strukturiert, wir haben bestimmte Dinge. Das aber ist, ist ja recht kollegial gedacht. Ja, ja, das ist, also ich. Ich kenne eigentlich bis auf Luftpumpen keine wertigen Köche, die in, in dem Phase der Karriere schlechter geworden sind. Also ich kenne keine. Ja. Wirklich nicht. Das ist einfach, das ist ja das, was die, die alten Klassiker die alten Klassiker haben. Die werden immer brillant und besser kochen, als ich es jemals kann. Das ist einfach so. Das, die haben dann, die haben Soße. Hm. Meister hm. der Soße. Es ist wirklich so. Geht, fahrt, geht. Das sagst zu. du über dich doch auch. Ich? Ja, du hast ja, doch gesagt, du kannst Soßen sehr ja, gut. Ich, sag, ich bin Meister von allem und ich bin in die Sonne und ich kann auch über Wasser laufen. Mhm. Manchmal kann ich auch Brot teilen und äh, so. Aber Meister der Soßen habe ich noch nie gesagt. Ähm, was ich nur sagen wollte, ja. ist so, dieses, das war für mich total in Ordnung. Also das war für mich nicht nur total in Ordnung, ich dachte sogar, das ist der smartere Gedanke. Denn, das wäre jetzt so meine nächste Frage, glaubst du eigentlich, dass der Michelin, so wie er sich jetzt noch präsentiert, überhaupt noch eine Daseinsberechtigung hat? Weil... Irgendwann haben wir 1.000 Einsterner, weil die Qualität so brutal geworden ist in der Breite. Irgendwann wird der zweite Stern zum einen Stern, nämlich belanglos auf eine Art und Weise. Der zweite? Mhm. Der momentan ja, momentan ist der zweite der eine eigentlich. Mhm. Also früher also in meiner es so viele Welt, Einer gibt? Es gibt zu viele Einer. Ja. Das heißt, du verlierst den Überblick. Das ist so, ich habe Namen tauchen auf, noch nie gehört, noch nie genommen. Für mich ist so der Zweier mhm. die besondere Kulinarik. So Da ist auch ein bisschen Ecke, ein bisschen Kante. Die Perfektion im Dreier kann ich nicht mehr beurteilen. Also da verstehe ich mal eh ja. Also was macht jetzt da den
3: dritten Stern zwischen
1: dem ich sehe den manchmal nicht mehr und deshalb ich fühle mich wohl im Zweierbereich.
3: Mhm. Aber mein Rat mhm. an, an junge Gastronomen, an junge Köche, die so ambitioniert das machen wollen, also äh, so wie mich, denkt, wie dich, äh, du hast es ja drauf. Ja. <lacht> ähm, die das so ambitioniert machen wollen, ist mein Rat, ähm, vergesst erstmal die Auszeichnung, kümmert euch um euren Stil und euren Laden. Und guckt, dass ihr einfach schön kocht und kümmert euch um eure Gäste. Alles andere wird es hier geben, aber der Michelin ist verteilt etwas inflationärer, die die Sterne. Es geht sehr schnell.
1: Wissen Sie ähm, aber auch, aber die
3: Qualität ist, geworden Genau, ist. die Köche sind, es gibt viel mehr Restaurants und es geht alles viel schneller. Von daher fallen die Sterne, also werden die schneller die Sterne schneller verteilt, aber es geht nicht erst in erstrangig um die Auszeichnung. Den Rat, das habe ich gelernt in meinem Leben, es geht nicht in erstem Maß um die Auszeichnung für dich als Koch. Es geht um den Teller es geht ums Produkt, es geht um deinen Laden, es geht äh, um vieles mehr und dann kommen irgendwann mal Auszeichnungen. Und wenn sie nicht kommen, ist auch okay. Das kann ich bestätigen. Ja, auch okay. Ja, ist auch okay. Ja, du hast ja es auch, auch Auszeichnungen so. bekommen, oder? Ja, ich im Fernsehpreis, aber ich habe ja noch nie eine kulinarische Auszeichnung bekommen.
1: Hast ja,
2: doch irgendeine Haube bekommen haben oder so?
3: Aber Tim, Oder? selbst mit Fernsehpreis ja, kochst, machst du doch deine Sendung so, wie du es so richtig hältst. Ja, also nur mal, ich habe das große Glück, dass ich äh, eben diese negative Erfahrung die gemacht
1: habe und mir ja trotzdem meine Leidenschaft nicht aufgegeben habe. Das heißt, alles, was ich mache, mache ich dann auch wirklich hm. zum Access. Wir haben gerade, äh, vor ein paar Tagen bin ich durch meine Küche gegangen und das hat sich nicht verändert. Seit Tag 1... Ich versuche meine Mitarbeiter immer dadurch zu motivieren, dass sie sagen, wenn eure Freundin, eure Mutter, euer Vater oder die Menschen, den ihr liebt, hier gerade sitzt, würdet ihr ihm das servieren. Hm. Und wenn dann das Nein kommt, dann macht es bitte auch. Aha. Das ist das Einzige, was ich möchte. Bitte habt Respekt vor eurer Arbeit, vor eurem, vor eurem, äh, vor eurem Tun, okay. vor dem Gast, vor dem Ganzen. Macht es einfach nicht. Dann geht raus und sagt, tut <lacht> mir leid, habe ich nicht gut hingekriegt, ist doch viel geil, aber bitte schickt keinen Müll. So. Und wenn ihr nicht happy seid, ist das okay für mich. Ich, für mich ist ein Qualitätsmerkmal, ein Qualitätsmerkmal, also in meiner Abwesenheit, wenn jemand sagt, ich bin nicht zufrieden mit der Qualität, ich möchte das nicht rausschicken, ey, das ist Vertrauen pur und lieber gib einen Schnaps aus, weil was nicht da ist. Ich weiß, das widerspricht einem Perfektionismus, mhm. aber ich finde eine Qualitätskontrolle das A und O subjektiv als halt Und das habe ich ja in allem, was ich tue. Ich sage ja, meine, mhm. mein ist auch schon oft gesagt, wir müssen aufhören mit dem Podcast, ähm, dass meine Schlampigkeit perfekt ist. Alles, was ich tue, da ist eine Strategie dahinter. Also jetzt bei Kitchen nicht, da werde ich einfach nur gebumst. Äh, aber generell, wenn ich äh, pizza anrichte, wenn hier ein bisschen was Wildes ist da, ich mache mir wahnsinnig viele Gedanken, wie das wirklich beim Gast ankommen könnte, wie das jeder mhm. auch macht. Für mich ist Qualität eine Grundvoraussetzung. Geschmack ist für mich diskutierbar. Dafür war ich in Spitzenrestaurants, wo es mir überhaupt nicht geschmeckt hat. Weshalb die jetzt kein scheiß Restaurant. sind. So mhm. halt mir haben wir nicht geschmeckt. Und das so ist mein Geschmack. Deshalb kann ich ihm jetzt nicht eine Kompetenz absprechen. Genauso sehe ich das auch für meinen Laden. So, schmeckt es dem einen halt nicht. Tough shit. Werde ich zuhören, was schmeckt nicht? Zu salzig, zu wenig salzig zu das. Muss ich ändern. Aber wenn es nicht meine Tasse Tee war, sag ich, oh, dann ist das halt so.
3: Gehört auch dazu.
1: Warum haben wir eigentlich jetzt hier?
2: Äh, ja, wir, waren, hier wir
3: kam jetzt hier, über die. Ach so, hier immer äh, ja, wir, wir haben Essen, ja, wir haben
2: ja. Essen bekommen. Ich, ich weiß allerdings gerade tatsächlich nicht, was es ist. Vielleicht. Äh, Burata. Ja, die Burate erkenne ich gerade noch. Ja. Ich hatte was von Lapskos im Hinterkopf gehabt, aber da scheine ich mich irgendwie total getäuscht zu haben. Lapskos hatte ich im Fischereihafenrestaurant. restaurant Ja, hattest du auch. Stimmt, ja. was du da nicht alles hattest. Jedenfalls haben wir gerade eine Kleinigkeit kommen lassen, damit unser Gast nicht verhungert. Und ja, du selbst der euch hat über auch Torte mitgebracht. Wie bitte? Der hat aber auch Torte mitgebracht. Ja, die ist ja eine,
1: Torte ist ja in der ja. Regel Nachtisch. Gab es irgendwann mal den... Also nochmal, ich finde das eben sehr, sehr also perfekt, die Entscheidung zu treffen, ich gehe raus und trotzdem sozusagen auch sich selber wert zu bleiben und nicht den Rücktritt vom Rücktritt, nicht die nicht die ähm, die die zigtausendste Welttournee acht Jahre später, weißt ja. du diese Abschiedstournee, die acht Jahre einhält. Ich habe neulich einen Moment gehabt, da habe ich das allererste Mal dran gedacht, wo ich gemerkt, oh da habe ich eitel reagiert, also richtig eitel. Im, Im im medialen oder Im, im, im Kochbereich? Bereich. Ich wurde auf dem Flughafen angesprochen und dann hieß es so Sag mal, machen sie eigentlich noch was im Fernsehen? Aha. Und die wollte ich ja nicht, Also war ernst gemeint, die Frage. Ja, ja. So, <lacht> weil der mich einfach als Kochsendung immer wahrgenommen hat. Mhm. Und, so. und ich mache jetzt seit zehn Jahren Kitchen und ich mache mhm. tausend andere. Und was hast du gesagt? Und ich habe wieder, ja, ja, mache ich immer noch. Jetzt ist noch so. Und jetzt bald wieder wie im Frühjahr. mit der also. Und dann habe ich aber gemerkt, dass ich gedacht habe, so, bist du besoffen? So, also wenn du dich schon interessierst. Also so, hä? Wer, wer hätte dich nicht mehr gesehen? Wie krass ist das denn? Also es war das erste Mal, dass ich unsichtbar war. Also jemand kannte mhm. mich, hat irgend und das ist ja ganz normal. Ich kriege so viele Dinge nicht mit. Wir kriegen das so Das ist die viele letzte Dinge Seite mit. im
2: Stern. Was macht eigentlich?
1: Ja. ja. <lacht> und dachte, das, das, da war ich im ersten Moment irgendwie Das kann ich so, aber verstehen. Moment mal, das war das erste Mal, dass ich das erlebt habe. So und danach da habe ich gesagt, alles klar. Dieses Gefühl, das musst du aushalten. Das muss sein. Also wenn ich irgendwann mal den Rücktrittsschritt mache und ich hoffe, dass ich das genauso würde voll wie du machst, jetzt bist du zehn Jahre älter als ich, deshalb ist es in Ordnung, dass du es ein paar Jahre vor ja, gemacht hast. Aber
3: es ist ja bei mir noch keine keine Rente angesagt, sondern ähm, es kann schon sein, ich gehe nur gelassen damit um, dass wir im Jahr kommen zum Beispiel in einer anderen Räumlichkeit tatsächlich auch wieder äh, eine extrem aufwendige Variante von meiner Küche machen. Aber kann das sein, macht momentan nicht. Machen wir nicht, nein, Gut. kann sein. Kann aber auch nicht sein. Ja. Ich rate die Was ab. ich gerade auch als sehr wichtig empfinde ist, dass ich das, was ich zu Hause mache, so dieses Kochen für, für uns, also für meine Frauen, für mich oder für Freunde, dass das eigentlich das wahre Kochen ist, was auch Gästen Freude bereitet. Und wenn ich zu Hause ähm, für uns beide was mache, dann ist es immer, es ist einfach in der Umgebung zu bekommen, also in den Märkten, die in meinem Hut, in, in meiner also Nachbarschaft. brutal ist. regional. Ja, aber, in dem Moment. ja,
1: ohne das. Feinschmeckerparadies. Da kriegst du alles. Da kriegst du die, 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 die Taube E2W. Da kriegst du die Stopfleber. Da kriegst du die handgeangelten Jakob. Aber gekauft den in Hamburg. Und, aber alles regional. Gekauft in Hamburg. Vom lokalen Händler.
3: Ich finde. Du kannst äh, auch sagen, als Maulmelzer, ne? An der Stelle. Das ne, ist absolut direkt äh, Insofern hast du nicht unrecht. Allerdings geht's bei mir um was anderes. Es geht bei mir um die Menschen, die, ähm, sich was Gutes zu essen machen wollen zu Hause, aber nicht immer auf die richtigen Ideen kommen. Und dann sage ich immer, Leute, kauft in eurer Umgebung ein ja, und zupft nicht euer eure Blüten selber da auf dem Rasen, sondern kauft bei eurem, Hunde bei eurem Metzger um die Ecke, kauft äh, bei eurem Fischmann um die Ecke, kauft auf dem Markt ein um die Ecke, jeder Stadtteil hat so seinen Markt und dann kocht euch was drauf mit ein bisschen Anspruch, aber nicht zu kompliziert. Das mache ich zu Hause. Meine Frau nimmt das auf und ähm, das ist eigentlich auch was, was ich liebe. Ach, stimmt, du bist jetzt Influencer. Koch, ja, gut. Also, ich bin tatsächlich, äh, mache ich etwas, was mir Spaß macht, nämlich, dass ich zu Hause Dinge koche, die ich auch meinen, äh, meinen Followern auch äh, zeige. Und äh, ich habe so meine kleine Community, die freuen sich total darüber. Wenn
1: du sagst, meine Follower, ne? das ist so, Ja, wenn mein Vater ja. früher gesagt hat, super Chitten, Affen, also, ich also, so ich muss Das klingt so seltsam aus
3: der Ich muss, muss, muss so mal ganz hört,
1: kurz... schlagen wir, ne? Ja, ich muss ganz kurz äh, mal erklären,
2: was ja. wir hier essen, weil das äh, ja. hat sich ja auch so ein bisschen unser Gast nämlich gewünscht. Also wir haben eine äh? Buratina mit Kürbis-Parmesan, Amaretti-Püree, Brotchips, marinierte Bittersam, Dazu äh, kalt Preiselbeeren und geräuchertes Kürbiskernöl. Okay. Da haben wir wieder das Öl.
3: Kommt aus der Bullerei. Ja, Das, das, passt gut, auf. das kommt aus der Bullerei. Pass auf, also ist es Guck
1: mal, jetzt bin ich kritisch. Hallo. erste Ansage Ich gehe nachher rüber und sage, mach weniger Salat, mach weniger Salat. extra, <lacht> weil ich will dieses Grünzeug nicht haben, wenn ich die Konsistenz vom Ding habe. Das ist ein bisschen übertrieben wieder. Aber würdest du auch sagen, wenn alles perfekt ist, oder ist es auch so ein bisschen... Nein, wir haben ganz tolle Vorspeise gerade, die ist so geil geworden, wo ich wirklich sage, Chapeau, und hab ja, ganz ehrlich, übernimmt euch nicht. Ich sehr Aber wenn wir das Niveau in der Größenordnung leisten können, dann sage ich, wow,
3: kriege ich Probleme, das Niveau zu halten. Ich habe sehr guten Nachtisch bei dir neulich gegessen. Spaghetti-Eis. Spaghetti -Eis. Ich habe übrigens einen der ersten Buratas in der Bullerei gegessen. Ja, also, ich ja, habe also hab die Burata so. in der Bullerei kennengelernt, ja, glaube ich so. überhaupt. Also wirklich. Und Warte ihr mal. habt doch was von Lapskaus gesagt.
2: Ja. Es gab Lapskaus-Ravioli oh. ganz in der Bullerei. Oh. Irgendwie, ganz schon ewig her. Warte mal, Tim. Gebackene Kartoffeln, normale
3: Kartoffeln und Süßkartoffeln. Also Tim ist gerade auf dem
2: Instagram-Kanal von Thomas. Ihr
3: ich mag Eintöpfe unheimlich gerne. Draußen ist es richtig kalt und deswegen gibt es bei uns heute einen Eintopf. Und zwar aus Lapschulter. Hier ist sie. Zusammen mit Kartoffeln. Und viel Weißkohl, dazu Zwiebel, Karotte, Petersilie. Das Ganze wird schön langsam im Ofen gegart. Und dazu mache ich dann eine Art Cremolata mit Orangenabrieb, Zitronenabrieb, Petersilie. Geil. Und mhm. Im Ofen gegart. Nicht lange kochen wie Wäsche, sondern im Ofen. Hier, da steht ich mir Laf ab. Also, wir noch einmal. Ja, aber das ist eine Küchenschlacht. Dazu mache ich ein Rieses ja, Dazu habe ich Zwiebeln. Was machst du? Vellerie, Karotte, Knoblauch, Chili, gutes Olivenöl, Tomaten und dann Hackfleisch aus halb Lamm, halb Rind, frischen Thymian und obendrauf zum Schluss mache ich frischen Rucola, Basilikum mit Parmesan und einem alten balsam -Essig. Rucola auf die Bolognese. Ja, mein Gott, es oh, meine, so meine, das meine, ist meine Interpretation. Hast Eben. du Regeln? Hast du Regeln? Ha? Es ist meine Interpretation. Ja, also meine also sonst, <lacht> aber die mache ich mir auch jeden Tag neu. Hatte übrigens auch, also, ähm, ich finde, es gibt Sachen, da darf man auch nicht so ran. Ich habe überlegt, ob ich Königsberger Klopse mal auch mal mache. Habe ich neulich Und Vielleicht mache ich sie auch, aber die darfst du nicht abwandeln. Es gibt Dinge, Tim, die die darf man nicht abwandeln. Königsberger Klopse sind, wie sie sind. Kapern, eine besondere Kaper kannst du nehmen. Du kannst eine schöne helle Soße kochen, aber die muss eine gewisse Dicke haben. Und die Klößchen müssen auch eine gewisse Konsistenz haben, dürfen auch nicht zu weich sein. Was ist denn eine schöne Körper? Ja, eine kleine zum Beispiel, eine kleine Nonparee oder so, eine, eine kleine feine Kaper, auch oh. nicht zu viel, weil wenn du zu viel Kapern drin hast im Mund, dann schmeckst du auch irgendwie das, auch in den Klops nicht Fleisch. so richtig. Äh, in der Soße. Zu viel Kapern in der Soße, oh. Im, im Fleisch und nicht zu viel Kapern. Und überhaupt äh, finde ich so, es gibt so ganz viele traditionelle Gerichte, die man auch nicht verändern sollte, nicht zu so sehr verändern sollte. Aber, jetzt, Aber Spaghetti, was, was hatte ich gemacht? Bolognese. Äh, äh, Bolognese, ja. Äh, okay, ich hätte sagen können, ja ist meine Rezept, Bolognese. Ich eh ja ja. keine Bolognese-Abwandlung. Aber was ist denn
2: jetzt mit dem Instagram-Ding? Tim und ich haben lustigerweise ja äh, zu Beginn des Podcasts heute auch darüber gesprochen. Zieh mich da nicht dass, rein, wenn doch, du sagst Doch, du bist, du bist da auch aktiv drauf geworden oder aktiv wäre. Und es sind auch immer immer mehr ähm, Holles und Co., die sich irgendwie ähm, mit dir verabreden, ähm, um dich da in, in, dieses, in dieses Game reinzuziehen. Du bist da
3: voll gelandet oder was bei Instagram? Naja gut, ich ähm, habe halt festgestellt, dass ich gerne zu Hause koche und warum sollte ich nicht ein paar Menschen dann teilhaben lassen? Äh, die Kinder haben das gesagt. Ähm, irgendwann mache mal Instagram und so kam ich dann vor ein paar Jahren dazu. Und das mache ich jetzt. Sag mal hier, Tim, nimmt hier die Jakob-Torte, die ich mitgebracht habe und beißt hier einfach so voll ja, rein. Wieso, ohne Gabel, ohne Schwein. Schwein ne? Ich ja, kenne das nicht. nicht aber Selbst Lukas schüttelt den ja, Kopf und der wollte, hat ein einjähriges ich zu Hause. Ich wollte
1: niemanden laufen lassen. Also okay, okay, die, die Tim hat das nur gut gemeint.
3: Warte mal, bevor ich im Instagram... Aber die Jakob-Torte, muss ich was dazu sagen. Ist gut. Die hat ja hat einen Grund, dass ich sie mitgebracht habe. Ich habe jetzt noch niemanden, die so essen sehe wie du, Tim. Aber wie, äh, essen äh, es sie sieht trotzdem, sonst? sieht den Ohren? Mit ja, es sieht trotzdem appetitlich aus. Mit dieser mit dieser ähm,
2: Ecke, die raus ist wahrscheinlich.
3: Also das ist eine Torte, die haben wir damals, äh, als ich anfing mit Jakob, haben wir die eben auch entwickelt und weiterentwickelt. Und es ist irgendwie so die Sachertorte vom Jakob. Ist geil aber sie sieht auch ein bisschen aus wie eine Sache. Die gibt es ja. Ja, die ist raus. nur saftiger und hat äh, viel Creme, das ist eine Champagnercreme mm -hmm. und dann auch so Marzipan und so, die ist schon ziemlich ziemlich lecker, ja, sehr sehr gut und das ist so ein Klassiker am Jakob. Auch so Haiti wird auch zelebriert bei uns in der Wohnhalle. Wird ihr noch im
1: Jakob gemacht oder Produktion Exzent?
3: Nee, im Jakob. Wir haben, das also ist ihr auch was besonderes. Also ich nicht und kann ich kann ihn nicht kaufen. Nein, nein. nein. Kannst du ja mal was, ich habe so eine schicken Konditorin, Tim, diese Konditorin ist auch schon in einem reiferen Alter und macht so tolle klassische Sachen, wird alles frisch gemacht, selbst gemacht, unter anderem auch die Jakob-Torte. Was und kostet ein Stück Jakob-Torte bei euch?
2: Ähm, ich würde jetzt mal schätzen, ja, schätze mal.
1: 16, Euro.
2: 16 Euro, ich würde 8,90 Euro ja,
3: schätzen, ja, zu, zu viel, zu viel, ja. 6,50 Euro. Gibt es die nur auf der Terrasse oder auch im Restaurant? Äh, du, Die kannst du dir auch im Restaurant bestellen. Das ist übrigens auch ein wichtiger Punkt. Wir haben uns im Jakob eben auch geöffnet. Du kannst im Restaurant auch ein Schnitzel essen, nee, mal sonst kommt der auch rein,
2: wenn die euch nicht öffnet. Ha,
1: nicht schlecht,
3: ja, ja. genau. Hast du natürlich recht. So die konnte ich sein. nur diese Formulierung du musst, wählen? Du musst, ja, aber du musst da nicht lachen drüber. Ja, ja, es so ist ja. Aber, nee, es war ist ein respektvoller, äh, wie soll ich sagen, ich bin überrascht, dass du so <lacht> ja, sagen ähm, Profi. Ähm, Tür öffnen, ja genau. Man, äh, genau. man kann also im Jakobsrestaurant natürlich auch ein Stück Jakob-Torte bestellen, dann kriegst du die als Dessert oder auch überhaupt. Das ist alles sehr locker geworden im Jakob und so soll es auch sein. Du ich glaube, den Shoutout kann man tatsächlich mal machen, dass man äh,
2: locker ins Jakob äh, raus kann. Auf zum die Kuchen, wir haben eine
3: hammer Auf über die uns. Elbe
2: blicken hm. und einfach alles sehen, was da langläuft und langfährt. Und das glaube ich ähnlich, wie es oft beim Jahreszeiten ja kolportiert worden ist. Man traut sich nicht rein, was totaler Schwachsinn ist. Es äh, wird ja keiner rausgeworfen.
1: Aber ich wollte gerade für mich ist das Louis Jakob das Jahreszeiten an der Elbschutz der Elbe. Also, wir haben das. Nochmal, Jahreszeiten liegt an am, der am Alster. Das stimmt. Und das Louis C. Jacob Jakob hat einen gewissen Geruch und eine gewisse Grandessa, obwohl es ein bisschen kleiner ist, ein ne, Boutique-Hotel. Hm, aber es hat noch nie, und das habe ich ja eingangs auch schon erwähnt, es hat noch nie mit einer Hemmschwelle gearbeitet. Selbst mir, als damals mhm. kleinen, offensichtlichen äh, ähm, Rotzlöffel irgendwie mit seiner Freundin, hat man Tür und Tor geöffnet, mhm. um mir einen schönen Abend zu machen, um mich mit Würde Anstand und Respekt zu machen. Ja, auch also das ist auch Gastgeber und keine Dienstleister, für, für mich der Unterschied. Das war einer der dieser schönen Momente, wo ich gesehen habe, was ein, was
3: ein Gastgeber so kann. Damals mit mhm. Thomas. Und zurück zu Instagram. Mhm. Äh, mir fällt nämlich gerade was ein. Äh, das hat auch mit meiner Küche im Jakob zu tun oder auch im Karls. Ähm, ich koche ja auf Instagram Sachen, die ich auch selber gerne mag und äh, auch meine Frau gerne mag und Freunde von uns mögen. Und das sind auch Dinge, die ich auch im Karls oder im Jakob versuche einzusetzen. Küche, Herzensküche so ein bisschen, die man gerne mag. Klar, mit guten Produkten und schön umgesetzt, aber irgendwie doch noch auf dem Boden der Tatsachen. Und die, diese Videos, diese kleinen Videos macht ja meine Frau, die steht mir gegenüber. Ich bin dann auf meinem Herdblock, ähm, der auch immer, der muss immer schier sein. Hier bei ihm auch. Ähm, oder? Also,
1: Wir haben, ich habe hab, schier gerade, Ich habe gerade gehört, irgendwie, dass du auch deine Küche immer putzt oder so. Ja, mein Herdblock. Jeden Abend, bevor ich ins Bett gehe, wird mein Küchenmittelblock einmal mit
3: Glasreiniger bearbeitet, weil ich das nicht möchte. Dass da Abdrücke drauf sind. Stimmt. Bin ich genauso. Ich habe auch immer mal ein Glasreiniger oder stehen ja, und auch ein feines Tuch. Ja, so ein und dann wird das immer ganz klar. Also der
1: Rest ist mir egal. Ne, da unten kann noch ein halber, halber Champignon liegen oder so. Aber
3: der, der, der <lacht> ja, der wobei der auf der Rückseite die, <lacht> äh, die Öffnungstüren von den Öfen, äh, die dürfen auch gerne mit diesem Mittel äh, äh, schier sein. Ne? Aber auch der ganze Headbook muss sauber sein und äh, glänzen. Toll. Und äh, bitte nimmt euch, das ist richtig. Ja, das sehr für, die die ganze, bringst, Klasse, für die ganze Falls es noch nicht, das ist das ist übrigens Julia ich und weiß, Julia hat jetzt draußen. unser Team
2: verstärkt. Ja, wir ja, haben uns das auf dem ge Flur getroffen. Ah ja gut, sehr, sehr nett. Schön,
1: Hallo und herzlich
3: willkommen. Sehr höflich,
1: ja, danke. sehr schön.
2: Was sagst du jetzt noch? Vielleicht könnt ihr euch mal zum hm? gemeinsamen Küchenblock äh, schrubben
1: verabreden. Ich finde es wichtig. Also ganz wichtig. Ja. Find, also, das sind interessante
2: Du Team. bist herzlich willkommen. Nein, das das ist nicht
0: so Das
1: streamt ihr ja auf Instagram. Ich glaube wirklich, dass das, das ist, was eigentlich Weil ich brauche jetzt dich nicht noch zum hundertsten Mal irgendwie Bolognese kochen. Ne? Aber was ich ja richtig geil finde, ist, wie, wie putzen wir?
3: Welche Küchentricks haben wir? Welche Hacks haben wir? wir Wo können sind wir raffiniert? Genau, wir können erst weil zusammen wir, was kochen hm? und danach putzen wir hm? gemeinsam. Und wer die bessere Putztechnik hat, der gewinnt. Der kann ja, auch wir Scheiße kochen. Doch erst hacken dann uns. Hätte, ich reden. liebe diese Videos, wo die, früher habe ich das auch noch gemacht. In Frankreich haben sie das viel
1: gemacht. Also richtige Putzbrigade und nochmal. Und dann wieder. wird nochmal richtig da rüber gebürstet. Und aber dann erzähl doch mal. Und dann wie, wird das Ganze nochmal glanz gemacht. Ja bestimmt gemacht. Dann bist du nochmal mit Edelstahlpflege darüber. Ja. Der Herd wurde richtig sauber. Das, also, da ist ja hier nicht einmal so ein bisschen wischi wischy sondern das ist ein richtig Alarm. Ja, aber du machst, hast das
2: geliebt. Aber was ja. machst du? Du machst wirklich nur Glasreiniger? Ich, ich mache nur den Mittelblock sauber. Okay, was, was, was hat er für? Für ein, für ein, für ein, für ein ähm, Material? Stein. Stein, ja. Naturstein. Ja. So, und da gehst du mit Sedulin oder was auch ja. immer ran. Ja, mit einem Glas. Und dann rein. mit einem Küchen-,
1: also Haushaltsrolle oder ja, hast du ja Immer so mit, jeden Abend mit einem frischen Küchentuch. Nie was benutzen, ist denn ein Küchentuch? Handtuch? Äh, nee, so ein Mikrofaser. Ja. okay. Aber immer ein frischer, nie der alte.
2: Echt? Hm? Jeden Tag? Jeden Tag. Aber die wäschst du, die anderen? Ja, ja, nicht klar. weg. Naja, ich hätte ja
1: können. Ich
3: wasche Nee, aber jemand wäscht ihn. Ja, ja, okay. Im Übrigen <lacht> auch, die Arbeitsfläche muss immer schier sein, grundsätzlich. Dann kannst du auch viel geiler kochen. Das, das, das kennen nicht viele, das Wort schier. Das ist was Nordisches, mhm. glaube ich. Ist das? Nee.
1: Gut,
2: also ich habe das
3: in meiner ja gut ich habe gelernt in Hamburg und da, da habe ich genau machen, Fett die, abziehen runter die, die Sehne runter ja. Schirber kennt nicht jeder hm. naja. und dann wie kam ich mich drauf ja, aber genau, wir müssen wir auch finden,
1: unsere seltsamen Ka also, aber mhm. sowas würde ich halt geil finden also das finde ich ja auch glaube ich das Spannendere weil ja ich glaube auch deshalb ich mache momentan keine Kochvideos ich glaube es gibt gerade so vieles im Angebot
2: Moment, ganz kurz. Mhm. Behalt bitte den Gedanken. Was heißt, du machst keine Kochvideos? Also keine Videos, in denen du wirklich kochst? Oder meinst du, ja, also weil vorhin grade, war ein
1: Video, wie du in der Küche bist, zu sehen? Ja, aber ich koche ja nicht. Okay. Also ich präsentiere gerade jetzt Ach, ja. nicht äh, die Bolognese, die Hundertste oder so. Weil mir momentan so das, also ich habe zu viele, ähm, ähm, als ich angefangen habe mit den Medien, da war ich ein bisschen der junge Wilde, der ja. ohne Kochjacke recht salopp in der Haushaltsküche kocht. ja. Das ist jetzt durch Instagram, auch durch weitere Kochformate ein bisschen breiter getragen worden. Ne? Also das diese Art Facebook. und Weise der, der Penetration. So, meine Überlegung ist jetzt die ganze Zeit wieder, okay, ich ziehe jetzt mal eine Kochjacke an und gehe ins Fernsehen. <lacht> so, also, sehr lustig. Ja? so war ich langsam der Silberrücken. Ich bin jetzt alt, so, ziehst du dir auch mal lange Hosen an, Nur auch mit einem Holzgewehr und kurzen Hosen. Na, mir fällt partout nichts ein, wie ich das außer... Oh, Tim Elza macht Aha. das besonders. Für dich macht es Sinn, weil du aus der Hochküche kommst und sozusagen auch zeigst, was eigentlich die Basis deiner Küche ist. Nämlich eine geerdete, eine handwerklich perfekte geerdete Küche. Ähm, was ich aber halt spannend finde, was ich viel gerne, äh, viel lieber lernen würde, sind wirklich so bei deiner Soße. Mhm. Wenn du so sagst, Mann, interessiert mich das nicht. Ich will wissen, du hast es vorhin ganz kurz angedeutet, habe ich ganz kurz hergehört. Ach so, ähm diesen Trick, dass die Soße mhm. im Topf anders schmeckt als auf dem Teller, mhm. würde mir schon reichen. Ja. Und ich, ich kann das filtern. Jetzt müsstest du das für mich filtern. Und ich sage dir, vier von zehn Leuten, die kochen, werden dann allein mit der Aussage ein besseres Ergebnis haben. Ja, genau. Ohne, dass sie irgendwas ändern müssen in der Rezeptur. Ohne, dass sie irgendwas. Das, und, das ist, und das ist
3: großer Lehrer. Es ist ja auch ein Grundproblem, was man hat. Dass, also, was nicht man, sondern was vielleicht auch hobbyköche, na, hobbyköche, also was, ich sag mal, in, in der Allgemeinheit ist es so, dass man oftmals zu wenig würzt. Oder viel zu viel durcheinander würzt. Oftmals brauchst du nur ein Salz, um das Produkt glänzen zu lassen, das reicht vollkommen, da brauchst du keine Kräuter der Provence und sonst irgendwas. Also, die richtige Kräuter Provence ist auch für 80er Jahre Ja, ja, krass, ja, ja, ja. Also es gut. Gibt, Aber es gibt bestimmt immer noch diese Mischung. Ja, oder? Ja, 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 ja. Ja, ja, Völlig, klar. Kräuter Völlig unnötig. Provence. Wie lange also benutzt? Die Provence ist herrlich, aber Kräuter aus der Provence. Bei mir in die Bolo. In der Mischung. Die Kräuter der Provence. Ja, da schreien bestimmt viele, dass die nicht reingehören, aber ja, gut. Wahrscheinlich. Nein, die Provence gehört ja nicht in die italienische Küche. Also das ist ja Quatsch. Oh. Verstehst du? No. So. Ich muss einmal
1: ganz kurz eine Pause machen. Ja. Also, ich will auch ganz kurz eine Pause machen. Der Kuchen ist exorbitant lecker. Bitte bedient euch, bevor ihr das warm wird. ich kurz für mich machen. Und was? Ich mach kurz ja,
2: Okay.
1: Übrigens, ich muss mal
2: eins, eins will ich ganz kurz ja, sagen, okay. bevor wir weitermachen. Lieber ja. Tim und äh, auch natürlich äh, lieber Thomas. Ja. Ähm, ich hatte mir hier heute eine Liste gemacht, worüber gesprochen wird. Und als hättet ihr sie beide gelesen, äh, wird das hier abgefrühstückt. Finde ich gut. Ähm, du bist so ein billiger Tritt. Wir manchmal. waren, ne, hier steht's Leider auch. Keiner kann das kontrollieren. Wir, <lacht> <lacht> kann wir, das sind, wir sind bei Instagram und ähm, ich hatte mich
3: gefragt, ob äh, Instagram... Machst du Geld mit
2: Instagram? Ja, das hatte ich mich nicht? gefragt. Nein. Danke.
3: Weil ich das jetzt mal so vor mich hin mache, aber... Ich bin da sehr entspannt. Immerhin kümmert sich um solche Fragen meine Frau.
1: Machst du Produkttests oder sowas?
3: Produkttests, nein. Hm? Warum nicht?
1: Wenn ich nein. dir jetzt zum Beispiel meine Eiscreme schicken würde, würdest ja? du dir das neutral, freundschaftlich
2: würdest mit Würdest du ihm Geld, ja? ich ich würd würd ihm Geld geben? Ähm, nein, ich
3: würde ne? es ihm Geld geben. Ich würde sie freundschaftlich probieren, mhm? bei einem schönen Film, mhm? würde ich mir so einen Becher mal der okay. Frau teilen. Habe ich verstanden den Hinweis. Ja, Sekunde, aber, aber,
2: aber und dann, und dann darüber du? sprechen. Ja, auf natürlich. Instagram.
3: Das, äh, solche Entscheidung trifft tatsächlich meine Frau und die wird glaube ich da schwerer zu knacken sein. Warum? Ja, weil sie, sie das, weiß doch, was Qualität ist. Äh, ja, aber ich auch, ist sie weiß
1: auch, was 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 junge äh, äh Jungköche auch, dass sie auch ein bisschen Anschubfinanzierung brauchen im Sinne von äh, wohlwollende Worte, wenn das Produkt doch gut ist, damit das, das auch wahrgenommen wird. Dein Eis braucht Anschubf ist Anschub. nicht so bitte. Ich also. meine doch nur einfach so. Also äh, es gibt, es, es gab so zwei drei äh, Posts, die mich schon, also wo ich sehr, wo ich dachte, Dankeschön. Ne? Also jetzt, ich mache keinen Vorwurf draus. Ähm, raue, also, hä? raue, Raue, der wirklich ja, ähm, hm. er wollte, er wollte auch wirklich kritisch rangehen und hätte es auch mir um die Ohren gehauen. Das hat, hat er sich fest vorgenommen. Er konnte nicht anders, außer sagen, ist gut. Und äh, die einzige Spitze, die er sich erlauben konnte, war halt, Franz Brötchen brauchen wir nicht in Berlin, wo ich sage, <lacht> und das ist das Problem an Berlin, wenn ihr kein Franz Brötchen habt, weil das ist Liebe und Herz pur. Mhm. Ähm, <lacht> Was, ja. Das Aber war, haben sie da ja. ja das war äh, äh, Juan Amador, der sehr positiv drüber gesprochen hat, der sagte, das ist einfach geil, Und unaufgefordert. Und und äh, Hüms.
3: Ja, mhm. so. Hüms, ja ja.
1: So, der wirklich gesagt ja, hat, so, top, top, top das Mann, ist ja. wirklich ein sehr, sehr gutes Vanilleeis. Und jetzt muss ich kurz überlegen, ob ich nicht sogar gesagt habe, das ist das Beste, was uh. man käuflich erwerben kann. Uh. So, und das war, also ich, ich meine, da war noch na, vielleicht lege ich mir auch die Porte gerade deshalb ja. vorsichtig. Aber das waren so, wo ich sage, genau darum geht es. Qualität. Na, ja. Die auch wirklich von Leuten, die, mit denen ich zwar eine
3: Beziehung habe, aber die einen Scheiß tun würden, als mir nach dem Mund reden. So, ich also, glaube auch, dass du ein wirklich gutes Eis, du würdest dir auch lieber den Finger abschneiden, als dass du ein schlechtes Eis aufnimmst. <lacht> Soweit würde ich nicht gehen, aber grundsätzlich gebe ich schon... Finger rein. Ja, das, nee, nee, das, das das ist also ich ja. also ja.
2: Hegendas ja. Ja. Hegen ja. Hat, ja, <lacht> hegen, hat sich aus dem Lebensmitteleinzelhandel ja schon mal
1: zurückgezogen. Ja. Den ja. Ich erzähle immer gerne die Geschichte, das liegt an uns, das ist aber Quatsch. Das kann doch sein ist ein äh, Mist. Mist. Also
2: ich hatte wie kam trotzdem, jetzt auf den ja, Ich hatte mich gefragt, ob ich dein, Insta dein Instagram-Kanal nicht eine Möglichkeit wäre, die Hochküche, die ja fürs Louis C. Jakob auch steht, dort vermeintlich dem, ich nenne es jetzt mal Mainstream nahezubringen. Mhm. Die Frage ist ja, was ist Hochküche? Also für mich ja, ich ist ja, sowas wie im Louis C. Jakob, als du unter zwei Sternen zum Beispiel mhm. gekocht hast, beziehungsweise.
3: Du, das, was ich koche zu, zu Hause. Hause, das ist ja, also meine Techniken, genau. die ich zu Hause anwende, das ist, sind die Techniken, die ich im Jakob anwende. Also, ich sag ich sag mal ein Beispiel. Ich mache zu Hause, mache ich eine, äh, eine Forelle mit Dillgurken und äh, Stampfkartoffeln. Das kann ich auch. Das, ja das kann können ich viele, auch. denken sie. Aber wenn du alles sorgfältig <lacht> zubereitest, ja dann scheitern doch einige dann in den letzten fünf Minuten. So, aber ich habe ähm, eine Bitte. Kurz an vom ich. Anrichten. Lieber Tim, weißt du, ne das sind mhm. die letzten fünf Minuten so. Hm? Oder in die letzten drei Minuten. Hm? Weißt du, Wo ich immer alles verkacke, ja? Nee, das weiß ich sich nicht, also aber oft Ja. ja man der Bescheidenheit in sagst du, dass du es regelmäßig verkackst, ja. aber tust ja. du nicht. Ja. Ja. Ähm, aber die letzten fünf Minuten sind entscheidend. In meiner Bescheidenheit, guter Wort. Das Gemüse muss richtig glasiert sein, das passiert in den letzten fünf Minuten. Der Dill muss schön grün sein, den machst du erst in den letzten Wenn Minuten Den färbst dran. Du ja nicht, der lässt äh, die, die Forelle musst du rechtzeitig aus dem Ofen holen oder wo auch immer rausholst, damit sie auch super glasig ist Die letzten Sekunden. Zwei Fragen, fachlich. Kannst du jetzt wie in einem, einem,
1: einem YouTube-Video beantworten. Wie in einem was? YouTube-Video. youtube -Video. YouTube. Tube. 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 Du sagtest eben ein schönes Wort, Gemüse glasieren.
2: Hm.
3: Wie glasiere ich Gemüse? Ähm, Beispiel. Äh, das beste Beispiel, wo es, was es mal einem Laien und auch einem der, Laie, Kopfball, genau. der Laien. Hm? Eine Karotte. Ja, Eine Karotte schneidest hm. du in. Die schälst du natürlich vorher. Musst du heutzutage auch nicht unbedingt. Das ne, ist alles sehr so locker nicht, geworden. Ne? Man muss sie nicht schälen, man kann sie gut abbürsten. Aber hier mal Karotte schälen. <lacht> locker geworden. <lacht> äh, schälen, also, also, schneiden. Schälen die Karotte nicht. Ein Stückchen Butter in die Pfanne oder in das Töpfchen. Ähm, du musst keinen Zucker dazu tun, weil die Karotte hat auch genug ich Eigenzucker. Zucker dazu. Ja, die kan Karottenscheiben dazu. Äh, ich würde keine Zwiebel dazu machen oder Schalotten kann nein, man machen, aber weglassen. Nein, nur die weglassen, Karotte dazu. Eine Prise Salz. Und äh, dann gibst du ein paar Tropfen Wasser dazu, machst einen Deckel drauf und lässt die Kartoffel so ganz, äh, die Kartoffel schon, Karotte. Die Karotte so ganz langsam vor sich hin dünsten. Das nennt man übrigens dünsten. Temperatur und, äh, ungefähr 5, 6 bei einer 10er Skala? Temperatur 5, 6 bei so einer Induktionsplatte meinst du? Nur 1 bis 10 ist ja Induktion wie äh, das gleiche. 5, 6, ja. 5, 6, hm? ja. Und äh, dann ist es so, ein, so eine Art Garen, findet statt. So, so es kröckelt so vor sich hin mit ein paar Tropfen Wasser. Es ist ja kaum Wasser da, aber die Karotte entwickelt eine eigene Flüssigkeit äh, innerhalb des Topfes und dann fängt sie an, äh, auch ihren Geschmack schon abzugeben. Und wenn du merkst, du hast zu wenig Flüssigkeit dran, also Wasser, äh, dann machst du noch einen Tropfen mehr, aber arbeite nur mit Tropfen. Mal arbeite nicht mit, hier, sondern ein bisschen mit mit ein bisschen. Tropfen. Naja, und dann hat die Karotte irgendwann ihre ihre Struktur, wie sie haben soll, soll, ja, so mit ein bisschen Biss, aber trotzdem schon gar. Und dann kommt der entscheidende Moment, du brauchst die richtige Buttermenge, Flüssigkeitsmenge, damit das Ganze einen Glanz bekommt. Und zwar auch ohne Zucker bei der Karotte. Und dann äh, musst du im richtigen Moment die Sorteuse oder die Pfanne oder den Topf so schwenken und rühren, halt, dass alles ich. sich gut verbindet.
1: Die richtige Buttermenge, die richtige Wassermenge, ja. da, da, das ist genau, worauf meine Frage
3: abzielt. Mhm. Woher weiß ich das? Das äh, kann man so nicht weitergeben, weil es ist schwierig beim Dünsten. Wie kann ich tricksen? Mhm. Also ich habe einen Trick. Kannst du nicht dünsten. Tip, Doch, ich Doch, kann. Aber
1: nochmal, aber das ist ja in der Gastronomie eine Sache, die man zu Hause schön. Also meine Küche hat wirklich einen Nachteil. Ich bin, bin gerade ganz überrascht, dass dass ich sehr dicht an Eckert witzig man dran? Das meine ich jetzt gerade ausnahmsweise. mal nicht überheblich. Ich, ich habe meine Küche mal als Menü-Küche bezeichnet. Ich wusste nicht, dass man das über ärgert. Auch sagt mhm. extrem. Also dass ich halt, und das ist halt nicht zu transportieren, wenn du nicht nonstop hinter jedem einzelnen Koch stehst und dem wirklich so auf die Finger. Weil das sind so viele Entscheidungen, die wir als Köche treffen, um ein Produkt genau auf den Punkt zu bringen. Manchmal macht der Herd, was er will, manchmal das Timing, manchmal. Mhm. Also, das ist ja die große Kunst, immer wieder alle Eventualitäten ausgegleichen, damit das Produkt gleich ist. Und deshalb haben wir, zelebrieren wir meine Lieblingsküche, können wir gar nicht in dieser Form so stark machen. Also, wir haben eine Misom, also wir arbeiten auf Misomplast. Mhm. Und bei mir ist, deshalb wäre jetzt die Frage beim, beim Glasieren, ich hatte gehofft, dass du einen Trick hast, der mir diese Entscheidung abnimmt. Was ist
3: die richtige Buttermenge und die richtige mhm. Wassermenge? Nein, das richtige Verhältnis passend zum Gemüse. Und äh, es verhält sich ja jedes Gemüse anders, selbst eine Karotte kann unterschiedlich sein. Ähm, du brauchst das Gespür für die Konsistenz, Temperatur, für das Visuelle auch, wann der richtige Moment ist. Aber das ist echt viel Bauch, Bauchgefühl. Darf ich einen Tipp geben? Keine... Ich, mal
1: gucken, was, ja. wie du, ja? ich nehm ein paar Tropfen Mondamin.
3: Äh, das ja, könnte man machen, man, aber Mondamin verändert, äh, Mondamin verändert ganz leicht die, den äh, Geschmack minimal. Das wird auch von 10 zehn, von zehn werden und das ich vielleicht ein paar so ein, Tropfen. Ja. Ähm, also ich mache wirklich so, dass ich einen Tropfen und das, nur so Tropfen reinfessel aus
1: einem So Grund. Mais oder eine Kartoffelstärke. Ja, also halt so ein paar Tropfen, die ich dann schnell anrühre, irgendwie so, wenn ich mit der Brühe oder so weil das, was, was ich beobachte bei meinen Leuten mhm. oder auch bei den Hausfrauen, ist halt, dass die Butter gerinnt irgendwann, mhm. weil sie zu heiß gearbeitet haben und dann kriegen sie die nicht mehr zusammen. Und dann haben sie
3: halt Butter, Wasser, Wasser. Also eine Speisestärke hilft grundsätzlich. Ein, zwei äh, Tropfen. Wir, reden, ja, wir reden nicht abbinden. Wir reden ein bisschen Sicherheit. Ja, das geben. finde ich, und das ist übrigens auch, was du gerade sagst, ist genau das, was wir, was ich gerne auch den Menschen zu Hause mitgeben würde. Nämlich, äh, ihr dürft natürlich eine Speisestärke verwenden, Mais oder Kartoffelstärke. Wenn ihr äh, zum Beispiel auch eine Soße, eine, eine gewisse Bindung geben wollt, ein paar Tropfen. Das ist ja jetzt nicht verboten. <lacht> Wer verbietet das? Es ist ein Produkt, was äh, vollkommen in Ordnung ist, was man da verwenden kann. In der richtigen Menge. Ich habe einen Klassiker von mir, eine Beurre Blanc. Und, Auch spannend. Äh, und eine Beurre habe ich gelernt, so mache ich sie auch noch. Äh, du nimmst ein Glas Weißwein, hast eine Charlotte in Bruno geschnitten, kleine Würfel, äh, lässt den Weißwein fast verkochen, mhm. also so 0,2 zwei Liter fast verkochen und dann gibst du ein Paket Butter dazu. Dann hast du genau die Menge beurre Blanc für zwei bis vier Personen, je nachdem wie man... Eine
1: Charlotte, ähm, so. ein Glas Weißwein, ein Paket Butter.
3: Ja genau, jetzt pass auf.
1: Ein Paket Butter. Und
3: das musst du aber, in, stimmt, du brauchst eine Technik. Wenn du das jetzt so direkt machst, ja, dann haut dir das sofort ab, das wird mhm. nichts. Du hast ja keine Bindung. Das heißt, du brauchst eine gewisse Technik, kleine Butterwürfel, sehr kalt, relativ viel Hitze. Beim, beim Topf, nicht, die Soße darf nicht zu so kalt werden. Um diesen Stress zu vermeiden, kannst du natürlich Menschen, die zu Hause kochen, ähm, einen, einen Weg bieten, der ihnen hilft. Nämlich zwei, drei Tropfen Speisestärke Bitte. an die Reduktion ranmachen. machen Kannst du auch machen. Dann kriegt diese Soße eine gewisse Viskosität und die Butter äh, verbindet sich viel besser mit, der, mit dem Weißwein. Das würde ich jetzt als Koch in meiner, sagen wir mal, wenn ich heute Bock habe auf Perfektion, dann würde ich keinen okay, Speisestärke dazu machen.
2: Aber das, ist, das, machen. Von Tim sagt, aber das ist eine tolle den Lösung. Den
3: ja, genau. Und das äh, ist auch der richtige Weg. So ein paar Dinge kann man tun, um Dinge Nimm zu vereinfachen. Die Angst, und weißt du mach so bei der Karotte. Mach's gerne bei den Karotten auch. Nein, ich sag, toll. Ich,
1: also mein, meine Überlegung ist ja immer, das heißt immer Hefeteig so schwierig. Ich habe noch nie Probleme mit Hefeteig gehabt, also noch nie mit frischer. Wenn habe ich Ärger mit trockener Hefe, damit kann ich nicht so gut arbeiten. Ich habe noch nie Probleme mit Hefeteig gehabt. Also, und ich habe das schon überall gehen lassen. Kalt, warm, zügig, nicht zügig. Also das ist für mich TNF, das ist Quatsch. Ähm, weil eine nächste Frage wäre, du bist ja wirklich Meister der Soßen. Du hast ja auch schon teilgenommen bei Kitchen Impossible, einfach mit der Aufgabe eine perfekte Soße innerhalb mhm. eines Schmurbrands. Und die Aufgabe ist ja hervorragend... Aufgegangen, also meine Rechnung, das war der Henrik Hase, mhm. der handwerklich ein bisschen, ich sag mal, gelitten hat, glaube ich.
3: Ja, wobei auch, der, auch da vorne auch sehr hart waren. Halt, Zu hart war. also, ja, ja, ja.
1: weil man den Kampf ja, nicht ja. bewertet
3: hat. Ich hätte ihm, ich hätte ihm, äh, es gibt auch so Punkte, ich hätte ihm so ein schönen Mittelwerk gegeben, weil er hat sich echt, ich habe ihn ja in der Küche erlebt bei mir, er hat sich echt Mühe gegeben, er hat gekämpft, allein für den Falko, das sieht er, der, das ist nicht, aber auch das Ergebnis war schon gut gemacht und da hätte man schon so ja, viel. Der einzige oder so
1: junge Koch in Hamburg, der an dein Niveau rangeht, Komm, es was Rosen
3: ist. War mhm. für mich Gerald Zogbaum. Ja, ein sehr guter Koch. Ja. Ich Küchenberg, weiß gar nicht, was der jetzt Stadt. Ich meine, er ist irgendwann
1: in die Consulting-Geschichte Tokio, Island, also irgendwas Japanisches in irgendwo in Finnland oder so, also ganz skurril und danach haben wir leider den Kontakt ja. verloren. Ähm, ist auch ein paar Jahre, glaube ich, aus Hamburg weg, aber wirklich ein, ein boah, hatte auch später einen Mann Stern mhm. und war ja so vielleicht einer der ersten jüngeren Köche, der in der Reduktion gearbeitet hat, der in der klassisch-französischen Küche mhm. gearbeitet hat und der einfach am perfekten Produkt gearbeitet hat. Und bei dem habe ich mal zugehört über eine Soße, oder er hat mir das mal erklärt, weil ich seine Soße so genial fand, dass er die Butter im Ansatz gemacht hat.
3: Die Butter dass, im Ansatz, was für eine Soße? Im Röstansatz, ja. eine klassische
1: also eine Jus. Mhm. So, dass er im zweiten Ansatz also die 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 Stücke die, den mhm. Röstansatz sozusagen mit Butter gemacht hat. Das probiere ich regelmäßig. Bei mir ist aber dann immer Fettfilm oben drauf. Ja, also also, ich also kann weißt du was raten. er da gemacht hat? Also er hat mir das erklärt, dass mhm. die
3: Butter, im An ich habe es leider vergessen, probiert das immer wieder und verkackt das immer wieder. Also ich kann nur raten, also dir nicht, du kannst es, aber ähm, ich sage mal einem Laien oder jungen Köchen kann ich nur raten, wenn du eine Soße ansetzt, das heißt du brauchst ja Knochen, so wenn du es klassisch machen möchtest. Ja arbeite mit so wenig Fett wie es geht. Also ich, die Butter, hey. er, also Gerald wird seinen Grund haben, dass er die Butter dran gemacht ja. hat. Er hat sie in der richtigen Dosierung dazu getan. Aber in der Regel machst du im ersten Ansatz zu viel Fett und dieses Fett kriegst du nachher auch nicht mehr richtig aus der Soße raus. Du musst am Anfang mit wenig Fett arbeiten bei Knochen und bei irgendwelchen Reduktionen wenig Fett. Lieber später die kalte Butter rein, wenn es ja, notwendig ja, ist oder ja. auch nicht. Aber am Anfang machst du, machen ganz viele den Fehler. Dann stehen sie da, haben eine viel zu glänzende Soße und haben diesen Fettfilm oben drauf. Wenn irgendjemand in Kontakt noch mit Gerald Zogbaum ist... Ähm, der hat doch ja bestimmt Instagram. Ja, was macht er denn?
1: Ich weiß noch nicht, wie diese Welt funktioniert. Ja, ich gucke gleich. Sind, so. 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 sind Soßen echt noch ein Ding? Oder nur eure? Naja, ich, mer ich, ich merke, dass ich, in der Wieder dass ich also mir langsam die Wiederholung fehlt. So, und dass ich einfach durch diese rum, ewige Rumschlamperei bei Kitchen Impossible unter Zeitdruck. Ähm, da koche ich halt nicht normal, ähm, sondern koche ich ja wirklich auch unter dem begrenzten Zeitmanagement und muss das Maximum rausholen, was das automatisch... Das ja eine Soße in dem Maße, die braucht Zeit. Extrem viel ja, Zeit, eine gute Soße. Und, und, und deshalb pushe ich, pushe ich, pushe ich. Und entgegengesetzt meines Lebensspruches, irgendwie Gras wächst auch nicht schneller, wenn man dran zieht, ver versuche ich da Geschmack in einem Tempo rauszuholen, was eigentlich technisch nicht möglich ist. Also muss ich immer wieder ein. Dadurch hat sich mein Geschmack ein bisschen verändert. Und ich habe diese Reinheit verloren." Also diesen, ich kann immer noch eine gute Soße, es reicht für, um dich zu beeindrucken, aber es reicht nicht mehr aus um mich zu beeindrucken. Nein, aber was ich meine, und das habe ich verloren. Was ich meine, das
2: konnte ich früher ist, gut,
3: aber so richtig kann ich das nicht mehr. Was ich meine, wenn ihr jetzt also ich finde, wir, zusammen, geht. wir machen das vollermaßen. wir machen zusammen, wir kochen was zusammen, wir kochen auch eine Soße zusammen, nicht dass ich dir beibringen will, will Entschuldigung, aber doch, doch, doch. wir kochen zusammen eine Soße, wir kochen zusammen ein tolles Gericht und wir machen danach den Herd sauber gemeinsam. Und, und dann und ist ein Eis. Daraus machen dann wir dann die Challenge und genau. dann esst dann ihr Eis. Dann dann Eis danach. Nein, aber nochmal, ich habe neulich gesagt auf Instagram
1: ich habe neulich mal gesagt, ich aus. möchte ein, ich bin jetzt im zehnten Jahr Kitchen Impossible und ich möchte kochen lernen weil ich einen Teil, dadurch, dass ich so medial, also so vieles unter Bedingungen gemacht habe, ne unter Facetten, die ja immer eine, weißt du selber, Kühnschlacht. in einer Stunde muss da irgendwas gemacht werden, mhm. wie viele Fehler werden forciert, alleine durch die Tätigkeit vor der Kamera, alleine durch den Zeitdruck, alleine durch die Nervosität, die Sprechen dazu. Ja. So Und das mache ich jetzt seit zehn Jahren. Das heißt, mir fehlt ein bisschen die Routine in den Standards und das ist so eine Sache oder so ist es, da denke ich oft drüber nach. Ähm, boah, da fehlt mir gerade was. Das habe ich verloren. Dafür habe ich andere Sachen wiederum besser entwickelt. Größere, eine Größere Bandbreite. Aber das, was früher meine ganz große Leidenschaft ist, mir ist aufgefallen, dass meine Schmorgerichte fast alle gleich schmecken inzwischen. Egal, was ich mache. Mhm. Sie haben immer so dieselbe Grundansätze. Ich habe verloren, ein bisschen in der Reinheit zu bleiben. Also ein Gulasch klassisch zu trennen von der Ganz von, von, Aussage, von der Zwischendrippe, ich. Äh, Zwischendrippenstück, äh, getrennt von der vom Osobuko. Ich habe ein Osso Osobuko gekocht, das war sensationell. Schmeckt aber eigentlich auch wie mein Gulasch. Weil ich einfach zu viel
3: reingeballert habe, weil ich diese, diese Schlichtheit verloren habe. Weißt du, was ich meine? Das ist auch eine ganz wichtige Aussage, genau. Das der die Soßen... Äh, nein, da passt es eben nicht her. <lacht> nee, nee. <lacht> merke es. Ja, aber dann schmeckt es anders. Aber also die Soßen haben so ihre unterschiedlichen Nuancen und man sollte die gar nicht so stark reduzieren. Ich habe auch mal eine Phase gehabt, wo all meine Soßen sehr stark runtergekocht waren und es ist besser, dem, dem eigenen Produkt auch den Charakter zu geben. Lamm oder Ente. darf es ruhig gerne danach schmecken. Oder auch ein bisschen leichtere Soßen bei einem leichteren Fleisch. Ist auch schön. Also auch
1: gut. Bei einer Entensauce mit einer Gastrik, setzt du die so an oder machst du die anders? Eine was? Gastrik, also Zuckeressig. Karamell mit Essig ablöschen und dann den Fond drauf. Warum? Wegen der perfekten Süß-Sauer-Kombination an der Endsoße.
3: Schöne Fruchtkomponente, also herrlich ich eingebunden, ohne dass die rotzig. Äh, ich habe so. immer Sorge, dass wenn man zu viel mit Frucht arbeitet und Sorge, dass eben auch, dass das äh, den Geschmack des eigentlichen Produkts kaputt macht. Das also so ich praktisch? arbeite erstmal mich ran an diese Ente. Ja. Ja, Entenkarkassen oder äh, äh. Ja, so und mache daraus einen tollen äh, ersten mhm. Ansatz, mhm. mache dann einen zweiten Ansatz, aber geh wenig in die Süße, wobei ich dann zum Schluss, zum Schluss arbeite ich halt eben mit Orange, Zitronenabrieb, ähm, vielleicht auch mal irgendwie eine andere Frucht rein, wenn, wenn ich das möchte, aber ich arbeite eher zum Schluss mit diesen Aromaten äh, und auch mit Säure. Wenn es notwendig ist, mache ich es eher zum Schluss. Aber ich finde, wir können auch mal so eine kleine Soßen-Challenge machen. Du machst das so mit dieser, hm? was jetzt du so. gerade gesagt hast. Hm? Und ich mache das hinterher. Und dann können wir gemeinsam. Äh, mein probieren. Eindruck ist halt durch den Karamell, dass die Süße nicht so plump da ist, dass die subtiler da hinten reinkommt. Das kommt. war auch mein
1: Eindruck. Und die, 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 die Säure auch schön eingebunden ist. Deshalb fange jetzt mhm. langsam erst wieder an, mit Alkohol zu kochen. Ich habe ganz lange überhaupt gar keinen Alkohol, bin, also mhm. kein Wein mehr in Ansätzen ansetzen. Ja, mal ein bisschen hier, ein bisschen da, aber, aber nicht wirklich. Ähm, mache ich jetzt wieder. Und jetzt merke ich gerade, oh, das ist ein bisschen der Geschmack, den ich auch vermisst habe. Habe mhm. Ja, also das ist so, wo, wo also ich werde wieder besser, aber ich hänge da noch. Aber ich stelle meine Frage
2: nochmal. Ja. Habt ihr das Nö, Gefühl, dass ähm, Soße bei den vermeintlich jüngeren Köchen und Köchinnen äh, auch so ein Ding ist wie bei euch jetzt oder ist das eine Generationfrage
1: so, ist, ist eine Konzeptfrage. Was
2: wie das Restaurant ausgerichtet ist oder ja klar
1: du du? also mal das ist äh, wenn du, wenn du jetzt Nova Regio und solche Sachen machst ja. das viel Fermentation drin da ist viel Geschmack über Umami hergestellt ja, da brauchst du nicht Umami diese ist wie Miso so und irgendwelche Gucci Pasten Soja etc oder eben auch für andere Fermentationsebenen ähm, die klassisch französische Küche ist einfach Personal und Zeitintensiv die Jünger lehnen wir, wir stehen also alle unter Druck und entweder findest du einen guten Weg das zu kompensieren ähm, oder aber eben, ich glaube manchmal, dass die Exaktheit fehlt, aber nicht, weil die Leute zu dumm sind, sondern weil man ihnen einfach die Bühne nicht mehr geben kann. Und lernen sie es? Manchmal passt aber auch ein leichter Sud. Ne? Manchmal passt auch was Leichtes. Ich ne? bin Fernsehstar koch Nummer 1. Ja. Ich glaube, ich habe es gelernt. Ich habe bei Christian Rachgabe ich habe im Ritzhotel, bei David Nichols, bei Marco Pierre White, im Jean-Jean-Schwong Gerichten. Ich habe schon ein bisschen was gekonnt. Ich habe es verlernt. Aber nicht verlernt komplett, ich weiß gar nicht mehr, wie es geht, aber ich habe die die Nuancen äh, verloren. Die ja. Warum? Weil ich die Wiederholung nicht habe, die Routine. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt jeden Tag in meiner Küche wieder stehen würde und die ansetze, komme ich schnell wieder rein. Aber ich glaube, das ist sowas, lernst du nur über eine Routine. Ich hatte, ich habe herausragende Ansätze, also Röstansätze gelernt im, im Interconti im, über Hannes Heiß und im Helmut Helwig. Hannes Heiß, Su-Chef, der wirklich mit Prang Vibrat von hinter mir stand, und aber ganz genau mir das glasieren, die Menge, wann wie es bubbeln muss, wie ich es das ablöse. Da wurde nicht irgendwas rübergeschüttet. Das war also, bis ein Glanz eine Farbgebung entstanden ist, aufgefüllt, Remo ja, das volle Programm. Das selber habe ich im Ritz gelernt mit dem Kühnchef, der stand neben mir und hat mir das ganz exakt erklärt und hat mich auf dem Weg immer wieder begleitet, bis ich selber mal für mich das Gefühl hatte, oh, das hätte ich jetzt auch alleine gekonnt, bis ich selber Qualität abschiebe. Und das in der Tat, glaube ich, ist heute nicht mehr so vorhanden in der allgemeinen Gastronomie. In der gehobenen Spitzengastronomie, ja, da hat man vielleicht auch manchmal noch den Raum, auch die Zeit, eben auch die, die, die Menschen, die, die sich dem
3: öffnen. Aber in der ganz breiten Masse gibt es das, glaube ich, nicht mehr so. Und was auch wichtig ist, dass du immer die Sachen häufig wiederholst. Ne? Also hm. gute junge Köche müssen immer wieder wiederholen, wiederholen, wiederholen. Du kannst nicht einmal eine gute äh, Soße gekocht haben und dann ist sie beim nächsten Mal wieder gut. Du musst sie noch ganz häufig machen.
1: Warum brauchst du noch ein eigenes Restaurant? Ob ich das brauche? Ja. Also warum? Ich,
3: ob ich, Warum? Ja. Ähm, warum ich ein eigenes Restaurant brauche? Ja. Hm. Äh, brauche ich das also ich bin ja gerade im Jakob und fühle mich da wohl aber ähm, es, man weiß ja ich weiß auch nie was passiert nein also, für ja. mich ist das Jakob mein
1: Restaurant warum musst du noch hinzu so. weil ich finde du bist also du wärst ein toller Lehrer mhm. Und wenn wir immer drumherum jammern... Lehrer im Sinne von Auszubilden, also Ausbilder. Das Wissen, so die Kleinigkeiten. Mhm. Ich, höre ich, mich, also ja, ich, ich bin jetzt viel zu. jünger, aber ich fühle mich jetzt jünger dir gegenüber, aber weil ich dir gerne zuhöre und weil okay. ich so ein bisschen, okay, ich will filtern. Und das ist ja für mich, Wissenstransfer ist eines der spannendsten Themen, auch für die nächste Generation innerhalb der Küche, weil das Wissensangebot so viel größer geworden
3: ist als zu unseren Zeiten. Mhm. Weißt du, dann also wenn ich mich wirklich, wenn ich wirklich mein ganzes Wissen oder das, was ich im Laufe meiner Laufbahn, ich habe 83, bin ich in die Ausbildung, ja. wenn ich das alles jetzt mal so auf den Tisch legen würde und genau analysiere, dann käme schon ein Paket zusammen, ja. Und dann äh, könnte ich das schon. Äh, ich gebe das ja auch weiter. Also schon so, dass ich das meinen Köchen weitergebe. Und aber ich bin, immer noch, diesem, noch ich bin immer noch im Prozess. Ich bin immer noch in diesem laufenden aber Prozess. Aber er zeigt
2: es auf Instagram und da sind es ja mehr als zwölf. Aber das ist, ja ist eine, eine andere Küche. Ist aber auch eine Form der Weitergabe wie. Ist wie aber eine Dinge. andere Küche. Ja, wenn er dort beibringt?
3: Macht er ja nicht.
1: Nein, doch.
2: Das glasieren. Ja, ich, also, ich bin nur, sie nur Siehst du schon so ja. Aber
3: ich finde, ich finde, ähm, also was ich nicht machen würde, ist also so eine Art Schullehrer oder Warum sowas, nicht? Ne? sowas. Nein. Nein, nein. Aber warum ich, nicht? Nimm mir einen Grund. Weil ich zu leidenschaftlich koche. Also ja, aber das werde ich ja da dagegen. Nicht. Nein, da muss du hast nein ich brauche ich brauche ich brauche brauch auch dieses Fieber ich brauche diese Power ich brauche no, diese mal, Küche. Warum nicht? Warum ich nicht Lehrer werde? Zwei Tage warum? die Woche. Ich war ich war mal eine
1: Zeit lang im Prüfungsausschuss. Okay, Hamburg. nennen wir es mal nicht Lehrer, nennen wir es mal Professor. Eine Kann Professur. Das ist, weißt du, dann hätte das. Du, das, sich, das könnte ich mir du, gut vorstellen. Ja, ja. sagt, das hört sich doch viel besser an. Ja, meine ich <lacht> ja. Weil Berufsschullehrer, okay, da haben wir alle ein bisschen so unsere Meinung und manchmal und das ist nicht ganz fair immer den Lehrern gegenüber, weil es ist so ein echt ein eigenartiges Ja, Genau. Also die machen System das täglich. geben sich viel
3: Mühe genau. und äh, ja, und das ist auch nicht einfach. Ich habe das ja ein paar Jahre gemacht, den, den, äh, im den Prüfungsausschuss war ich und äh, das ist nicht ganz einfach. Man soll ja auch die Grundzüge vermitteln, aber ja, ein ein hochprofessionelles Fachwissen in der Breite zu vermitteln, äh, ist nicht so verkehrt. Finde ich find äh, Es muss die Gelegenheit vielleicht auch mal geben, ne? Also ja,
1: mal schauen, wie das, was das Leben noch so zeigt. Weil ich finde es ja ganz gut. Wir haben ja bei durch, durch, durch äh, äh, Corona, ich weiß nicht, du, weißt, ob du das auch gemacht hast, aber es gibt ja diese Online-Kochkurse. Mhm. Sind die gut? Ich habe die nicht gesehen. aber,
3: nee, aber Ich habe da noch gar keinen gemacht. <lacht> ich äh, habe noch nicht
1: mitgemacht, weil das war mir zu wenig.
3: Ja, äh, ja ähm, also ich habe da auch noch keinen gemacht. Mhm. Ähm, ja, hat sich nicht ergeben. Also was für Online Koch? Was meinst nein, du? Ja, nein,
1: es gibt auch so Masterclass irgendwie so. Und dann Dass Masterclass, du da stehst die Maurer Masterclass, ja, und dann, äh, T. Duck Masterclass, ja, ich, ja. Fisch zubereiten, Winkler und, Masterclass, ja. Müller. Also das so jede, ich, hab, ich weiß jetzt nicht ganz genau, mit welcher Intensität sie da wirklich reingehen oder ob sie gedacht, warum nicht eine berufliche Masterclass, eine, eine Online Uni. Weißt du, was ich, eine richtig ich, geile mh, Idee? Mh,
3: eine Online Uni, mh. eine
1: berufliche Masterclass. Wo du mir genau meine Fragen gerade beantwortest, Warum Butter im Ansatz?
2: Aber die Frage ist ja, ob <lacht> ja. auch vermeintlich jüngere Menschen die gleichen Fragen hätten. Ja, haben, sie. Die haben sie. Thomas nicht,
1: nicht die jungen Leute sind schuld, wir sind schuld. Also nochmal, nicht die, nicht die junge Generation ist dumm und faul. Wir haben verlernt, in Informationen weiterzureichen. Mhm. Wir haben andere, nochmal 40 Köche und in der Interconti 35 zu 8 beim Weggang mhm. oder 7 beim Weggang. Natürlich hast du, das ist wie im Pflegedienst so, nicht die Pfleger, sind schuld oder die Menschen in der Pflege äh, äh, sind schuld, dass Dinge nicht mehr so sind. Das System ist der Fehler. Die Zeit, die nicht mehr da ist, die nächsten, also die, die menschliche Wärme mhm. oder so, das ist, äh, dafür gibt es halt keine Zeit mehr. Und natürlich hat das schlussendlich auch, in meiner Ausbildung war, als ich angefangen habe, hatte ich noch einen Chef de Party, der Party, von dem habe ich richtig was gelernt. Der Chef der Party, der mein Chef der Party war, als ich gegangen bin, zweieinhalb Jahre später, den habe ich damals schon nicht ernst genommen. Mhm. Weil der bist so dumm, so, weil er einfach nicht auf meinem Niveau mithalten konnte. So, der hat schon falsche Sachen beigebracht. Der hat, mhm. und er war der Ausbilder. So, das, da ist ja manchmal so das Ding. Und deshalb finde ich das eben schade, wenn alte Männer, <lacht> alte Männer, aber Männer, die war oder Männer und Frauen natürlich schon, das hat nichts mit Geschlecht. Aber Menschen mit einer gewissen Berufserfahrung, die in eine eine Entspannung geraten, ah, bitte teilt das Wissen weiterhin, aber anders halt vielleicht.
3: Und es ist auch wichtig, dass du äh, weitergibst, dass eben alles im Fluss ist, und gerade beim Kochen. Und dass eben äh, die Produkte sich auch leicht verändern, die Zubereitungsart, die Techniken, aber eben auch ähm, der Umgang damit. Und du kannst heute, ich weiß nicht, also es gibt so viele Varianten, wie du Dinge zubereiten kannst. Ähm, und ich finde, du brauchst aber immer eine gewisse Basis, eine gewisse Erdung, damit du weißt, wo es hingeht. Der Weg, äh, also jetzt mal so, das Ergebnis ist wichtig. Manchmal ist der Weg kann der Weg auch völlig unterschiedlich sein. Das Ergebnis ist wichtig. Ja. Äh, heute gibt es auch so unterschiedliche Variationen von Produkten, die einfach auch keinen Sinn machen. ja. Zuchtkräuter, die überhaupt gar keinen Sinn machen und Öle und die man, ich habe vorhin von einem Kräuteröl gesprochen. Eine lange Liste der Ja, ja, ja. Und das langweilt mich einfach, weil ähm, dafür ist Kochen zu vielfältig, als dass man sich mit solchen Dingen be beschäftigen muss. Ja. Und, ähm, also wenn ich schon sehe, diese Buttermilch, also Buttermilch ist ein tolles Produkt, aber ich sehe überall eine weiße Soße mit mit grünen äh, Punkten drin, überall. Mhm. Stimmt. da ist da mal ein Fisch ja. drin? da ist da mal ein helles Fleisch drauf, da ist mal eine rote Beete drauf. Also Fettaugen. Also ja, ja Rühne, aber, Fettaugen. Da, aber da habe ich, hab ich nicht vielen, verstanden,
1: dass das jetzt schön aussieht. Aber das habe ich vor vielen Jahren schon mal gesagt, dass die Führer eine gewisse Mitschuld daran tragen, weil sie offensichtlich eine bestimmte Form einer Tellerzusammensetzung als wertig beschreiben. Und das ist, also jetzt mal ausnahmsweise sage ich jetzt mal was Nettes, der Dollhase aus der FAZ ist da nicht ganz schuldlos dran, aber damals als er mit seiner Telleranalyse anging, mit, mit Mundgefühl etc., das war schon alles auf dem Punkt. Das hat er schon sehr gut gemacht, nur irgendwann fing an die Köche Angst vor ihm zu haben und haben dann praktisch nur die Scheiße gekocht, die er haben wollte. Und, und viele das kochen, ist bei das Führern halt auch, zumindest bei Mission noch, den anderen kann ich noch so gut beurteilen, dass grundsätzlich glaube ich, dass 80 Prozent bestimmter Qualitäten, dass man die analysieren kann und abrufen kann. Und dann kommt 20 Prozent. in die. Also ich will jetzt nie, niemandem das absprechen, das ist eine Top-Leistung, aber ich glaube mit der richtigen Analyse könntest du, zumindest vor ein paar Jahren noch, in das Segment Sternheft nach vorne kommen.
3: Ohne dass da Individualität, ja, Kreativität... Du kannst und es und heute kannst du es gnadenlos planen und dann wird es auch funktionieren. Aber ich finde, Analyse ist für mich der falsche Begriff beim Kochen, weil Kochen ist für mich viel zu emotional, ähm, als dass ich was analysieren würde. Ich würde es einfach kochen, wie ich gerade Bock drauf habe. Ähm, Im Übrigen, äh, weil du vorhin Küchenschlacht hattest nochmal, ähm, was für mich auch so ein wichtiger Teil meines, äh, meiner jetzigen Zeit ist. Und äh, ich bin überrascht, wie Hobbyköche teilweise auch Nerds, sympathische Nerds, aber tolle Hobbyköche, wie die in diesen 35 Minuten tatsächlich immer besser kochen. Es ist krank das ist unglaublich. Nein, das ist wie krank. Ein Kumpel von mir, der ist... Der meinst, oder was meinst? Nein,
1: das ist ein Niveau, das also ja, ich sag mal, ja. ich habe früher über Kühnenschlacht immer so ein bisschen, ja, mhm. halt Leute, die kochen da und, und da läuft ein Koch dazwischen und der sabbelt rum und der andere versucht, den Schaden einigermaßen gut zu besprechen. Mhm. So, das war mein Eindruck. Und jetzt auch, wie gesagt, ich, ich gucke auch Sachen gerne, ich gucke auch gerne Fernsehen und wenn ich die Zeit mal habe, so, dann gucke ich da auch rein. Und das, das kulinarische Niveau bei bei, bei ähm Kühlschlag, das ist schon wo ja, ich manchmal gut. stehe und denke, Alter, mhm. never ever würde ich mir das jetzt, in, also in deren Stelle würde ich mir das nicht zutrauen. Zu mhm. viele Fallen, zu viele Dinge, eine Qualität, man sieht richtig die Arbeit der Fernsehköche. Mhm. Dieses Rückwärtsgarten, was temperieren,
3: Kerntemperatur.
1: Bis heute mache ich das nicht. Ich weiß, dass es das gibt. Aber ich
3: koche immer noch mit meinen Fingern. Ich auch. Ich mache immer noch diesen hier. Ich, ja. ich kann es nicht leiden, wenn da so ein dicker so ein Loch im Fleisch drin ist. Das tut mir richtig weh. Das merke ich, wie sich bei mir alles zusammenzieht, wenn ich dieses Loch sehe, weil einer dieses Thermometer da reingesteckt hat. Ich spreche nicht von einem dünnen, gelben ja, Thermometer, ja. sondern von einem dicken. Ja, ich hab irgendwann ich mal da so eine... haben überhaupt die Firmen so dicke Thermometer da ja? in diesen Öfen? Die braucht kein Mensch. Ein feines Thermometer ist schon... Viel, aber Weil sie nach Gewicht verkauft kaufen. Wahrscheinlich, ja. Hier, fühlen, hier, fühlen. Hier Bauchgefühl, hier Seele, bisschen Herz und ein bisschen Fingerspitzen. Ja, aber das
1: Niveau ist schon brutal geworden. Ja, wir also. Doch. In, und, und lustigerweise ist das Niveau in der privaten Ebene höher geworden und in der fachlichen eigentlich und ohne jetzt alle über einen Kamm scheren zu wollen, hat es ein bisschen nachgelassen. Ich glaube, ein bisschen, es liegt daran wirklich, dass der Hobbykoch sich monothematischer mit Kochen beschäftigt, so wie wir es damals gelernt haben. Wir hatten, was hatten wir? Braten. Backen, dünsten, schmoren, poellieren, gratinieren, that's it. Heutzutage, ich habe von einem Ausschnitt aus einer Kinderkochsendung gesehen, da, da war ein zehnjähriger Junge, der hat ein Dreierlei von der Okraschote gemacht. Der da, Klassiker. Die, die Okraschote geht bei mir direkt in den Mülleimer. Also da würde ich noch nie mal auf eine Idee kommen von einem Dreier. Da fand ich so, what ist denn hier? Also da, da muss ich wirklich als, mh, da merke ich einfach so, ich bin Schwarz-Weiß-Fernsehen. So, das ist einfach eine Welt. Und das, was da eben teilweise aufgefahren wird, das es groß wäre bei uns eben halt inzwischen,
3: welche, welche Fische hast du gelernt? Welche Fische? Ja. Damals in der Ausbildung? Ja, ja Lachs, mhm. ähm, Kabeljau, Sildner, Steinburt.
1: Kabeljau schon nicht, weil Kabeljau
3: war eigentlich schon nicht in der gehobenen Gastronomie unterwegs, aber ich nehme ihn mal mit. Ja? Also ich habe gelernt im Anglo german club in Hamburg, ja, ja. an der Außenalster okay. und da war das so, äh, die hatten auch sehr rustikale Gerichte, aber eben auch der Posten war gut besetzt. Es gab Steinmut an der Krete mit frischem okay. Dritter. Seezugemüllerin. Vierter. Äh, ein Lachs mit einer Chablis Soße äh, und Champignons, ja. äh, das ging am schlechtesten. weil mhm. <lacht> Die meisten haben Steinbutt äh, mit Meerrettich, an der Krete und Sitzunglöhren gegessen. Und jetzt was noch gab's? Eine? Noch ein ähm, ähm, Ja, wurde auch mit Garnelen was gemacht oder nee, mit Ein Fisch. Fisch? Hm? Ähm, warte mal, ein St. Peters nicht, noch Pappe nee. nicht. Nee. nee, 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 warte mal, ein Schleim klassiker Boot? Fisch, habe ich gerade ne, gesagt. Habe ich gesagt. Geil was? Ein Halbwegbund. Ja, ja, das war, war, ja, ja, war eine schöne Alternative. Das war eine ja. billige Scheinzeit. Aber, ja. aber es war alles sehr begrenzt. Oder die fünf Fische. Das war's. Mehr ja. haben wir nicht gehabt. Wir haben Hummer gehabt, irgendwie so,
1: aber ja, ja Hummer. Ja. Helgoländer Hummer angeblich, der damals aber noch illegal war. Also ja. das, das ist äh, das auch Quatsch. Ja, ja,
3: ja, so, wir hatten ein begrenztes Potenzial. Ja, genau, und jetzt mittlerweile ist es so schnell und breit, was auch in Ordnung ist, solange es in der Nähe bleibt. In der Nähe meine ich jetzt, wir sind hier in Norddeutschland, also würde ich mal hier mit Ware aus dem Norden arbeiten in der Regel. Wenn da mal eine Taube aus Frankreich dabei ist, mein Gott, aber trotzdem würde ich versuchen, irgendwo ein bisschen regional, regional zu bleiben. So lange finde ich das okay. Das ist aber ein bisschen kulinarischer Rassismus auch, ne? Das ist zumindest äh, einigermaßen nachhaltig, wie man es in seinem eigenen Garten irgendwie so äh, auf die Reihe kriegt. Voll Sympathiepunkte, wenn ich mich auch Thomas, ich habe eine Frage für, an
1: dich. Auch für, für, für die Produkte mit Migrationshintergrund einsetzen. Ja, die Tauben. Was? Die Tauben
2: wenn aus wenn wir jetzt mit dir durchs Louis Jakob laufen würden, ne? Was, ja. ist, was ist dein Lieblingsort oder Lieblingsplatz dort?
3: Das Jakob hat viele schöne Stellen. Also ein toller Ort ist für mich, wenn du durch die Wohnhalle, du kommst über den Empfang, dann gehst du in diese Wohnhalle und gehst dann direkt in dieses Restaurant rein und blickst dann auf die Elbe. Ein toller Platz ist die Terrasse. Es gibt so einen Ort mhm. auf der Terrasse im rechten Bereich, da guckst du direkt auf die, auf die Elbe, wo sie ganz groß wird nach draußen. Und es gibt manchmal so Zeiten. Es gibt so Lieblingszeiten von mir, wo ich da besonders gerne stehe. Das ist nämlich am Abend, so vorm Sonnenuntergang. Das ist wunderschön. Das Jakob ist ein Haus, das, äh, da, da knatscht der Boden. Äh, da ist ganz viel Original. Und das wärmt mich auch. Viel Kunst auch an Wänden. Aber äh, auch der Eiskeller ist ganz besonders. Mag ich auch sehr, sehr gerne. Und übrigens auch meine Küche. Mhm. Bin ich auch immer wieder gerne. Und, und
2: da kann jeder hinkommen. Du würdest du jedem raten, der hier zuhört und noch nicht da war, kommt einfach mal rum.
3: Ja, ich danke dir, dass du das sagst. Aber es ist tatsächlich so, ich würde... Äh, das war eine jedem, Frage. Ne, Ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> äh, danke für deine Frage. <Ja>. Weißt du, warum ich das äh, empfehlen kann? Weil ich persönlich selbst auch hingehen würde. Mhm. Ich würde mich auf die Terrasse setzen, ein Stück von dieser Jakobtaute essen mit Gabel und Teller und würde dann dazu einen schönen Cappuccino trinken oder einen schönen Kaffee und würde auch äh, im Restaurant essen, entspannende Ente zum Beispiel. Die Ente ist ein Klassiker. Übrigens, eine Sache habe ich noch damals. Ich habe damals, als ich die Ente eingeführt hatte im Jakob, da Konnte ich noch nicht so richtig mit Ente umgehen, eine Bauernende und habe dir mit der Luftpumpe, weil du vorhin irgendwas mit Pumpe gesagt hast, Luftpumpe, da habe ich die mit der Luftpumpe genannt, der war gut, der war wirklich gut, habe ich versucht die Ente unter der Haut aufzupumpen, weil ich das irgendwo mal gesehen habe, ja. das war 1997 ja. und ich wollte eine Ente auf die Karte schreiben, weil man mir gesagt hat, in Hamburg gibt es Ente, muss man Ente auf der Karte haben und da habe ich damals versucht, wie kriegst du denn diese große Ente hin und so, so eine Bauernende, ich hatte... War, hieß Timmern, der war in Winzen an der Lu, hm, der hat tolle Enten gehabt, ich kennst ich du mal, kennst noch, ja. ja. Und da habe ich meine Enten herbekommen. Aber die, ich hab's, musste noch üben. Und dann habe ich mit der Fahrradpumpe, mit dieser hier, wo ja. du so runterpumpst, habe ich versucht, die Haut aufzupumpen. So macht man auch. Ja, aber es hat nicht geklappt. Bei ich der Peking-Ente. Ja, genau. Nicht bei der Bauern, bei der Vierländer-Ente. Ja. Aber ich habe es aber geschafft, dass ich eine knusprige Ente hinbekommen habe. Und äh, die Ente steht heute noch auf der Karte. Nicht mit der Luftpumpe, sondern ganz ja, normal. Wie, wie behält die denn die Luft drinne? Gar nicht, du löst nur die Haut vom Brustfleisch und dadurch tritt drauf mehr Brust, Fett
0: halt. aus
1: und dadurch wird sie knuspriger. Oder du fragst Heinz Wehmann, der nach wie vor einfach Gottfaser Hängt er er auf drauf. ist. Ja. Ja. Aber im Jahr kommt eine Ente essen, ähm, das zum Beispiel und auch einer, der Das ist zum Beispiel auch einer, der nimmt seinen Job noch ernst irgendwie und will bei Kitchen überhaupt nicht mitmachen. Hat er mich richtig <lacht> ich mal das gefragt, das hat er mich richtig angepöbelt. <lacht> <lacht> also, <lacht> also, so, ne? Aber nicht böse, sondern einfach nur so, also, dass ich mich getraut habe, ihn zu fragen. Also, es war schon, ja links und rechts eins zwischen die Ohren gekriegt irgendwie und dachte, okay. haben mich wie ein kleines Hündchen irgendwie zurückgezogen in die Ecke und danach war wieder alles in Ordnung.
3: Aber ich möchte noch was sagen, weil du ja. vorhin so überrascht warst oder das, ähm, warum da so, äh, warum ich das so, res so respektiere, was du geleistet hast in deinem Leben oder was du bislang so geleistet hm. hast. Das liegt auch daran, ich bin ja recht introvertiert. Ich bin, ich gehöre zu den Menschen. Nicht. Ich auch. Ja, ich. Bei dir, sind wir das? weiß ja, 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 man Ja, du bist sowas von introvertiert. Ich bin sehr schüchtern eigentlich schüchtern und sehr introvertiert und rede nicht so häufig. Du, nicht du fehle, redest sehr nein. viel, ne? Nur, nur ganz kurz habe ich heute Deswegen nicht, ja. also,
2: also, wollte ich Also, wenn du diese Wahrnehmung
1: heute mit nach Hause mitnimmst, wer bin ich, da zu widersprechen? Oh, ich bin gar nicht zu Wort gekommen, sagte er ja. zu seiner Frau. Ich musste ein
3: Instagram-Video machen. Ich ja. habe heute
2: also nicht zu Wort gekommen.
3: Natürlich. Ja, aber mach ruhig weiter. Du bist also introvertiert, ja. Ja, und deswegen kam das wahrscheinlich bei dir nicht so an, aber es ist tatsächlich so. Ich fand es immer toll, was du gemacht hast. Das nur am Rande. Vielen Dank. Ähm, um es äh, hier nochmal zu sagen. Und ansonsten würde ich sagen: Leute, bleibt. Äh Gewogen, kocht schön, kocht gut und geht gut mit den Produkten um. Ähm, aber ich wollte es noch gar keinen ich finde
1: super. Ich bin gerade, ich bin gerade ganz begeistert. Du bist der erste Gast, der jetzt auch ein Ende setzt. Nein, ich, ich ganz ganz gut. hier gut Sorge. wir jetzt auch. Also, ja. ansonsten, bleibt alle gesund und sauber. So, wir sehen uns und tschüss. ne genau. Hätte
3: ich so nicht Bevor
2: du unseren Podcast beendest, würde ich mir noch ganz schnell gerne Cosima grüßen, Tim. Das ist die Auszubildende im Stangelwirt beim Concierge, die dort ist weil sie bei uns im Podcast äh, den Stanglwett sozusagen kennengelernt hat. Schön. Und das finde ich wirklich schön, dass sie durch viele Gastro ähm, sozusagen ihren Aus Ausbildungspass ähm, gefunden hat. Jetzt, äh, Thomas, darfst du gerne unsere Zuhörer und Zuhörerinnen verabschieden. Ich
1: frage mich noch ganz kurz, ob ich eine Frage habe, ob ich noch und, irgendwas hätte. Oder was oder dir ist noch irgendwas? Ja, eine Sache noch. Und dann sind wir auch durch, weil du fragst es gerade, würdest du jemandem empfehlen, dass ich weiß, was du damit ja. bezwängen wollt, aber es ist wahnsinnig holzig. Ja, das sind doch wahnsinnig würdest dumme Fragen. Würdest du jemandem irgendwie empfehlen, in Suiza? Nee, auf gar keinen Fall, was soll er sagen? Ähm, Geiler Türöffner und dass du sagtest, ihr öffnet bald wieder das kleine Jakob. Mhm. Das ist das, ist das, was Die ich Inge, eingangs ne? eigentlich sagen wollte, ist direkt auf der anderen Seite. Mhm. Ähm, Michi Wolf, damals auch Künscher, hat später dann ja auch genau. mit mir gearbeitet. Lange als mir ähm, Einer der, der Läden, der für mich zum Ausdruck bringt, was ich manchmal bei den Spitzenköchen nicht verstehe, wenn die Spitzenköche, ich sag mal, ein bisschen sich nach unten bücken. In der Produktauswahl, in der Zubereitungsart und da. Ne? Es ist qualitativ immer noch um Klassen besser, als wenn Menschen wie ich, die sich recken müssen nach oben. Das Louis C. Jakob hat so ein schönes Ambient. Also das kleine, das mhm. also das andere auch. ne, Aber hier, das kleine Jakob. Da gab es Flammkuchen. Par Excellence. Witz da gab es gute Salate, Par Excellence. Ich glaube, ein Schnitzel gab es
3: auch irgendwann mal. Ja, haben wir zwischendurch mal gemacht, aber so. letztendlich die Flammkuchen und die so Schöne Und guten Kuchen. Es gab so Sinn. Ich Trüben auf der ich war ja, Das
1: war bei mir eher so ein Weintrinken, deshalb habe ich da keinen Kuchen zugenommen. Aber das war so, und es hat mir halt gezeigt, ja. Qualität kann sich auch in den einfachen Produkten abspielen, also in den einfachen Tellerwelten. Eine Pizza ist nur eine Scheißpizza, wenn du dir keine Mühe gibst. Eine Bolognese ist nur eine Scheißbolo, wenn du dir keine Mühe gibst. Die Bolognese hat für mich inhaltlich genau dieselbe Wertigkeit wie ein Steinbutt. Nur der Steinbutt gibt mir natürlich ein bisschen mehr Methodik
3: vor, wie ich ihn behandeln muss, damit ich ihn nicht kaputt haue. Ich finde es aber tolle, eine, eine ganz wichtige Aussage. Ich sehe das genauso wie du. Ähm, ähm, die Kunst ist doch aus vermeintlich einfachen Produkten was Tolles zu machen. Aus einem Sauer, aus einem Weißkohl ein tolles Sauerkraut herzustellen. Ja. Allein das ist eine Kunst für sich und so sollte man mit jedem Produkt umgehen, respektvoll. Absolut. Also
1: man kann es auch ein bisschen auf dich übertragen. Es gibt ja sowas wie Qualitätsjournalismus und der spielt sich natürlich auf, auf Ebenen ab, die dicht am Feuilleton sind. Aber das heißt ja nicht, dass du keine Lebensberechtigung hast, jetzt hier auch als Podcast-Interviewer. Äh, äh, auch das Niveau gibt uns viele schöne Momente. Und das finde ich ganz toll. Dafür wollte ich dir mal Danke sagen. Du bist sozusagen ein bisschen auch ein, ein so wie soll ich ihn sagen? Der Prosecco, der Podcast-Moderator. Prosecco? Der Podcast -Moderator. Ich, ja. Welche tolle Atmosphäre hier. Oder? Ja, Prosecco ist gut. So, ich bin der Champagner, du bist halt der Prosecco. <lacht> ja, genau. Wäre schlimmer, also, du könntest der Erdbeersekt sein, oder hättest ja, du ein richtiges oder Problem. Oder der Kindersekt. Oder ja, der Kindersekt. Ja, also. Nee, du bist in der Prosecco. In diesem Sinne,
2: Tim, ja. danke ich dir, dass du vorbeigeschaut hast. Ich bedanke mich auch, eh auch, auch bei Thomas Martin, dass Stark. du dir Zeit genommen hast. Und äh, wir, wir warten jetzt natürlich alle darauf, euch äh, eure Küchenblöcke gemeinsam schierputzen zu sehen, während ihr Eis esst und eine Soße
1: anrichtet. Stark. Das, das ist ein jetzt Challenge. Das Ding. Nee, weißt du, das machen wir wirklich. Ich bringe, ich weiß, weißt hm?
3: auch, wie man so Töpfe sauber macht und so ein Kram? Ich weiß es, aber du könntest mir noch mal die Verbesserung zeigen, die Perfektion. Nee, Kannst das habe
1: ich. Ich wäre jetzt mit der Frage zu dir gekommen. Mhm. Also meine Töpfe brennen sich ein.
3: Ja, die brennen sich ein. Ja, da hast du natürlich einen krassen Fehler gemacht. Muss ja. im Vorfeld schon mal gucken, dass es nicht einbrennt. Da ja, musst du nicht so, ja, okay. Ja. Aber da, also, also eingebrannte Töpfe ist hart. Aber ja. auch das, e glaub, auch dafür hätte ich auch eine Lösung. Es gibt doch Eben. zum Beispiel, also, also diese Imalier-Töpfe. E Emaille.
1: So diese mit roten
3: Farben und so. Mhm. so da haben, die sollen ja ganz toll sein. Aber ich werde damit nicht so richtig glücklich. Stimmt, äh, die fallen mir auch nicht immer leicht. Da mache ich aber mal so einen Eintopf drin oder so. Ne? Aber, da drin, ja, was gut, anbraten, aber Temperatur, ja. da drin was anbraten, fällt mir auch immer schön. Aber die
1: Franzosen machen das ja.
3: Und die kriegen die Töpfe dann auch sauber. Ja, weißt aber sie ich wie? weiß auch nicht genau, ne, wie die das da so machen. Ne? Wir schmeißen die weg also, und kaufen sie. Ach, ich die. ich weiß auch nicht. Die, diese also Franzosen diese Töpfe machen. sind nicht ganz ja. einfach. Die ja. haben viele Vorteile, aber zum, zum Anbraten nicht ganz optimal.
2: Gibt es einen Grund, warum ihr den Namen nicht nennt? Wir wollen keine Werbung machen, wahrscheinlich.
1: Vielleicht das ist ein mal tolles Produkt. Falls jemand mit einer eigenen Top-Serie auf den Markt kommt, will ich mir jetzt nicht, den Markt nicht kaputt ja,
2: machen. Das ist auch wieder recht.
3: Obwohl, jetzt könnte ich noch unabhängig dessen. Ja. Mach ich aber nicht. Oh, das ist oh, Quatsch. aber Quatsch. Äh. Aber man könnte aber auch ein gutes Putzmittel für den Herdblock überlegen. Das wäre auch mal schön. Ne? So ein besonderes Putzmittel. Was ihr beide ähm, auf dem Markt macht, Back Backpulver. Ja. Backpulver. Oh, ich liebe Backpulver. Speckschwarze. Auch schön nachher zum Abglänzen, aber auch zum Putzen? Nee, zum Putzen nicht. nicht, nicht. Zum, zum Glänzen ja. Aber, aber würde ich jetzt meine Keramikplatte auch nicht machen mit der Speckschwader Abglänzen. Nee, das macht keinen Sinn. Aber Heine, Backpulver, ja. sagtest du? Ja. Ja. Backpulver Oftmals sehen ja auch die natürlichen Dinge, auch beim Putzen, machen Sinn. Das ist das Quatsch. Bei mir muss das schäumen.
2: Also ich bin für, für Melzer. Ja, bei mir hier. muss das
3: schäumen und ein bisschen nach Heimbad riechen. Ich bin für Melzer
1: und Martin hauen ja. auf den Putz als Instagram-Video. Oh, das ist gut. Oh,
3: wir halten hier den Headblock. Die rechte ja. Seite machst du mit scharfen Mitteln. Die linke oh, Seite mache ich mit natürlichen Mitteln. Villa villabarro Villa sozusagen. Wer <lacht> der, ja? der, der, der eine noch feiert, wird bei beim anderen noch geschrubbt. Da gibt es hinterher noch ein Eis und vorweg gibt es noch eine Soße und irgendwas drauf. Toll, aber so. nur wenn eine Frau mitspielt, habe ich gehört. Die ist dabei. Okay, <lacht> okay, Mitspült oder mitspielt? Spielt. Achso, okay. Vielen
1: Dank vielen Dank für die Tour euch. Sebastian, du bist mir heute gar nicht so sehr auf den Keks gegangen, das nee, war ganz toll. Also entweder, entweder warst du heute gut oder ich habe aufgegeben. Finde ich schön. Okay, Finde ich schön. Find ich, kann ich, kann so. ich mit
2: beidem leben. Ja. Aber das, das Ergebnis ist ja ein gutes. Sehr also schön. ganz herzlichen Dank fürs Zuhören, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Tschüss. tschüss. Ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Oh, wie gut das schmeckt.